0: « Je crois que les histoires sont importantes, parfois de manière que nous ne comprenons pas. Elles nous permettent de donner du sens à nos vies, de les fuir, nous apprennent l'empathie et créent le monde dans lequel nous vivons. » Neil Gaiman, The Guardian, 2013
1: Et à toutes, soyez les bienvenus et merci d'écouter le premier numéro d'Hommage Collatéral. Moi, c'est César, je serai votre hôte durant cette émission et sans doute les prochaines. Alors, Hommage Collatéral, c'est un show qui a l'ambition de retracer la carrière d'artiste dont on apprécie aussi bien l'œuvre que la personnalité. Des génies du cinéma, de la littérature, de la musique, de toute autre forme d'art qui contribue à nous faire aimer la culture, qu'elle soit classique, pop ou à mi-chemin entre les deux. Euh, pendant les deux petites heures, et peut-être même un peu plus, on va s'adresser aussi bien aux personnes qui ne connaissent absolument pas ces créatifs qu'à celles qui en sont fans. Ça va être un grand écart, euh, mais on sera pas trop de cinq pour s'y intéresser. J'ai la chance d'être entouré de quatre invités, quatre grands connoisseurs de la personne qu'on va présenter aussi euh, exhaustivement que possible. Euh, ensemble, c'est donc à Nel Gaiman qu'on va rendre un hommage collatéral. Et si tout va bien, chers auditeurs, à l'issue de cet enregistrement, vous aurez envie de redécouvrir ou de découvrir ses travaux. Elsa bonjour Bonjour Alors Elsa ou l'elfe tu préfères quoi euh, N'importe euh, ce qui sort le plus naturellement Bah ce sera sans doute Elsa hein. euh, Tu es scientifique, euh, tu es actuellement en formation pour devenir diététicienne j'ai bon
2: Oui c'est ça euh,
1: Tu es également blogueuse littéraire sur le site Imagine Elf hein. C'est ça Manu, c'est oui. Manu euh, Toi tu es ingénieur informaticien Oui Tu es toi aussi blogueur sous le pseudonyme d'Herbe Folle Exact Ou Herbie, ce sera surtout Herbie hein, je pense qu'il sortira plus naturellement Oui euh, tu participes aussi à, à, au podcast L'Agence To Geek. Euh, on te retrouve à presque toutes les émissions de la mini 10 si je dis pas de bêtises. C'est à peu près ça, oui. Tu t'occupes de la rubrique littéraire chez eux. Exactement. Clémence. C'est moi, bonjour. Alors tu es graphiste et fan artiste à tes heures. Hein, Tout à fait. Devant ton micro. Euh, tu es engagé dans beaucoup de fandoms depuis un certain nombre d'années. Tu écris d'ailleurs pas mal de fanfiction, dont quelques-unes en rapport avec l'artiste qui nous occupe aujourd'hui.
0: Je plaide coupable.
1: D'accord. Philippe, Philippe Touboul, bonjour. Salut, bonjour. Alors, euh, on te connaît tous autour de cette table. Mais euh, moi aussi, je vous connais tous. Oui, mais il y a une raison à ça, c'est qu'on était tous tes clients il y a quelques temps. C'est ça. Tu étais l'un des gérants de la mythique boutique Art cam Comics. Ça, c'était il y a quelques années. Euh, tu as été aussi l'un des premiers YouTubers, si je dis pas de bêtises, par la force sais pas. des choses.
3: On, on l'a fait en tout cas.
1: Vous l'avez fait, c'était le Comics de la semaine, c'est ça C'est ça. Euh, Aujourd'hui, bah, tu développes plusieurs projets mais tu es essentiellement versé dans la traduction. Tout à fait. Euh, tu euh, traduis
3: bah, qui, quoi, pour qui Je traduis euh, plein de trucs pour des tas de gens, euh, beaucoup de comics bien sûr, et un peu de romans et pas mal d'encyclopédies et de choses comme ça. Et parmi elles,
1: il y a tout l'art de Nel Gehman que tu as traduit pour Huguen
3: Ouais, l'année dernière.
1: Et qui m'a beaucoup servi pour préparer cette émission ah bah. Euh, bah merci à vous quatre d'avoir accepté l'invitation et bah, par la force des choses d'être les parrains de cette émission. Alors la personne qui fait l'objet de ce pilote, elle s'est presque imposée d'elle-même euh, parce qu'il illustre très bien ce que je voulais faire avec euh, l'émission, à savoir s'intéresser à des personnalités intrigantes dont on apprécie l'art, mais aussi la personnalité. On va essayer comme ça de passer constamment de l'un à l'autre, mais ça va être un sacré défi vu la production gigantesque du bonhomme. On parle de quelqu'un qui se frontait à la littérature, à la poésie, aux comics, aux livres pour enfants, vous voyez autre chose au journalisme Au journalisme, effectivement, il a même commencé comme ça
4: euh, La télé
1: Il a non, fait un petit peu un de peu. télé du
0: scénario. le scénario
1: C'est ça euh, Il a fait de la musique, du théâtre, euh, indirectement Il a fait du cinéma Il a fait des séries télé Mais euh, pas qu'avec la casquette de showrunner, comme on va le voir On va aussi s'intéresser à ses nombreuses collaborations Gaiman, c'est un auteur qui travaille énormément en duo, euh, mais au-delà de son boulot, quand on se penche sur sa carrière, on voit que ce sont ses rencontres qui l'ont un peu construit en tant qu'auteur. Il a plusieurs amis et mentors qu'on va énumérer. Euh, bah on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous dis Neil Gaiman Elsa
2: ben, Neil Gaiman, pour moi, euh, ça représente euh, tout mon parcours de lectrice imaginaire puisque c'est avec lui que j'ai commencé, en fait. Sans lui, j'aurais... Il n'y aura pas eu d'imaginaire, aura, puis je pas eu la culture que j'ai aujourd'hui. Donc, euh, c'est un élément fondateur de ma vie de lectrice.
1: D'accord.
4: Manu euh, bah, Pour moi, c'est un, euh, un nom assez notable de, de l'imaginaire et qui a quand même euh, produit euh, une ou deux œuvres qui m'ont assez marqué dans mon parcours de lecteur.
1: Clem
0: bah, Pour moi, Neil Gaiman, euh, je l'ai découvert avec euh, de bons présages, donc une collaboration justement. Et c'est à partir de là, finalement, que j'ai commencé à découvrir tout ce qu'il avait fait ensuite. Mais donc, effectivement, c'est un gros point de départ d'une œuvre euh, que j'ai énormément aimée quand j'étais adolescente et que j'aime toujours, d'ailleurs. Et puis, c'est un, un auteur euh, extrêmement créatif, finalement, qui multiplie euh, les, les travaux dans plein de directions et qui m'a également amené à plein d'autres artistes, euh, ou d'autres artistes m'ont ramené à lui.
1: Je t'arrête tout de suite, on va aller, on, je, je vois où tu vas en venir, je te relancerai tout à l'heure là-dessus. Euh, Philippe
3: Moi, Gaiman, ça m'évoque un grand mec en noir, mm -hmm. avec des lunettes noires, Dark un t-shirt noir. <rire> et euh, moi, ce qui m'a beaucoup frappé chez Gaiman, c'est que bon, moi, je l'ai vu arriver comme auteur de comics et puis grandir comme auteur de comics, et puis sortir du milieu des comics, devenir un auteur euh, de littérature sans images, très, parfaitement reconnu et, mmh. et au gros succès. Et puis du coup, d'auteur de comics qui a quand même fait beaucoup pour la BD, il fait partie de toute cette vague de scénaristes anglais, on va en parler, mmh. euh, il est passé de l'autre côté, entre guillemets, et il a fait revenir des gens vers le comics. Donc c'est un auteur passerelle extrêmement important. Et comme son œuvre est excellente, il a tout pour lui ce monsieur. Comme tu dis, tu as dit auteur passerelle, c'est assez euh, révélateur, ça, ça
1: décrit bien le, le bonhomme. Je, je le perçois aussi comme quelqu'un qui est toujours entre, entre deux choses, entre les cultures pop et classiques, entre euh, une myriade d'éditeurs, euh, entre comics et romans comme tu l'as dit, euh, entre la littérature pour adultes et celle pour enfants, euh, entre réalité imaginaire... Euh... Euh, euh, D'ailleurs ces, toutes ces créations ont presque un pied dans la réalité euh, et ces personnages veulent soit fuir la réalité soit fuir le, le monde imaginé où ils sont, il y a toujours cet, cet aspect miroir entre les deux. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire C'est aussi une, un nombre à de prix littéraires, je ne les ai pas tous listés parce qu'il ça, ça, y en a près d'une centaine, j'ai juste noté 5 prix Hugo, 3 Nebula, 21 Locus qui sont les 3 gros prix littéraires, euh, tout ça pour des nouvelles ou des romans et du côté des comics il n'y a pas moins de 16 Esner Awards. C'est aussi un auteur engagé, Manu. Oui, oui, oui tout à fait. Bah,
4: un, 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 moi, je l'ai surtout suivi ces dernières années, effectivement, par ses engagements. C'est un auteur qui communique beaucoup sur Twitter, mmh. euh, qui a une, une, une audience qui est assez large, puis alors qu'il tweet. Euh plus vite que, que la plupart des gens l'écrivent. Et c'est pas son assistante qui le fait. Hein. Non, je pense pas. Non. Et euh, il fait partie de ces gens, euh, de ces artistes, tu vois, un peu comme Takei, des gens comme ça, qui communiquent énormément euh, pour des causes, mm. qui ont des engagements euh, sur l'égalité, ce genre de choses. Et euh, c'est, je crois, depuis l'année dernière, il me semble qu'il est ambassadeur de l'ONU ouais. pour les
1: réfugiés, si tout va bien, d'autres artistes, donc il est très engagé sur cette question. Si tout va bien et si l'émission dure pas trois heures, on devrait en parler tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre C'est aussi une tignasse qui défie l'imagination, je pense.
2: Oui, c'est l'image même du type créatif, avec les <rire> cheveux dans tous les sens, les poches sous les yeux, d'avoir travaillé toute la nuit... Il est, il renvoie l'image qu'on s'imagine de lui.
3: Tu, tu as, tu as dit non de la tête. J'ai pas dit non, j'ai pas été choqué par sa coiffure. demande ce qu'il faut
0: savoir, c'est qu'il y a beaucoup de tignasses autour de la, de la table. Quelques-unes. Bon, Quelques-unes. Ça,
3: quelques <rire> Quelque euh, ça ouais. pour César. Ouais. <rire> Tout à fait. Euh,
1: comment vous percevez le bonhomme intellectuellement On peut difficilement ne pas constater son intellect. Oui, non, c'est pas un imbécile. Hein.
0: Je pense que c'est quelqu'un qui a. Toujours euh, le hamster euh, dans le fond du crâne qui tourne euh, sur sa petite roue.
1: J'avais je, 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 peur de, de l'image que
0: tu allais <rire> donner. <rire> non mais euh, qui, qui produit toujours euh, des idées et qui parfois bah, c'est juste des idées qui s'en vont mais euh, souvent elles vont être prises, euh, mmh. approfondies... Euh...
2: C'est c'est quelqu'un qui qui s'inspire de tout ce qu'il voit tout le temps dans chaque œuvre que ce soit de la culture genre les, les mythologies qu'il apprécie énormément ou des de la culture geek quand il fait un comics Batman on sent que le mec il, enfin, je veux dire il a tout lu quoi. Mmh.
1: C'est le genre de bonhomme qui a une anecdote à toute occasion. Donc, il... ça ne doit pas être toujours très simple de vivre avec lui, surtout pour ses enfants, j'imagine. J'ai l'impression que c'est un peu le président Bartlett, tu sais, de, de The West Wing. West je... oui, oui. <rire> un <rire> peu <rire> écrasant, oui, peut-être. <rire> ouais, très sympathique, mais rasant. Enfin, on, il n'a pas l'air. Hein, on
3: peut rajouter aussi qu'il est très, très doué pour se mettre en scène, pour mettre son œuvre en avant mm. et pour euh, présenter ce qu'il fait. Alors, une fois de plus, ce qu'il fait est très bon, heureusement, parce que sinon, ce serait... Assez désespérant, parce que ce garçon euh, a une manière euh, extraordinaire de, de parler de son œuvre, de la mettre en perspective, et sa vie d'ailleurs.
1: Mmh. C'est un il, très il bon communicant, oui. Ouais, C'est un, un, clairement l'un un des ambassadeurs des auteurs 2.0, qui, qui sont leur propre VRP et euh, qui, qui savent comment amener, amener les choses, ouais, très clairement. Euh, je crois aussi savoir qu'il a un QI proche de deux sens qui ne me surprendrait pas. Je n'ai pas trouvé la source de, de l'information, mais c'est un certain Alain qui m'avait donné ah. ça comme info, <rire> ce qui ne me surprend pas. Euh, comment vous l'avez découvert, euh, vous, votre, premier, euh, votre première rencontre avec Nel Guémane, Clem
0: bah J'en parlais tout à l'heure, euh, c'était euh, De bons présages. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un livre écrit en collaboration avec euh, le très grand Terry Pratchett.
1: Ouais, on va évoquer tout à l'heure. À que, quatre mains. Qu'est-ce qui t'a amené à ce bouquin
0: je ne sais plus, quelqu'un me l'a prêté ou me l'a conseillé. Quelqu'un ou... de bon goût, donc. Je l'ai trouvé dans une bibliothèque, euh, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est bah, une lecture très drôle et à la fois euh, très intelligente.
3: Mm -hmm. on, va, on, va, on va en parler tout à l'heure. Philippe bah, Moi, c'est quand ils ont annoncé Sandman. Euh, Vertigo n'existait pas encore, mais euh, d'ici à l'époque, euh, comme on commençait à multiplier, derrière le succès des Swamp Thing des mm -hmm. Moore, des titres un peu différents, un peu et euh, de mémoire dans la, la, la même, le même trimestre ils ont sorti Hellblazer qui est donc un personnage, un spin-off de Swamp Thing et Manu Sandman avec, euh, satisfaction. Sand Sandman qui est le nom d'un personnage d'ici euh, extrêmement, on va peut-être en parler on plus va en parler tard, célèbre par un scénariste totalement inconnu de moi en tout cas à l'époque un autre anglais et les anglais à l'époque commençaient déjà on commençait à voir que les scénaristes anglais c'était eux qui faisaient bouger les choses dans le comics américain et donc on attendait ce Sandman, et quand il est arrivé, bien sûr, il n'avait strictement aucun rapport avec les, plus, les diverses incarnations de, du, du Sandman d'ici. Mais bon, petit à petit, il a raccroché les wagons, et là, c'était parti. D'accord. Elsa
2: Alors, Moi, j'en parlais, c'est le premier auteur d'Imaginaire que j'ai vraiment découvert, et c'est une amie à qui j'ai demandé, voilà, je veux découvrir euh, euh, la fantasy et la SF, qu'est-ce que tu me conseilles Parce que j je venais de lire Robin qui a été euh, le point de départ mais pas vraiment le, le tremplin et elle me dit essaye Gaiman je suis sûr que ça va te plaire alors essaye euh, Neverwhere ou Miroir à fumée ou Stardust et puis je suis allé euh, en librairie euh, je me suis pointé devant les rayons j'ai lu les résumés je suis reparti avec Neverwhere mmh. et ma vie de lectrice a changé
1: ouais, moi aussi c'est Neverwhere euh, mon premier roman de Gaiman manu bah, Je t'avoue que j'ai pas consulté mes
4: archives Du coup je suis pas capable de dire Si c'est Neverwhere ou de bons présages mmh. Je sais que c'est les deux premiers que j'ai lu Mais je ne sais plus du tout L'ordre dans lequel j'ai abordé le, la chose bah, que si... Je connaissais déjà Pratchett à l'époque donc, ça peut être ça qui m'a aiguillé mmh. sur la piste de la collaboration. Mais euh, c'est aussi l'époque où j'ai découvert euh, mon fournisseur de, de, de SF de l'époque. Tu peux le citer, si c'est la, la librairie ici-là. Et euh, dans les, les premiers bouquins que, que le, le libraire Xavier m'avait conseillé, il y a une Neverwhere. Mmh. Ouais,
1: j'ai l'impression que si les gens ne le connaissent pas euh, via le comics, ils le connaissent par l'un de ces deux bouquins, j'ai l'impression. Euh, comment vous décririez son art Qu'est-ce qui fait qu'un texte est signé Gaiman moi, je peux vous dire que bah, c'est son amour des mots, parce qu'il ne il perd jamais une occasion de, de, de faire un jeu de mots, de faire quelque chose de très beau avec la langue anglaise. Euh, moi, c'est son humour aussi. Hein. Il est quand même bon. C'est un humour anglais qui, qui, euh, qui, qui transparaît dans toute son œuvre. Hein. Quoi d'autre
2: Moi, c'est son aspect de conteur, en fait. Euh, oui. ces romans ne ressemblent pas vraiment à des narrations euh, classiques telles qu'on peut les attendre il y a pas mal de lecteurs qui peuvent être déstabilisés par ça Mais moi j'adore, on n'a pas toutes les clés il euh, y, y a des ambiances vraiment très particulières et cette façon comme tu dis d'utiliser la langue c'est presque plus du conte que du roman à chaque mmh. fois
3: et puis c'est très visuel en plus euh, à chaque fois c'est un auteur qui raconte des histoires sur les histoires mmh. il y, oui. y a toujours euh, une mise en abîme euh, un personnage qui raconte un truc qui raconte et euh, on sent son amour de, de, du, du, du conte, mmh. de, de, de la, du fait que les gens se, re, se rassemblaient autrefois autour du feu pour se raconter des, des histoires imaginaires. Tout ça, ça se transparaît dans à peu près tout ce qu'il a écrit. Mmh. Et voilà.
0: Je suis assez d'accord. C'est cette espèce de, de mise en abîme toujours, soit d'histoire dans l'histoire, soit d'importance de l'histoire euh, pour le personnage dont il raconte l'histoire. Enfin, vraiment, il y a toujours un... cette espèce de de réflexion, justement, sur ce que les êtres humains se racontent, euh, sur ce qu'ils trouvent important, sur ce qu'ils trouvent mmh. important de répéter.
1: Ouais, il, il a cette tendance à, à raconter des choses qu'on connaît déjà, mais toujours avec un ton à lui. C'est presque agaçant parce qu'on a beau, parfois, commencer une histoire euh, se dire qu'on a déjà lu ça 50 fois, mais on reste accroché parce qu'il a, il a, comme on l'a dit tout à l'heure, un sacré don de, de conteur. J'ai dit qu'il qu était très visuel en plus de ça, donc ça fait déjà deux qualités que tout le monde n'a pas. Euh, il y a qu'est-ce qu'on peut dire Il ah ben y a un sens du merveilleux hein, par-dessus oui, 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 tout, tout, tout ça.
4: Hein. Ah, moi c'est ce que j'aurais retenu souvent, ça c'est mmh. le, le sens du merveilleux, du fantastique euh, qui est toujours présent dans son œuvre ah, dans en ce chanter, que j'en ai lu en tout cas. Juste sa façon
2: d'enchanter mmh. le réel en fait.
4: Mmh.
0: Et puis l'ancrage mythologique aussi tout, dans quasiment toutes ces histoires, euh, enfin je pense qu'on peut réfléchir et en trouver où ça ce n'est pas le cas, mais il y a toujours... Euh... <rire> Des références à des, des vieilles religions, mmh. des mythologies, des, des, des vieux dieux, enfin ce genre de...
1: C'est ce que je disais, il ouais, y a encore une manière de revisiter vraiment l'ancien, euh, euh, y compris les mythes qui sont une, une, une grande source d'inspiration pour lui jusqu'à très récemment, euh, comme on va le voir tout à l'heure. Euh, vous voyez d'autres thèmes de prédilection
2: Moi ce qui me plaît, je suis une grande fan de sa littérature jeunesse, et c'est ce, le côté initiatique mmh. euh, qui est systématiquement présent, et pas que dans la jeunesse d'ailleurs, parce qu'il y a l'océan au bout du chemin qui est une... Un grand compte initiatique pour adultes, en mmh. fait.
1: Le rêve, évidemment. Oui. L'imagination. Je Moi, pense je...
0: qu'on va pouvoir revenir dessus le rêve, effectivement. <rire>
1: Moi, je note qu'il que y a aussi un, ce, ce passage vers le monde irréel, donc, qui, qui est toujours vers un reflet. Donc, il euh, y a ça mmh. dans Stardust, il y a ça dans Neverwhere. Il y a vraiment... Euh, pendant un temps, j'ai l'impression que c'était un fan hardcore de, de, de Lewis Carroll, et c'est sans doute le cas, mais, mais, mais pas que. Mais j'ai... Quand, quand on découvre Gaiman, on a l'impression que c'est d'abord que ça, le lien de chacun de ces bouquins. Et en fait, on se rend compte que bah non, il y a beaucoup de choses derrière.
0: C'est vrai, maintenant que tu le dis, vra... c'est aussi une, une littérature du liminal, du, du point de, de bascule entre, bah, entre le réel entre le, et l'irréel, entre l'éveil et le rêve, entre, entre plein de choses. Même, par exemple, je reprends à Neverwhere, justement, un des personnages s'appelle Dor, et son, son pouvoir, c'est justement d'ouvrir des portes, des passages. Mm. Pareil, euh, bah dans Sandman, euh, il, y a, il y a toujours le passage entre l'éveil et, et les différents domaines des éternels. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très important.
1: Donc tout ça est très important dans, dans la vie du, du Gaiman. Bah, je vous propose qu'on retrace les premières années de sa vie pour comprendre le créatif qu'il est aujourd'hui. Euh, donc je vais un petit peu parler, mais j'ai, euh, vous m'excusez par avance, mais bah, j'ai de vous
4: racontez-nous Il était une fois. Euh,
1: alors, euh, est, bah, d'abord, est-ce que vous savez euh, d'où il est originaire Pas du tout. Non Précisément, eu... je ne sais plus. Tu sais plus, alors que tu as traduit un mot. <rire> <qu 'à> son... <rire> Ça fait de longs mois. alors Il est issu d'une famille juive polonaise qui a émigré en Belgique, puis en Grande-Bretagne. Ça, c'est au début du XXe siècle. Euh, son grand-père, il s'est installé dans le, le Hampshire pour y ouvrir euh, plusieurs épiceries. Son père, David, travaille dans l'une d'elles d'ailleurs. Et euh, sa mère, Shella est pharmacienne. Euh, le petit Neil Richard. Gaiman est né le 10 novembre 60 à Portchester. Il est l'aîné d'une fratrie de trois. Ses deux sœurs s'appellent Claire et Lizzie. Il dira d'ailleurs que c'est ce, ce, que tant mieux qu'il soit l'aîné parce que ses parents se rendaient pas compte à quel point il était bizarre parce qu'ils n'avaient pas d'autres éléments de comparaison. <rire> euh, bon, je vais pas vous surprendre en disant que c'est un gamin surdoué. Euh, il apprend à lire euh, et imagine ses premières, poé ses premières poésies euh, dès l'âge de 4 ans. C'est sa maman qui les a retranscrits euh, dans les premières années de sa vie. Euh, très tôt, il est euh, incroyablement euh, alerte et, euh, et se rend compte de beaucoup de choses. Euh, par exemple, il y a une anecdote qui m'a assez fasciné, c'est qu'il il dit le mot fuck à l'école un, un jour, et évidemment les parents sont, sont cordialement invités pour rencontrer la maîtresse, et il ne comprend pas pourquoi, en fait, il, 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 il se rend compte qu'un mot de quatre lettres a un pouvoir incroyable, et donc ça, ça, ça montre déjà des son plus jeune âge qu'il est intrigué par, par la, le vocabulaire. Euh, la famille déménage dans le Sussex pour que le père puisse se lancer dans l'immobilier, euh, donc ça, c'est quand il a 8 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il n'embraye ensuite à East Greenstead, je crois. J'espère que j'appelle bien. Où sa famille s'inscrit à un centre. Est-ce que vous savez quel type de centre
3: Oui, hélas, oui. <rire> Vas-y, vas-y. La famille Gaiman, euh, je ne vais peut-être pas faire toute l'émission là-dessus, mais est très imprégné de scientologie. Effectivement. Ah. Lui-même n'en parle pas beaucoup. Et je pense honnêtement que s'il n'en parle pas, c'est pour pouvoir continuer à... À dialoguer avec ses parents mmh. et ses sœurs et, et son ex-femme. C'est Tous ces gens-là ouais. sont extrêmement impliqués dans la scientologie. Lui est, est clairement sur liste noire de la scientologie, mais moins il en parle, mmh. plus il peut continuer à avoir des liens avec les siens. Donc...
1: Ouais, ça, c'est pas quelque chose, effectivement, que, que beaucoup de gens connaissent. Euh... C'est un peu
4: sa petite blessure secrète, alors
3: <rire> Si l'on peut dire. Après, euh... enfin, il. Il, il, est, il est très. Il a beaucoup de choses bien et positives à dire mmh. sur ses parents et sur la manière dont il a été élevé et tout. Non. Après, effectivement... bon. Bon. Il n'est pas d'accord avec leurs idées. Il euh, bon, il suit euh, comment dire les enseignements du Centre pendant un
1: temps. Euh, D'ailleurs, l'une de ses sœurs est l'un des haut des, des, gradés de la Scientologie aux États-Unis aujourd'hui. Euh, il, il a quand on lui pose le, directement la question, il a l'habitude de dire qu'il était juif scientologue et que euh, c'était pas quelque chose qui le dérangeait. Euh, le Centre, il a certainement été important pour lui à un moment ou à un autre, mais euh, bah, d'autant que c'est là qu'il a rencontré son, sa future épouse, qui s'appelle Marie-Bagrâce enfin sa première épouse du moins euh, mais effectivement si ça peut vous rassurer il se revendique pas aujourd'hui comme scientologue euh, pour autant euh, on le sent plutôt athée dans ses, dans ses interventions, <rire> il y en a une que j'ai notée où on lui demande s'il croit en dieu et il répond euh, si les dieux existent dans le DC univers, je dirais qu'il y a 50% de chances qu'il y en a dans nôtre. <rire> donc euh, <rire> j'ai trouvé ça amusant euh... en
0: touche de manière élégante
1: ou ouais, 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 peut-être il, il, précise, il précise dans la citation aussitôt après que ça ne l'intéresse pas vraiment euh, comment dire, la, la, la question de la religion quelqu'un
0: qui écrit tant sur les dieux j'ai du mal à le croire mais
1: euh, retour à son enfance, comme nous disait donc, il a appris à lire à 4 ans, alors il dévore la grande réunion de Red Barbary les chroniques de Narnia à 7 ans euh, c'est peut-être ce qui déclenche sa passion pour les gens de l'imaginaire d'ailleurs il enchaîne les livres, notamment ceux de Marie Shelley, Rudyard Kipling, Edgar Allan Poe, Michael Morcock, Ursula Le Guin, évidemment euh, J.R.R. Tolkien. Euh, D'ailleurs, petite anecdote le pauvre gosse n'a pu lire que les deux premiers tomes empruntés à la bibliothèque. Il a fallu qu'il gagne un prix euh, à son école, un prix de lecture, pour qu'il puisse avoir les sous pour s'acheter le troisième. <rire> Donc, on imagine son calvaire. Huit euh, ans, euh, il se met à écrire plus régulièrement, d'abord pour l'école et pour ses deux, puis pour ses deux sœurs, qui sont euh, ses premières lectrices. Euh, bref, moi, que, quand je lis tout ça, ça, ça m'évoque un peu le portrait de Mathilda euh, de. <rire> ouais, exactement, au masculin. À ceci près que c'est un garçon et qu'il surkiffe Doctor Who et Batman, comme tous les bons britanniques de cette époque. Là, je vous ai décrit le bambin. À votre avis, comment s'est passée sa scolarité ça a dû être compliqué.
0: <rire> oui, c'est ce que j'allais dire.
1: Ouais, il aimait pas ça. Hein. Et pas seulement parce que c'était un petit surdoué, euh, parce que, mais aussi parce que, justement, son, on savait que sa famille était très versée dans la psychologie et on lui a un peu euh, reproché euh, durant son, son enfance. Euh, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il se met à la, à la refuser euh, comme religion. Arrive l'adolescence, <rire> donc ça ne va pas se calmer. Il indique à sa conseillère d'orientation qu'il veut écrire des comics. Elle lui répond qu'il devrait s'intéresser à la compta juste pour voir. <rire> <Bien> <rire> je... <rire> euh, il découvre le mouvement punk. Et avant la fin du lycée, c'est en 77, il monte son premier groupe. Il est convaincu qu'il n'a qu pas besoin d'apprendre à chanter pour lancer le sien. Il a raison. Il a raison. <rire> je savais que tu serais d'accord avec lui. Et du coup, il lance les XXX avec ses potes, où il d'ailleurs occupe le rôle de chanteur. Euh, il dira de cette époque que c'est la philosophie du punk euh, qui euh, incite les gens à, à faire vous-même, qui, qui l'influence clairement dans ses premiers travaux de création. Il dit d'ailleurs, sans le punk, j'aurais sans doute suivi mon idée originelle de me diriger vers la théologie comparative en rêvant de devenir un jour écrivain. Wow, théologie comparative. Merci le punk. Merci <rire> le punk. Euh, c'est à cette même période qu'il crée un fanzine qui s'appelle Métro donc aucun lien avec le journal qu'on connaît tous euh, il dure que 4 numéros mais 4 numéros dans, dans lequel il réussit à décrocher pas mal d'interviews dont euh, alors des interviews au culot hein, dont celle de Michael Morcock, rien que ça euh, donc il comprend que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et donc très vite il a la confirmation qu'il doit devenir à, à son tour écrivain euh, sachant qu'il a beaucoup à apprendre, il se dit qu il, que sa petite expérience dans le journalisme serait la meilleure transition euh, pour euh, devenir gratte-papier à son tour euh, Parce qu'en tant que journaliste, il peut approcher des auteurs avec le droit de leur poser des questions Et en 82, il contacte plusieurs rédactions pour leur proposer encore au culot euh, ses services euh, Ainsi que des interviews d'auteurs, des interviews qui, n'est évidemment pas encore en poche au moment où il les propose euh, la première n'est autre que celle de Robert Silverberg Pour Penthouse Il l'enchaîne ensuite avec Douglas Adams, Terry Jones, Arthur C. Clarke Frank Herberts pour plusieurs publications Principalement le magazine Nave euh, Parce qu'il écrit beaucoup et même sous plusieurs pseudonymes Il s'associe avec deux amis tout aussi productifs que lui Manu tu dois connaître l'un d'eux Je veux te dire le premier Si je te dis Eugene Barnes Non, par contre si je te dis Kim Newman Qui Kim Newman Ah oui oui, Kim Newman, oui. Donc c'est l'auteur de De... Euh, bah voilà que j'ai
4: plus son... Dracula. <rire> Dracula oui
1: donc une trilogie qui réinvente le mythe du célèbre vampire qui il est essentiellement connu pour ça en France euh, mais il a une grande carrière derrière lui c'est un, un critique de ciné donc oui, apparemment ah, c est c
4: est un... il a une culture cinématographique je pense qu'il a vu tous les films
1: tous les films de série B de la planète Tim mm. Newman. et donc moi j'ai appris pendant ses recherches donc ils se connaissent depuis très 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 longtemps euh... bah, ça me surprend pas en fait bah, euh... ça s'accorde bien euh, je ouais trouve. ouais très clairement alors physiquement moins non <rire> <rire> il est beaucoup plus dandy sur les bords, euh, dandy un peu weirdo, mais c'est quelqu'un d'adorable. Hein. Euh... C'est une crème. Et donc, avec euh, le monsieur qui s'appelle Eugene il crée, tenez-vous bien, la Corporation de la paix et de l'amour. C'est un programme. C'est pas une secte New Age, c'est une association qui permet aux trois lurons de partager leurs deniers en tant que pigistes, euh, mais c'est surtout euh, une occasion pour passer du temps ensemble et pour imaginer plein de projets, euh, de la pièce de théâtre le matin au roman la midi jusqu'à la comédie musicale le soir. Euh, D'ailleurs, il a avoué que le compte en banque qu'il partageait, il est encore actif aujourd'hui. Donc, si ça se trouve, ils sont millionnaires sans le savoir. Mais j'en doute un petit peu. Ils le sont déjà, sont millionnaires sans, sans <rire> ça. Euh, Est-ce que vous savez quel est le premier roman qu'il a terminé la, la, la question est importante. Le premier roman oui, qu'il a terminé, publié. C'est normal si vous savez pas. Pour la simple et bonne question, qu'il a rangé dans son grenier. Ça s'appelle Ma grande tante Hermine Trude. Et euh, bah il s'est dit que là-bas, place d'un premier roman qu'on écrit à 21 ans, bah ça n'a rien à faire dans une bibliothèque, donc il l'a mis au grenier. Euh, C'est à cette période que euh, Penthouse lui propose un poste fixe. C'est son premier vrai travail qu'il refuse. Euh, C'est tant mieux parce que est, on est en 84, alors que sa carrière commence, en plus des piges et des délires entre potes euh, qu'il fait. Mais on va revenir dans un instant. On va terminer le portrait privé du bonhomme en disant qu'il se retrouve papa à l'âge de 23 ans seulement. Son fils Michael naît en 83 euh, deux ans plus tard, il épouse euh, donc son, euh, sa femme Marie, et la même année naît sa première fille, Holly. La deuxième, euh, Madeleine, si je dis pas de bêtises, arrive en 93, soit un an après son déménagement aux États-Unis. Il a euh, franchi euh, l'Atlantique pour se rapprocher de sa belle famille qui vit dans le Wisconsin, où il ne reste qu'un an avant de rejoindre euh, le Massachusetts. Massachusetts. Bon, vous aurez compris. <rire> euh, oui, non, mais, mais mes origines portugaises euh, m'imposent de ne pas prononcer correctement les ce et les CHE euh, il divorce en 2009 mais reste pas seul bien longtemps, puisqu'il annonce être en union libre euh, quelques mois après avec Amanda Palmer. Tu veux, ça c'est ton moment, <rire> si tu veux, en quelques mots. C'est mon moment donc... de briller. Euh, Alors, on va revenir un peu plus tard, <coughs> mais si tu veux la présenter en quelques mots, Clem.
0: Eh bien, Amanda Palmer, c'est une, euh, une musicienne et artiste. Euh genre musicaux un peu diverses très punk, elle a fait du cabaret, elle a voilà des des choses un peu euh, un peu dans ce genre là, très créative qui elle aussi a un, une approche des réseaux sociaux absolument euh, phénoménale sur laquelle on reviendra euh, probablement tout à l'heure. Vous
1: la connaissez les
3: autres Oui oui, tout à fait. C'est la meuf à Gaiman, je C'est <rire> 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 euh, qui et...
0: a été euh, qui a fait partie des Dresden Doll qui était donc son un de ses premiers groupes vraiment connus mmh. euh,
1: qui faisait du punk cabaret.
0: Voilà, ouais, du punk cabaret, justement.
1: Euh, ils se sont mariés en 2011, lors d'un happening un peu weirdo qui ressemble beaucoup à Amanda Palmer. Ça, c'est en Ouvres-Lorléans. Euh, puis ensuite, ils sont passés devant Monsieur le maire, comme tout le monde. Il avait pris l'un des, de, des noms de famille d'Amanda Palmer. Euh, donc maintenant, il s'appelle désormais Neil McKinnon-Gayman. Pas ça, mal. Ça montre une certaine ouverture d'esprit. <rire> Ils ont un fils qui est né en septembre 2015 qui s'appelle Anthony et euh, bah, les deux artistes partagent clairement leur communauté depuis. Et voilà pour la partie présentation. Et leur projet également. Et leur projet. Et on en a fini avec la partie présentation, donc maintenant vous avez été un peu plus, un peu plus mis à contribution. On est en 84, l'année où la carrière de Gaiman commence, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, en parallèle de ses piges, il continue d'écrire en prose dans l'espoir d'être édité. Euh, je ne vais pas vous demander si vous connaissez sa toute première publication.
3: merci moi je connais. C'est ouais, un si, livre
1: sur Durand-Durand. Ah, juste avant, ah, je parle de sa première publication, c'est une nouvelle C'est euh, ah. Feather Quest, c'est dans Imagine Magazine euh, ça, Ce magazine publiera quelques mois plus tard une autre nouvelle Si j'ai bien noté, c'est How to Sell the Ponty Bridge Donc sa carrière est, de, est lancée, ou du moins celle de nouvelliste. Mais ça c'est pour la première nouvelle euh, Et avant le bouquin que tu as cité, il y avait encore autre chose c'est un recueil de très mauvaises citations de SF qu'il fait avec euh, Kim Newman, <rire> qui s'appelle euh, Ghastly Beyond Belief, donc il porte bien son titre. Euh, C'était sorti chez Arrow Press euh, et donc c'est un projet qui les intéressait beaucoup. Ils ont fait, ils ont commandé une couverture euh, totalement hideuse qui correspondait bien au contenu du bouquin, ce qui, je ne vais pas vous surprendre, est un plantage monumental. Euh, je ne vois vraiment pourquoi. <rire> Et euh, on arrive au premier vrai projet. Et je vous donne un petit indice musical, même si Philippe a vendu la mèche. Fire, fire,
4: sound,
1: je vois Carbiconnais, A View to Kill, Duran Duran. J'avais je, je choisi celui-là en espérant qu'il y avait des amateurs de James Bond dans la salle. Euh, donc oui, Duran Duran. Une... En fait, Gaiman a été approché par une maison d'édition euh, qui se lançait dans les biographies de groupe de rock. Euh, il a été recommandé par Newman euh, et Gaiman était plutôt enthousiaste parce qu'il s'imaginait bien écrire sur Bowie, sur Lorid ou Velvet Underground. Donc, de vol. Il est tombé lui... sur Durand
3: Duran Duran. Ouais. Alors, on, on lui
1: a quand même proposé euh, le choix entre Barry Marlowe, Def Leppard et Duran Duran. Et il a choisi Duran Duran parce que, euh, il savait
3: que c'était le, le, le groupe qui avait la plus courte discographie, donc ça lui prendra <rire> pas beaucoup de temps. Euh, il dit que c'est son seul travail de commande ouais. de toute sa carrière. Je ne sais
1: pas si c'est vrai, mais en tous les cas, il dit que ça lui servira de leçon. Euh, euh, parce qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est que le livre fonctionne très bien, sauf que <rire> mais la mauvaise, c'est que l'éditeur coule entre-temps. Euh, <rire> du coup, euh, pas de royalties, euh, pas de réimpression, et effectivement, il dit que ça, ça lui a servi de leçon. Premier vrai livre, mais aussi premier, premier vrai leçon en tant qu'auteur. Euh, heureusement, c'est à ce moment-là qu'il rencontre l'un de ses premiers vrais mentors. Tu vois de qui je veux parler,
3: Philippe Ça dépend, il y en a tellement. Euh, c'est un
1: barbichu euh, qui fait de la magie noire.
3: <rire> oui, alors euh, pendant longtemps, euh, Alan Moore a utilisé éhontément euh, les talents et la, et la culture immense de Gaiman. Et effectivement, il s'est rencontré très très tôt dans la carrière de Game. Alors en fait, il,
1: euh, il a acheté un numéro de something euh, pendant un trajet dans le train et il a juste été épaté, euh, il a compris qu'on pouvait faire des trucs euh, assez incroyables avec ce, ce médium. Et lui qui en avait pas lu depuis puis un moment. Donc il retombe clairement en amour euh, dans le média. Euh, il a euh, l'idée de le contacter et de lui envoyer une copie de Ghastly Beyond Belief, donc le, le recueil d'horreur <rire> dont on a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Et pourtant, en fait, euh, bah, commence une étrange amitié entre les deux, le, entre les deux bonhommes. Euh, et à ce moment-là, il n'avait pas encore sorti Watchmen. Le, le...
3: Non, pas encore, non. C'est le moment où Moore commence à se détacher euh, alors pas encore vraiment, parce que n'est pas paru, mais des grands éditeurs et euh, à se rendre compte qu'il n'a pas envie de se faire avoir comme, mm -hmm. euh, comme ses collègues américains et tout et je pense que ça a beaucoup marqué Gaiman, qui lui a eu la chance mm -hmm. que des gens comme Moore essuient les plâtres et se fassent un peu avoir et perdre leurs droits et n'est pas n'est pas la possibilité de d'imposer leur vision à l'éditorial américain lui est arrivé juste après mmh. a bien vu comment ça s'était passé pour Moore par exemple et a dès le début dès qu'il est arrivé avec des projets mmh. chez les éditeurs enfin dès qu'ils son nom a commencé à peser un peu ça lui dire. a bien servi ouais. il a réussi à c'est une chose assez incroyable Gaiman, c'est un des premiers au niveau des droits euh, d'un auteur par rapport à ses créations chez des éditeurs de comics, qui sont assez connus pour vraiment ne laisser que les miettes aux, aux créatifs, à avoir pu imposer le fait qu'il il doit être consulté à chaque fois, mmh. que personne ne reprend ses personnages sans son avis que les bouquins il touchera toujours, de l'argent dessus, etc. On va Et on... ça c'est grâce à à Monsieur Moore. À, à Moore ouais.
1: Il lui demande clairement d'être son, son, comment dire, de, de lui apprendre à écrire des comics, et lui expliquer le, le b a et, euh, et donc, euh, Moore lui ouvre son carnet et fait
3: voilà, ça c'est une case, ça c'est une bulle et voilà comment ça marche. Il et lui, lui a recopié une demi-page en lui disant voilà la méthode d'écrire un comics de Alan Moore et je crois que Gaiman a toujours cette demi-page. <rire> Mais j'espère pour lui. Euh, il se lance ensuite à titre perso, il écrit d'abord une aventure
1: de John Constantine que Moore trouve pas mal, <rire> euh, puis un, une autre de Jack the Green hein, qu'il trouve bien. La légende raconte qu'en fait c'était l'inverse mais c'est peut-être parce que c'est l'esprit de contradiction de Moore qui parle. Euh, mais d'ailleurs l'histoire de Jack the Green finira par être illustrée 15 ans plus tard. Euh arrive euh, son premier boulot en tant que, que, que scénariste. Ça, je ne sais plus si c'était dans le, le, le bouquin de Gilles Si je te parle de Outrageous Tales of the Old Testament, ça te parle Vaguement. C'est euh, son... Alors, c'est un recueil de différentes nouvelles inspirées de, de, de oui, l'Ancien Testament. testament. Euh, le but était d'être évidemment satirique, mais pas d'exagérer de, de, la chose. Et donc, lui, il a choisi de s'occuper du livre des juges. Et comme c'était quand même assez hardcore, ben l'édition suédoise du bouquin a bien failli envoyer l'éditeur en prison. <rire> Donc, euh, ça, ça, à partir de là aussi, je pense que ça commence à forger son esprit de, de, de comment dire, critique envers ben, les, les, les créateurs et le, leur droit d'expression. Euh, il enchaîne avec 2000 AD, quelques histoires pour le magazine. Tu veux le présenter en quelques mots
3: Le magazine 2000 ouais. AD, alors euh, qui existe depuis 1977, un hebdomadaire uniquement consacré à la science-fiction et ses dérivés. C'est une institution absolue en Grande-Bretagne. Et le personnage le plus connu, bien sûr, qui est apparu dès le numéro 2, c'est Judge Dredd. Mmh. Donc le, le policier intransigeant qui fait régner la loi dans une ville où il n'y a pas d'autres méthodes. Possible, Le François Fillon de l'époque. C'est ça, mais lui, il y a de bonnes raisons d'être <rire> comme ça vu que il y a 500 millions de criminels potentiels, un taux de chômage de 99,9%. Les gens s'ennuient et donc ils commettent des crimes et pour les faire marcher droit, il n'y a que les juges. Après ça, il rencontre un certain Hunter Tremaine. Euh,
1: ce dernier veut lancer à son tour un nouveau magazine qui s'appelle Borderline. Et il lui propose de rencontrer un jeune étudiant au Beaux-Arts, un, quelqu'un d'âgé de 22 ans, qui va devenir l'un de ses plus grands complices. Je pense que vous voyez de qui je veux parler. Dave McKinn. Tout à fait. Euh, c'est, alors McKinn, il, il c est, c'est un fan d'expressionnisme pendant ses études. À travers, notamment, les œuvres de l'artiste pop Jim Dine. Euh, il était fan de comics quand il était ado. Il se disait qu'on qu pouvait faire de belles choses avec cette forme d'expression. Et c'est cette volonté qui le pousse à faire quelque chose à sa rencontre avec Gayman. Ensemble, il présente un pitch à Borderline. Un, un truc qui s'appelle Violent Cases. Vous l'avez lu?
0: Pas lu. Non, euh, j'ai lu. C'est. C'est très représentatif, je pense, de l'art de Dave McKean, qui est, euh, qui est très multi-support, euh, multi multimédia, en fait. Donc il y a de la peinture, il y a du dessin, il y a du grattage par-dessus, sur la peinture, il y a de l'insertion d'objets parfois. Mm -hmm. Je pense que déjà là-dedans, on retrouve. Euh, il a une, une maîtrise graphique extrêmement bonne. Mais il euh, y a aussi euh, un aspect un peu déformé. Mmh. Et on retrouve euh, donc déjà dans v Violent Cases, je ne savais pas que c'était euh, une œuvre de jeunesse, mais on euh, retrouve déjà ce qui va faire euh, sa patte
3: euh, oui, pour un dans le futur. Pardon. Pour un premier livre, c'est hallucinant, de, mmh. de maîtrise graphique. Ça devait faire cinq pages, ça en fait finalement 48. Donc c'est
1: un tout petit projet qui, qui, qui grossit. C'est l'histoire d'un gamin qui va chez l'ostéopathe, euh, qui était celui d'Al Capone. Et euh, c'est dans ce bouquin-là qu'il tire euh, bah, certains des, des thèmes qui reviendront dans toute son œuvre. Euh, le fait que la mémoire n'est pas fiable, euh, que, que tout n'est que reconstruction dans, dans la tête et surtout dans celle d'un enfant qui va euh, enjoliver le, 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 les souvenirs euh, par euh, du merveilleux ou par des, des choses extravagantes. Euh, ce qu'il ne comprend pas, en fait, il le parle de merveilleux. Euh, ce qui, ce qui m'a surpris pendant mes recherches, c'est qu'en en parallèle de, de la conception de Violent Cases, euh, Gaiman a pris des cours d'écriture. Il apprend l'utilité des critiques qu'il désingue ses textes à ce moment-là. Euh, il a déclaré que c'est à partir de là qu'il a appris l'usage du sous-entendu et de la métaphore. Donc, comme quoi ça lui aura été utile. Euh, bah, Suivront d'autres publications. Donc, c'est une longue collaboration, hein, Gaiman et Mackin.
3: Euh, et Makin. ça continue. Et ça continue. Ça
0: continue tout à fait.
3: Vous avez quelques titres en tête des bouquins qui sont faits ensemble ouais. bah après ils ont fait le truc sur le cinéma là. Euh, signal, signal to Noise Mr. Ouais, punch quelques années après puis on peut pas dire euh, sans Dave McKean Sandman ne ressemblerait pas à Sandman tout à fait, tout
0: à fait puisque McKean a fait euh, toutes les couvertures arrête moi si je me trompe euh, de Sandman euh, mm -hmm. sur euh, le, la tout, totalité... Tous les euh, comics, tous les recueils...
1: Comics. Toutes, sans exception de Sandman, c'était lui qui était derrière pour les couvres, ouais.
0: Donc, ah. euh, si <coughs> l'intérieur ne euh, ressemble pas à ça, en tout cas, les, les couvertures ont une unicité, et puis un, un look graphique qui n'a absolument rien à voir mm. avec ce qu'on peut trouver dans, dans des comics. Ah, très euh, clairement, c'est unique son Ni genre, à l'époque, ouais. ni, ni maintenant, d'ailleurs.
1: Mm. Ça, c'était en 87, donc, et tu l'as cité, les deux autres titres, Signal Bruit, qui est sorti en 89, et Mr. Punch, en 94. Le premier, il est sorti au Diable Vauvert, et le deuxième, chez Aether, Récemment réédité chez Urban. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ouais, le Il Mac y a
0: King Mirror Masque aussi
1: Oui, mais on en parlera
2: tout
0: à l'heure. <rire> j'ai euh... parlé de bouquins Et là. puis ils ont fait, en bouquin, ils... oui. il me semble qu'ils ont fait un livre jeunesse aussi. De même,
2: c'est comme ça que j'ai connu makin Moi, c'est le jour où j'ai changé mon père contre deux poissons rouges et des loups dans les murs. Effectivement.
0: Il n'y en a pas ça. un troisième, celui sur les cheveux
2: euh, Mes oui. cheveux
0: Mes fous, c'est oui, McKinn aussi.
1: Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. L'année 87 se poursuit avec la sortie d'un autre essai. Euh, sur un artiste mais cette fois un artiste qui l'aime bien si je vous dis 42 donc la Saddam ouais tu vois de quoi je veux parler pas de panique c'est ça ouais
4: qu'est-ce que c'est bah je l'ai pas lu donc euh... mais tu sais ce que c'est bah c'est un c'est ce, quoi c'est un guide sur l'univers du du guide galactique c'est ça H2G2 le euh, guide qui change qui change de nom en français euh, après les, les procès avec le routard qui, euh, qui a pas trop supporté qu'on essaye de
0: ah oui c'est vrai que la euh, oui. première
2: traduction c'était le, le, le guide du, du routard oui, un truc comme ça.
1: Et euh, donc il avait déjà interviewé Douglas Adams par le passé, donc il, est, il connaît le bonhomme et il est assez enthousiaste, d'autant que c'est le, le moment où Adams est vraiment le vent en poupe, il y a les adaptations radio, et, et il travaille déjà à essayer d'en faire un film qui se fera que bien plus tard après sa mort. Il décrit son travail sur le bouquin comme un apprentissage patient, discret et efficace. Euh, le job lui apporte surtout le sentiment qu'il peut écrire un vrai livre à lui tout seul, et un livre qui l'intéresse surtout. Euh, et il dit aussi qu'imiter le style d'Adams l'amuse beaucoup... Et ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est toujours dispo chez lu. Et c'est le moment où on va parler de DC Comics, là. Donc ça va être un gros morceau du, du podcast.
3: Philippe, tu peux nous parler de Karen Berger Karen Berger, qui revient dans l'actualité ces jours-ci, d'ailleurs. C'est euh, elle, quand euh, DC Comics a commencé à. Pour une. une boîte d'édition, une des deux grosses boîtes d'édition américaines euh, il est assez étonnant de constater qu'à la fin des années 80 ils ont quand même poussé énormément euh, vers des choses plus adultes plus euh, plus ambitieuses de pas se cantonner dans les clous il faut dire qu'ils ont pendant euh, depuis l'arrivée de, de Kirby euh, chez Marvel. Marvel et le lancement de tous ces super-héros, les deux gros éditeurs se sont tirés la bourre et DC étaient systématiquement derrière avec leurs vieux héros ringards, Batman et Superman. Mm -hmm. Donc, ils ont essayé plein de trucs et quand ils ont commencé à voir que les trucs un peu plus adultes fonctionnaient bien, eh ben ils ont poursuivi dans cette voie et euh, l'ambassadeur de tout ça, c'est Alan Moore avec Swamp Thing. Il n'est pas le seul mm -hmm. parce que, effectivement Swamp Thing a apporté un un électrochoc à la, à la BD américaine. Il y avait eu, euh, évidemment, des choses sublimes avec des, des histoires d'horreur dans les années 50, chez ici Comics, par exemple. Euh, une influence dont, dont Alan Moore ne se cache pas, mais depuis, ça, il y avait un ronronnement assez, assez clair des super-héros en collant, qui, qui avaient des aventures qui ne s'adressaient qu'aux lecteurs de 8-10 ans. Mmh. Et tout, tout allait bien. Mais bon, d'ici voulait... Euh, ouvrir un peu et, et faire des choses un peu différentes, et Karen Berger, elle, elle est assez douée pour ça, elle a cherché pas mal de, de gens, elle en a trouvé notamment en, en Grande-Bretagne, pas seulement, hein, des gens comme mmh. Mike Barr ou, ou Frank Miller euh, sont américains, mais mmh. euh, beaucoup beaucoup de, de, de ces scénaristes qui ont apporté un nouveau souffle et un souffle un peu plus adulte, euh, ben avec son son patron Dick Giordano et des gens comme ça ils il faisaient leur marché dans les conventions euh... mmh. Anglaise, et c'est là qu'ils ont rencontré des gens comme Morrison, comme Milligan, et comme Gaiman et McKinn, qui sont, qui, qui, qui formaient un package à l'époque. Ils avaient fait Violent Casis. C'est ça.
1: Ben c'est justement Violent Casis qui les, fait se rencontrer. Ils apprécient le, 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 le bestiaux. Une discussion s'engage entre les éditeurs, Gaiman et McKinn. Ils évoquent la possibilité, euh, assez rapidement de, de, de reprendre des héros oubliés du catalogue d'ici. Il y a plusieurs noms qui sont énumérés dont, dont celui de Sandman, mais finalement c'est un autre qui est retenu. Tu te souviens duquel
3: Au début ils voulaient faire Demon, je crois. Aussi, ouais. Et puis finalement ils ont fait Black Orchid. C'est ça. Alors Black Orchid, personnage obscur plus. C'est une espèce de, de fille fleur. C'est une fleur devenue humaine. C'est pas très clair. Elle est apparue que dans quelques épisodes. Mm -hmm. Mais c'est le principe de ces gros éditeurs qui ont un, une foule de personnages qui ne servent plus, qui ne servent pas. Qui, plutôt que de payer des droits de création. Aux auteurs préfèrent puiser dans le catalogue et, et, et faire apparaître de nouvelles interprétations. Mmh. Et là, on peut dire que l'interprétation est extrêmement nouvelle et, mmh. et différente.
1: Ouais, les, les deux auteurs sont assez enthousiastes alors après Berger met en garde le duo ils sont inconnus surtout aux états unis et ils vont travailler sur un perso féminin traduction un perso qui ne vend pas donc elle leur prévient qu'il ne faut pas s'attendre à percer dès le premier titre d'autant que les hautes sphères de DC ne s'attendent pas non plus à un énorme succès avec ces nouveaux courants le titre sort en
3: 88 mais il est rapidement mis en pause alors le problème oui c'est que Black Orchid c'est pas avec ça que les gens découvrent Vergaiman et Makin puisque euh, c'est bah, pas arrivé, c'était en retard ouais. les comics en retard à l'époque de nos jours ça se fait beaucoup mais il faut savoir que avant Camelot 3000 de, de Brian Boland c'était jamais arrivé mm -hmm. et euh, c'était pas du tout l'esprit de, 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 de l'édition américaine un comics même s'il fallait demander à une petite main de dessiner en 3 heures 20 pages vite torchées. le, le Spider-Man ou le Hulk ou le, le Superman paraissait coûte mm -hmm. que coûte après, les auteurs ont pris de plus en plus d'importance pour le lectorat. Et les choses ont changé. Et Black Orchid, donc, qui a été commencé bien avant Sandman, a fini par apparaître après. Ouais. C'est, euh, c'est pendant
1: cette pause que Berger euh, n'oublie pas ses deux nouveaux, euh, comment dire, poulains pour l'occasion. Elle propose à, c'est à ce moment-là qu'elle propose à Mackin de bosser sur, avec Morrison, si je dis pas de bêtises, sur Arkham Asylum Hum, il prendra aussi un retard considérable. <rire> ça je ne savais pas euh, mais, est, euh, mais, qui est mais qui est une super histoire ouais, de, de Batman quant à Neil il est un peu laissé au dépourvu mais on lui dit de réfléchir à un side project euh, quelque chose qui ne devrait pas l'occuper bien longtemps euh, et qui... on sait comment ça a fini on sait comment ça a fini puisque évidemment vous parlez de Sandman Simon, bring
5: me a dream Make him the cutest that I've ever seen Give him two lips like roses and clover Then tell him that his lonesome nights are over me.
1: Selon toute vraisemblance, on attaque une grosse partie du podcast. Euh, donc, après la mise en pause de Black Orchid, on propose à Gaiman la réinterprétation d'un autre personnage culte, ou pas culte du tout, en l'occurrence, de DC. Euh, Gaiman propose d'abord à s'occuper d'un autre personnage, tu te souviens duquel C'est le Phantom Stranger, qui lui aussi a eu droit à une nouvelle version il n'y a pas très longtemps, mais elle a été aussi vite oubliée. Euh... Avec GMD Demathéis, non C'est ça,
3: ça C'est très ancien, mais il y a eu plusieurs tentatives avec le l'étonnant Tom Stranger et son grand colo les mmh. blancs
1: et euh, donc euh, Karen Berger lui dit non parce qu'elle lui rappelle qu'il avait d'abord jeté son dévolu sur euh, le Sandman euh, bah, tu peux nous parler de la, 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 du personnage avant
3: que Gaiman ne, ne se l'approprie alors Sandman fait partie de ces noms qui ont été donc déjà réutilisés plusieurs fois avant l'arrivée de Sandman chez DC. C'est un très vieux héros créé par Kirby, le roi des comics, l'inventeur de donc comment dire tout l'univers Marvel, qui euh, déjà à, à l'après-guerre avait créé plein de titres. Enfin c'est vraiment le monument, c'est c'est le c'est le, le francin américain. Mm -hmm. C'est l'homme qui a tout fait dans dans la bande dessinée américaine. Sans lui, rien de tout ce que nous connaissons aujourd'hui en super-héros ne serait là à part Superman et Batman. Hollywood lui doit beaucoup. Oh oui. Et, et, et donc man, euh, il a créé un, un, une sorte de justicier tout très classique qui, qui, euh, qui rendait la justice la nuit comme le marchand de sable et qui avait un petit euh, pote qui s'appelait Sandy et qui avait des aventures euh, très. Alors c'était un gars un, un, un peu comme Batman en, en collant mais juste un, un gymnase. Euh, qui se bagarrait la nuit. Et il avait un pistolet à endormir les gens. C'est ça. Et il a eu ça aussi. Et après, euh, le personnage a évolué. Il s'est retrouvé avec un masque à gaz et tout. Puis euh, Kirby, bien plus tard, après être parti créer Marvel, puis est revenu chez DC. Donc là, le premier Sandman dont je parle, c'est années 40. Mm -hmm. euh, et dans les années 70, il a lui-même déjà réinterprété son personnage. Et cette fois, il était toujours en collant, mais plutôt rouge et jaune toujours mmh, avec un sceptique, et il cette fois, dessus. il passait dans le monde des, des rêves. Déjà, il y avait des, des, des créatures de cauchemars qui venaient, euh, qui venaient euh, embêter les gens, et donc Sandman euh, sauvait des gamins qui faisaient des cauchemars et tout, c'était. Et ce sont des, alors évidemment, quand on a vu apparaître ce scénariste inconnu, avec euh, un nouveau titre euh, qui suivait le succès de Something et qui allait parler de Sandman. Euh, tout le monde s'est demandé de, de quelle version était donc, hein. et qu'est-ce que qu c'était qu que, que ce Sandman. Il a d'ailleurs fallu faire des recherches. Nous, on se rappelait pas <rire> les, les épisodes de Sandman. <rire> de Kirby était à l'époque pas réédité, complètement oublié. Mm -hmm. Donc, on se demandait vraiment de, 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 de quoi il allait s'agir. Et quand c'est arrivé, ça n'avait strictement rien à voir. On est en 87,
1: donc Gaiman a pour mission de, 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 de reprendre le personnage. Euh, il confie que c'est le 15 octobre qu'il que Sandman est né, est, il était tout seul dans sa maison, et c'est le soir où il y a un ouragan d'une rare violence qui touche l'Angleterre. Il est coincé chez lui, sans électricité, avec pour mission de repenser complètement la série. Et lorsque le courant revient, Gaiman se met frénétiquement à écrire euh, « Le nouveau Sandman est né euh, », Question difficile, là je m'adresse à tout le monde. Comment vous décririez Sandman
2: C'est Gaiman en un peu plus pâle.
0: <rire> c'est vrai qu'il y a une, une certaine ressemblance physique.
4: Au-delà du physique. Oui, mais j'y ah, pensais ouais. quand tu décrivais justement le, le physique de, de Gaiman tout à l'heure, je suis en train de penser c'est Sandman quoi, un peu.
0: <rire> un peu émo, euh, tout pâle, euh, très triste et qui porte du noir tout le temps. Déta <rire>
2: détaché de des passions euh, terrestres on va dire il a ses propres il a son propre univers ses propres émotions qui, qui coïncident pas forcément ouais. et pour ceux qui connaissent pas donc qu'est- ce que c'est sandman
0: sandman c'est euh, c'est les aventures euh, de dream le seigneur euh, des rêves en fait il faut euh, il faut savoir que dans, dans l'univers du coup développé dans sandman il y a des, des domaines qui appartiennent à je sais pas à des éternels. Je sais pas ce, comment on pourrait les, les définir. C'est pas des divinités. C'est des espèces d'archétypes qui sûr, règnent sur des.
3: Comme Philippe. on dit embodiment. Ouais, c'est ça. C'est les, les représentations. Incarnation. Des, voilà, les incarnations physiques de, de concepts. Hum, et tout à fait. Dream, euh, lui, c'est son domaine, c'est le domaine des rêves. Donc, c'est pas le maître des rêves, c'est le rêve en fait.
1: C'est une idée extrêmement forte. C'est euh... ça. Et
0: il est entouré donc de, de frères et sœurs avec lesquels il a des rapports plus ou moins compliqués. Qu on voit qui plus ont ou chacun ou moins aussi, leur propre euh... domaine, le désir, la folie, le destin, la, la destruction, qui en l'occurrence est.
3: A fait ses bagages. A fait ses bagages
0: <rire> tout à fait parce qu'il trouvait que les, les êtres humains se débrouillaient très bien tout seuls. Euh... La... Le désespoir. Enfin, et, la, voilà. et la
3: sœur aînée, la, mort. Et et la mort. mort. Donc en Des. anglais, tout ça commence par un D. Sauf... Euh... Oui, oui, bah, non, bah, non, tout se oui, part euh... par un D. Oui.
0: Effectivement, la traduction française y perd un peu. C'est
3: plus difficile. Mais... Euh,
1: là où Black Orchid est un personnage assez ancré dans la réalité, donc Sandman, c'est tout l'inverse. Hein. C'est une profusion d'imaginaire. Est-ce euh, que Gaiman sait qu'il
3: tient quelque chose en s'attaquant à ce personnage Est-ce qu'il pense qu'il va devenir le roi du pétrole je pense pas non je pense qu'il essaye un truc il, je crois qu'il avait dit qu'il voulait en faire 6 épisodes et qu'on verrait bien mais il est très très malin déjà oui. à l'époque et euh, ce, qui est, ce qui est formidable avec Sandman c'est que par le vecteur de son personnage euh, qui a rien à voir avec le, le Sandman de Kirby donc mm -hmm. il peut raconter ce qu'il veut il peut aller dans n'importe quel sens et il s'en prive pas au fur et à mesure des, des années puisque la série durera 75 épisodes c'est ça euh, il va y avoir des tas de choses extrêmement différentes dans Sandman avec comme rapport parfois très ténu le maître des rêves mmh. alors il, il s'investit
1: pleinement mais, mais comme tu le dis il avec un peu de chance il se dit que ça va durer 12 épisodes parce que c'est la moyenne des numéros euh, comment dire qui s'arrêtent euh, comment dire pour les, les petites séries euh, qui ne rencontrent pas le succès euh, donc c'est généralement la norme des middle list euh, pour autant il s'investit pleinement euh, il écrit l'ébauche des premiers épisodes qu'il envoie makin et un certain Lee Bolch pour qu'ils interprètent les premières idées en dessin donc le fameux
3: bonhomme cadavérique euh, très pâle avec des, des cheveux dans tous les sens dont vous avez présenté tout à l'heure euh... ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent c'est que Gaiman est dessinateur refoulé mmh. et qu'il a fait lui-même beaucoup d'ébauches moi je me rappelle des séances de dédicaces à l'époque Gaiman, Morrison tous ces gars-là ils auraient aimé dessiner mmh. ils se sont rendus compte qu'ils gagnaient bien mieux leur vie en <rire> écrivant mais euh, aux séances de dédicaces ils dessinaient tous ils faisaient tous leurs personnages mmh. Et, euh, dans les projets de scénario et les débuts de, de Sandman, il y a plein plein d'images et de croquis et d'idées et graphiques fournies par Gaiman lui-même. Mmh et donc
1: les deux personnages adaptent la vision de Gaiman, D'ici emballé assez rapidement par le projet. Euh, ceci près que Bolch voulait juste faire des illustrations pour dépanner par-ci par-là. Euh, quant à Makin, bah, justement Arkham l'occupe pas mal, et donc il n'a pas le temps de, de, de s'occuper du dessin. Par contre, il est convenu très tôt qu'il fera toutes les couvertures, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a énormément d'artistes qui vont se succéder sur la série. C'est À cette époque, je suis pas sûr que ce soit bien
3: normal qu'il y ait une succession pareille, Philippe ça se faisait pas trop, non. Et puis, le... alors le problème de Sandman, c'est que ça démarre sur une erreur de ca casting monumentale qui aurait pu tuer la série. Les, les deux personnes concernées euh, le, le, en conviennent aujourd'hui. Sam Kiss, mm -hmm. qui est un très très bon dessinateur, qui a fait des trucs extraordinaires, notamment son personnage The Max, quelques mm -hmm. années après, qui a un style très cartoon, très bizarre, euh, eh ben, il ne <rire> correspond pas du tout mm -hmm. à l'imaginaire euh, de Gaiman Et euh, la première histoire qui, est, qui, est quand même, qui, est, qui a très bien marché qui, mm -hmm. Mais elle, les idées sont tellement exceptionnelles que le dessin euh, est excusé mm -hmm. Mais même, même Gaiman, Samtis, tous disent qu'il faudrait qu'on le refasse Ça ne colle pas tellement mais Et, bon, Il dira
1: mais... qu'il avait l'impression d'être Jimi Hendrix entouré par les Beatles C est c est ça, pour, ouais, pour expliquer euh, le, le, le fait qu'il ne qu se sentait pas à l'aise avec le personnage et les idées euh.
3: pléthore de génie mais des fois ça ne fonctionne ça pas,
1: pas ouais. et donc il signe les trois premiers scripts c'est pas lui qui les dessine au final il
3: dessine et après assez vite il y a un encreur qui vient puis lui euh, se retire petit à petit et autour du numéro 8, quand Death arrive, euh, il n'est plus là. Mm -hmm.
1: J'ai retenu, donc il est remplacé par Mike, Mike Dringenberg, et puis par Malcolm Jones, troisième du nom. Suivront Chris Bacallo, Michael Zulli, Kelly Jones, Jill Thompson ou encore Mark Empel. Personnellement, moi, il y a que Chris Bacallo que je connais parce qu'il fait beaucoup de Marvel en ce moment. Euh, Elle...
3: Depuis, tous ces gens ont acquis une, une certaine.
1: Ouais, t'es Elsa. Euh... <rire> oui, Jill
2: Moi, Thompson, je le connais un... Jill Thompson, j'aime pour... bien.
1: Pour, hein. tu le connais pourquoi
2: euh, Beast si of Burden, c'est ça. Oui.
3: Ah, ah bête de somme? Oui. D'accord. Oui, c'est vachement bien ça. Effectivement, bah mais voilà. mais le, le elle a créé ce qu'est Rick dans un esprit assez Tim Burton Gaiman, hum. son perso qui lui ressemble à elle, qui est une grande fille rousse, toute délurée. C'est très marrant, elle a... D'accord. Euh, donc euh, le premier arc qui s'appelle
1: Prélude et Nocturne, hein, il est conséquent, il est varié et donc les styles graphiques se, se sont là aussi variés. Euh... Parfois
0: toujours très, heureux, pas toujours très heureux, ça, ça dépend des goûts après, mais euh, c'est vrai que débarquant sur les comics, c'est la première fois qu'on <coughs> ouvre Sandman, on peut être assez surpris.
2: C'est déstabilisant, oui. Euh, moi j'ai commencé Sandman avec les, euh, les Absolutes, donc des Intégrales. Mm -hmm. Et euh, je ne savais pas, enfin, je ne comprenais pas cet enchaînement d'histoire, cet enchaînement de style. C'était hyper déstabilisant. Du coup, je n'ai pas fini la série au début. Et je l'ai repris plus tard avec ça un peu plus d'expérience. C'est euh, voilà.
3: mmh. le lot des petits titres où on met des petits artistes, enfin, des artistes qui débutent et qui ne sont pas forcément. Personne ne prend en compte les déshétératins d'un scénariste débutant mmh. hein, pour savoir qui dessine. Ça change assez vite parce que le succès est monumental. Et au bout de 15-20 épisodes, Gaiman lui-même écrira même les histoires qu'il va raconter en fonction des personnes qui vont les illustrer mmh. et là les choses prennent une autre dimension. Ouais, c'est vrai
0: qu'il y a des très grands artistes aussi qui finalement ont fait des épisodes de Sandman, je me souviens justement euh, du coup bah notamment Yamanara qui a qui a dessiné Alors, un, beaucoup un plus numéro. tard pour le beaucoup plus ans, tard euh, euh, sur le coup mais quand tu parles de oui,
3: oui. Mais déjà quand,
0: quand... de écrit pour la personne qui allait le dessiner, je pense que c'est un très bon exemple puisque c'est du coup une histoire sur Désir voilà. Manara, ça, ça colle Là, effectivement.
1: Oui, c'était fait pour lui. Euh, donc, le premier arc euh, parle de l'évasion de, de, de Sandman. C'est quelque chose de, de fondateur pour le personnage. Euh, comme on le disait, Gaiman ne s'attend pas à un succès, et, et sans doute que d'ici non plus. Euh, mais finalement, euh, les, les premiers numéros se vendent mieux que tous les autres titres d'horreur équivalents chez euh, DC Comics,
3: si je me disais. Oui, oui, oui ben même Swamp Thing, c'est incroyable, personne Alors les couvertures, il faut, faut être honnête, les couvertures de Dave McKean, ils sont quand même pour pas mal. À l'époque, quand c'est arrivé, on a tous ouvert ça en disant, bon, bon ça a l'air intéressant, mais euh, les collages, il y avait beaucoup. Ils mmh. des... dans tous les premiers numéros, ils collaient des petites étagères qui remplissait d'objets étranges autour d'une un, peinture à l'huile. Enfin, c'était vraiment sublime. C'est ce unique, hein, vraiment. Et ça a beaucoup fait pour, pour le succès de la série. Bon.
1: 50 000 copies vendues pour chaque numéro et même 90 000 pour le numéro 2. Donc, est-ce que pour l'époque, c'est grandiose C'est pas
3: mal. Et un numéro 2 qui vend plus que le numéro 1, c'est carrément exceptionnel. Donc ça, ça veut dire que les gens sont accrochés. Et... C'est le rêve de... Des, des éditeurs de comics que, mmh. que la série aille en progressant comme ça et que ce soit dès le numéro 2 c'est rare
1: et ça continue puisque le premier volume relié euh, bat encore des records à, à l'époque qu'est-ce qui explique selon vous ce succès pour un truc euh, d'apparence aussi austère et différent de la production de l'époque de DC c'est encore moi qui parle euh, <rire> ah, peut-être justement le fait que c'est différent mmh. là tu parlais des couvertures de Mackin et
4: comme c'était des couvertures qui ne ressemblaient à rien de l'époque moi, je les ai pas vus, effectivement, à l'époque dans, le, dans les rayonnages, mais je pense que, effectivement, dans les rayonnages du coup, ça devait sortir du... Au lieu de voir la 15 millième réinterprétation d'un truc que tu as déjà vu 400 fois, c'est ça, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc
3: et puis, bon, le, le fait est qu'une fois qu'on a passé l'étape du graphisme qui est un peu bancal au début, on se rend compte que c'est comme something en plus littéraire, pour, mmh. un, pour aller très vite. Et à l'époque, personne ne faisait ça.
0: C'est ça, je pense qu'il y a aussi un, un rapport à la, à la littérature euh, qui est extrêmement important. Et tu disais euh, tout à l'heure que les comics... Euh, rapportait euh, des lecteurs plus adultes. Euh, et là, euh, d'un coup, le, la passerelle est faite, mais pas avec euh, juste les lecteurs adultes, mais avec les lecteurs littéraires, les lecteurs qui ont des références.
3: Mmh. Oui, voilà, nous, en Europe, on a de la chance. On a des auteurs, euh, Bilal, euh, Moebius, mmh. euh, Tardi, tout ça, qui ont fait des, des trucs qui sont adressés à des publics. Euh... Un peu plus vieux, mais en Amérique, ça n'existait pas. C'est très, très, très récent. C'est même pas encore très bien accepté que mmh. les comics ne sont pas que pour les petits-enfants. d'ailleurs, du,
0: du coup, on n'appelle même pas ça des comics, on appelle ça des romans graphiques. Euh... C'est quand
3: ils commencent à faire des compiles avec. Ouais. <rire> du, du coup, c'est une exagération,
1: mais pas, ce serait pas forcément faux de dire que c'est le début des, des, des comics pour un télo, pour
3: l'époque, si on s'intéresse au public américain. Pour les États-Unis, ouais, sans doute. Ouais. Ouais, parce que ça même, a... Alors, il y, y a eu l'Underground et tout ça, mais le Comics Intello, en couleur, distribué par un des deux gros éditeurs, oui, c'est le début. Mm -hmm. Enfin, le vrai début, c'est Swamp Thing.
1: Donc, on l'a dit, le, le, la BD devient un best-seller pour DC, elle dépasse même parfois les locomotives que sont Superman et Batman. Euh, alors là, bon, bah, Gaiman se sent adoubé et il décide de faire ce qui lui plaît, parce qu'après tout, c'est son bébé. Et le résultat, bah, c'est l'une des période les plus productives de sa vie d'auteur. Euh, il a des notes partout autour de lui, il utilise même ses propres rêves comme matériel pour euh, les réinterpréter sur le papier, il a énormément d'idées et ça ne les ferait pas. Et il est intrigué par cette situation de productivité, il va même jusqu'à utiliser cette, cette manière d'être intrigué dans son histoire. Il y a... Il y a un moment où il utilise cette idée en décrivant un auteur qui a un manque d'inspiration, qui décide de violer sa muse pour en avoir, donc ça c'est très révélateur de la manière dont il peut rendre concrète une idée qui est faite de justement de pas grand chose au départ, c'est assez marquant et c'est révélateur de la puissance de son imaginaire. Et euh, je sais plus qu'il disait tout à l'heure, il veut tout anticiper donc effectivement les, les, les dessinateurs pour, savoir, pour pouvoir leur fournir un matériel qui leur conviendra, j'ai lu qu'il demande même à connaître auprès de l'éditeur quels seront les emplacements des pubs pour pouvoir rythmer correctement son récit, donc ça, ça, ça montre le, le délire jusqu'au butiste. Il brasse énormément de thèmes qui lui sont chers dans dans ce truc-là le changement, la responsabilité, euh, la nécessité du rêve et son effet sur les gens dans la réalité. Oui, quelque chose d'autre à bah, ajouter. La
2: création, tout simplement. Mm
1: -hmm. euh, Sandman, on l'a dit, commence en janvier 89 et se termine en mars 96. Alors il s'en est passé des choses en 75 numéros sans compter les hors-séries. Euh, euh, il voyage dans l'espace-temps, de la Chine de Marco Polo à la Bagdad d'Arun al-Rachid, de l'Egypte ancienne à la Rome d'Auguste. Il mélange euh, euh, toutes les mythologies et celles de DC comprises. Euh, qu -ce que vous, quels sont vos, les arcs qui vous ont marqué Est-ce que vous avez tout lu déjà
2: Non, moi j'ai pas fini.
1: D'accord.
4: Non, moi j'ai dû lire l'équivalent des deux premiers euh, TPB... Euh... Qui me reste beaucoup à découvrir encore. Clem
0: Moi, j'ai tout lu, mais ça commence à, à dater un peu. Euh, et récemment, j'ai lu euh, Sandman Overture, qui est du coup la préquel, mm -hmm. qui se donc qui, a, qui est sorti extrêmement récemment. Euh, là, pour les 20 ans de 10 personnages. Donc vraiment, euh, Gaiman a remis le, le métier sur l'ouvrage euh, longtemps là, après finalement, et ça valait le coup. On, on aurait pu se dire, oui, bon, c'est un coup pour vendre plus de tomes mais non, parce qu'en fait, il arrive avec cette préquelle à, à boucler, en fait, aussi euh, toute l'histoire euh, commencée dans ce monde, parce qu'effectivement, 75 numéros avec beaucoup de choses qui partent à droite, à gauche, mmh. mais malgré tout, des fils conducteurs et, euh, et une histoire qui arrive à, à avoir amené une évolution du personnage et, euh, et jusqu'à une fin qui est euh, finalement inévitable, mmh. Donc, euh, que je vais pas, euh, pas spoiler ici, mais, euh, mais qui, du coup, euh, donne vraiment une... Euh, une cohérence à l'ensemble euh, global et puis donc euh, ce préquel qui vient se rajouter par-dessus et qui est à la fois le début et la fin puisque ça explique justement le l'emprisonnement de, mmh. de Dream qui est le point de départ euh, de la série, mais qui comme effectivement on est euh, bah, sur Seigneur du rêve, les l'univers est perméable, mmh. le, le temps euh, est fluctuant et du coup ça permet aussi de bah, voilà de, de créer des ponts entre beaucoup de moments de La série, et puis euh c'était superbement illustré
1: par J.P. H. Williams. C'est oui, sur... <coughs> ouais.
0: euh... chaque page est vraiment une, une œuvre d'art euh, travaillée au poil le cul avec des styles graphiques.
1: Euh... C'était le mec qui avait fait euh, Batwoman, oui, et Promethea avec Alan Moore. D'accord, ah, oui.
0: et c'est juste une, une œuvre d'art.
1: Et en dehors de, de, de ce, ce préquel, est-ce qu'il y en a, y a des arcs qui, dont vous vous souvenez là qui...
3: Oui, plein. Ouais, oui. <rire> ben, euh, le, ce qui est bien avec Sandman, c'est que c'est un arc, c'est une histoire. Ouais. Alors effectivement, graphiquement, ça part un peu dans tous les sens. Les thèmes sont très vastes, mais ça forme une œuvre complète. Mm. Des gens comme Def Sim, l'auteur de Cerebus, qui a fait une histoire complète en 300 épisodes qui ont duré des années, Ils sont extrêmement jaloux de, de Gaiman, qui a brillamment réussi à faire un truc plus restreint, mm -hmm. plus compact, mais qui... qui Sandman se fait pour être lu d'un coup, quoi. Si, si les l'édition les, les, le permettait, il faudrait faire un énorme bouquin... Qui reprend euh, tous les, les volumes. Tu parlais de l'édition absolue tout à l'heure. Euh, euh, 3 oui,
2: 4 tomes, oui, plus oui, un cinquième okay. okay. uh, avec toutes les histoires parallèles uh, qui ont été publiées à côté. Uh, c'est ce qui a rendu pour moi uh, la chose difficile parce que ben tout, tout lire d'un coup, ça, costaud, voilà. Pour oui, chose. oui, oui voilà, ça fait ça fait du sport en mais plus, c'est très quelque bien. quelque chose que tu lis dans le métro en allant. Voilà, non, puis euh, c'est tellement volumineux que. Tout lire d'un coup, c'est un mmh. peu indigeste, surtout si on n'a pas l'habitude de lire des comics, ce qui était mon cas au début. Euh, mais en même temps, euh, cette richesse c'est c'est ce qui fait l'intérêt du comics, donc mmh. euh, ça vaut le coup de s'accrocher un peu quoi.
0: Sinon, il y avait des éditions précédentes qui sont en dix tomes du coup qui Je sais pas, nini oui, l édition y... classique, c'est 10 volumes. Mmh. C'est ça. Mais, et, qui, qui, qui coupe qui pré... un peu mais ça facilite aussi du coup un peu plus euh... La, la séparation en arcs, etc.
1: Si je me souviens bien, il précisait dès la quatrième de Gouf que chaque volume était euh, indépendant et qu'il pouvait se lire dans, dans, dans le sens... Enfin, euh, pas dans un sens euh, qui bah, était Il y a, y a y quand même une
3: progression, notamment, à la fin. Donc,
0: oui, le, pas, à la fin, ça s'accélère. Sur laquelle on ne
3: va pas s'apesantir. <rire> mais...
1: Moi, moi j'ai retenu quelques arcs. La Maison de Poupée, qui est le deuxième, où il rentre chez lui, où il doit corriger le bordel que son absence mmh. a causé. Il y a le Pays des Rêves, où il rencontre son fils, si je dis pas de bêtises, c'est celui-là, euh, qui, qui euh, reprend un petit peu le... le, le le pitch de, euh, et la construction du, du songe d'une nuit d'été. Euh, la saison des brumes, euh, où Lucifer brille euh, euh, avant de léguer euh, l'enfer à, bah, à Dream, justement. Il euh, y en a beaucoup. Alors, Les Bienveillantes, qui est considéré comme le chef dœuvre oui. moi, je ne l'ai pas lu. Euh...
0: C'est effectivement, moi, pour moi, le... enfin, quand je repense à Sandman, c'est... Peut-être aussi parce que c'est un de ceux que j'ai lu plus récemment. <rire> c'est euh,
1: Mark Campbell, c'est euh... Là, je crois qu'il n'y a que toi qui connaîtra ça les, je ne saurais pas euh, dire les, 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 mais effectivement les...
0: les Bienveillantes c'est bah, un des arcs finaux justement avant enfin, que ce soit même l'arc final
1: il y a la veillée tout de suite après euh, c'est lavant oui, ce bon, oui, dernier c'est vraiment
0: qui, la, la, la fin oui.
1: d'accord il euh, y a aussi des spin-offs, tu l'as cité, alors euh, t'en as cité un, non, si j'ai pas de bêtises bah,
3: Celui de M Milo Manara, qui était peut-être pas un spin-off, non spin il Non, est... ça c'est euh, pour les 10 ans. D'accord. Pour les 20 ans, il y a eu Overture, mais pour euh, les 10 ans, il y a déjà eu un bouquin où il y avait une histoire par euh, Endless, comme, euh, par... Euh... Frères et sœurs, mm -hmm. mm -hmm. Je ne sais plus, <rire> non plus. Je le mot français, dire. je ne sais plus. Bon, les ah, des...
0: les... les éternels.
3: Les éternels, pardon. Et euh, donc, c'est là que Manara fait d'Isaïeur, ailleurs a dessiné Delirium, et, etc. Euh, et des... ah, alors, ce qui est bien avec ces projets-là, c'est que ça se fait bien après. Gaiman est devenu quelqu'un de, mm -hmm. de très reconnu, donc il n'est pas obligé. Donc, s'il le fait, il le fait bien. Mm -hmm. Et effectivement, comme... Euh, on l'a évoqué tout à l'heure Overture c'est un chef d'oeuvre parce qu'il a pris le temps déjà lui aussi il a eu un retard à, à, à l'arrivée extraordinaire il y a eu mais genre 6 vaut... mois entre le 1 et le coup, deux. franchement et euh, au final on se retrouve pas avec un plus produit vite fait bâclé juste pour fêter ça On se retrouve. À mais
0: ça fait vraiment partie de la série et, mmh. ça, et ça, ça boucle même, la boucle, comme non seulement ça boucle la boucle mais ça, <coughs> ça la fait monter encore d'un cran je dirais
1: j'ai noté qu'il y avait aussi un spin-off de... illustré par Yoshitaka Amano. Ah oui. Donc le Chasseur de rêves, on l'a sur la table. C'est alors Amano, c'est il... il est connu par nous autres occidentaux comme l'illustrateur à de la saga Final Fantasy, mais il a une carrière beaucoup plus vaste que ça et, et très clairement quand... quand enfin il suffit on va conseiller aux gens de taper Yoshitaka Amano sur Google et de voir à quoi correspond son art. Et je pense que ça, les gens qui connaissent Guimond se diront ah oui c'était de... de... ces deux-là étaient faits pour se rencontrer quoi.
0: Là aussi c'est sublime. c'est pas de, de la BD. Et là, c'est pas la BD, c'est un récit illustré, donc, euh...
1: À ceci près qu'il y a eu, euh, on l'a aussi sur la table une version, euh, comics, là. Euh, ça, qui... c'est fait après, sans
5: Gaiman. Qui, ouais.
0: qui est, euh, moins, moins mémorable, mais. mais
3: que, oui, alors beaucoup de textes de Gaiman, puisqu'il mmh. vient <coughs> du comics, c'est peut-être que Justice, ont ensuite été adaptés en BD par d'autres gens, des gens très doués, mmh. et d'autres moins. Le Amano, aussi, c'est quand même Craig Russell, je crois me souvenir. Enfin, c'est, c'est. Ouais. Effectivement. Euh,
1: alors, moi, j'ai un aveu à vous faire. J'ai lu que les deux premiers, comme Manu, mais j'ai toujours trouvé ça chiant et hideux. Alors, hideux, on le sait, <rire> euh, mais chiant, euh, c'était peut-être pas le bon moment, et on sait que Gaiman, il est, il est de ceux qui pensent qu'il faut lire un, un, un comics bah, à un moment bien certain, donc je vais m'y mettre. Qu'est-ce que vous pourriez me dire pour m'inciter à reprendre
2: ouais, Tu t'es un peu limité, finalement, à l'introduction du personnage. Tu l'as pas vu monter en puissance, en fait. Mm -hmm. Tu l'as pas vu reprendre les rênes. Et vraiment exploiter euh, son potentiel en fait. Et il, chaque arc, chaque arc est différent. On n'est pas obligé d'accrocher à tous. Euh, et puis selon aussi, les, comme disait Clem, selon les, les graphismes, bon, mm. ça passe où ça passe euh, moins bien. Mais il y a toujours une histoire. Il y a toujours une histoire qui va te parler quelque part. Quoi.
1: Cela dit, je dis ça, mais je me rappelle, j'en ai eu un autre, celui où il présente sa fiancée au reste de sa famille. Euh, ça te parle, Clem Oui. Je, je, je l'avais trouvé, alors celui-là il était clairement un peu euh, en dehors et donc c'est peut-être pour ça que, que Panini euh, incitait les gens à lire ça, enfin incitait peut-être pas mais euh, disait que c'était pas le grave de le lire dans le désordre mais celui-là m'avait un peu marqué et c'était joli en plus donc euh... bon après je vous dis ça mais, mais en préparant l'émission ça m'a donné quand même envie de, de m'y remettre donc <rire> je, je vous dirai ce qu'il en est. Qu'on n'a pas besoin de te menacer de, de choses. Bah surtout pas toi qui, qui t'arrêtais au même moment que moi. Donc... <rire> euh, euh, on va conclure en disant que... Bah, on l'a dit tout à l'heure, ça s'est arrêté en 96 en pleine gloire. Euh, Gaiman réalise un double coup de force en fait, parce que non seulement euh, euh, même ses éditeurs ne pensaient pas ça possible, hein, mais il achève la série alors qu'il euh, a fini de la raconter en fait, il ne va pas la prolonger euh, comment dire, artificiellement, et surtout elle ne se
3: poursuivra pas sans lui c'est du jamais vu ça, non ça c'est rarissime, c'est ce dont rêvait des, des gens comme Alan Moore et on voit avec quel succès euh, ça ne s'est pas fait sur Watchmen, par exemple. <rire> comment ça la, la, la. Ah ça ben, Il est malin, il était là, il a, comme on disait tout à l'heure, Moore a essuyé les plâtres, Moore et d'autres, bien sûr. Mm -hmm. Et lui, il a vu comment ça se passait, et il a tout de suite, dès le début, euh, même quand il était, il avait rien à perdre, puisqu'il n'était pas célèbre, et donc il a de, il a demandé euh, des choses que, mm -hmm. qui, qui ont été signées, donc qui ont bien été obligé d'être acceptées. Et après, en montant en puissance, il a bien pris garde à chaque fois... Euh, mettre les... Les petits caractères qui vont bien. Exactement. Mmh. C'est un malin à tous les niveaux. Pas seulement dans la manière dont il présente au public ses histoires, mais aussi dans la manière dont il gère ses droits et tout. Et effectivement, dans le monde des comics, euh, le cas Gaiman est rare. les mmh. les rares fois où... Euh, où il a euh, été un peu plus large, ça s'est très mal passé, comme pour un personnage qu'il a créé dans Spawn, où il y a eu des procès qui ont duré oh, des années. Ouais, a... C'est quelqu'un qui, qui, qui se laisse pas faire, quoi, mm. au niveau des droits. Et donc, quand tu t'attaques à une boîte comme Warner, qui possède DC Comics, tu prends tes précautions. Lui, il a fait ça très bien, hyper carré. Est-ce que Moore, <rire> effectivement, qui était, qui arrivait avant, une époque où ça se faisait pas du tout, mais c'était pareil pour Kirby, 20 ans, mm. 30 ans avant. Hein. Les gens ont un, un type comme Gary a appris des, des, des malheurs de ses prédécesseurs, en fait. Mmh. Effectivement, pour Sandman, alors, euh, parfois, Death, la grande sœur de, de Sandman, apparaît dans Superman. Mais à chaque fois... Euh
0: c'est des oui. caméos très, oui. très, très précis
3: et lui est toujours consulté mmh. on, on lui fait lire avant il, il accepte ou il accepte pas ouais. as parlé
1: de Warner et c'est une transition tout trouvé pour conclure cette euh, séquence Sandman euh, parce que vous peut-être je pense pas que vous l'ignorez mais il y a eu des, des projets d'adaptation au oui. cinéma euh, vous, avez, vous en avez suivi de près de loin non euh,
4: de, de, un petit peu loin j'ai suivi un petit peu à l'époque où il y avait euh, Joseph Gordon-Levitt
1: qui était mmh. euh, donc ça c'est euh, le projet euh, le plus récent ouais. voilà
4: et ça me, je trouvais que c'était enfin moi ça m'enthousiasme mais plus tôt parce que j'aime assez bien le bonhomme. Et puis, quand j'ai appris qu'il que de tomber l'affaire mmh. et que ça passait entre les mains de quelqu'un d'autre, je fais bon. Allez, bah, juste avant, va. en
1: fait, ça a commencé dès 96 En fait, à, à peine la, la, le comics était euh, terminé, qu'il il a été approché par, par la Warner par l'intermédiaire de Lorenzo di Bonaventura, euh, qui charge Roger, Roger Avary dont on va reparler aussi tout à l'heure, qui est le réalisateur de Killing Zoe, que j'ai pas vu, mais je sais pas, manifestement personne ne tourne la non plus. Euh, alors, la firme aime beaucoup le la Warner aime beaucoup le film et du coup elle agite sous le nez du cinéaste la liste des options qu'elle a acquises, parmi elles il y a Sandman, et il se trouve qu'Avary il est fan et il s'emballe euh, et il, comment dire, il a une idée très précise de ce qu'il veut euh, rendre à l'écran euh, et ce avant même qu'il qu se mette à... Il, il avait déjà cette idée avant même de travailler dans le cinéma euh, il était euh, livreur ou un truc du genre euh, et donc il signe presque immédiatement euh, et planche sur un scénario avec Ted Elliott et Terry Rossio qui pour la petite anecdote ce seront les maîtres d'œuvre de la licence Pirates des Caraïbes par la suite. Ils se font sans doute plus d'argent maintenant. Euh, et, et devinez quel acteur ils avaient en tête pour interpréter le personnage
0: mmh. oh. Je ne sais pas, quelqu'un de grand et de ténébreux
1: Bah Si je vous parle de pierre des Caraïbes juste avant, c'est parce que la tradition ouais hein Ouais. Ils imaginaient lui dans le rôle de, 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 de Dream. C'est Edouard, Roman d'Argent, joue... Euh... Ouais bah, C'est vrai que quoi, ça correspondait à son émergence avec Burton. Et ils avaient en tête euh, Fairuza Balk pour jouer Death. Elle, alors, je ne sais pas qui c'est, mais apparemment, elle a joué dans American History X. Le problème, euh, c'est que qu'Avary commet une erreur, c'est qu'il montre le résultat de son travail à ses patrons. Et du coup, euh, bah, la Warner euh, se dit « qu'est-ce que c'est que ce, ça ?» D'autant qu'il illustre son idée en montrant euh, comment dire, des, un, un montage où il utilise notamment des, des morceaux du film « Alice » de Jeanne Zwanmaker pour montrer ce que peut être le, le pays des rêves et donc comme c'est un film très ancien et un peu weirdo euh, euh, ils se disent mais qu'est-ce que c'est il leur dit bah c'est Sandman c'est weirdo et évidemment les, les, les producteurs se disent non on va mettre ça de côté hein. du coup avari euh, bah, euh, abandonne ça sent un peu les producteurs qui ont acheté des titres sans regarder ce qu'il y avait sous la couverture hein. oui voilà c'est un peu près ça
0: en même temps c'est vrai que enfin, Sandman euh, qui serait pas adapté avec une, une vision d'artiste et, euh, et cet aspect un peu weirdos je pense mmh. que
1: mais... c'est pas possible mais au final Gaiman est plutôt reconnaissant, il pense que c'est une sage décision et ça, à partir de ce moment là où il a déjà plusieurs relations avec Hollywood qui se dit. Une adaptation qui se fait pas, c'est peut-être pas une mauvaise chose, euh, d'autant que lui-même s'était écarté du projet pour euh, ne voulant pas à la fois parasiter et donner des indications et, euh, et surtout ne pas voir son bébé assassiné, euh, <rire> comment dire, dans Direct. son sommeil. <rire> <rire> euh, il dit d'ailleurs :« C'est mon bébé, j'ai passé sept ans de ma vie avec, qu'on ne devrait pas pouvoir demander à quelqu'un de faire cuire son propre bébé au barbecue. » Donc ça vous donne une image donc il apprécie le retrait et malgré ça il restera en contact on va en reparler euh, le dernier projet en date il date de 2013 t'en parlais tout à l'heure donc avec Gordon Levitt à la production et on supposait dans le dans rôle principal dans l'interprétation aussi ouais. mais, mais ça, je pense ça...
4: que c'est un acteur qui pouvait porter le rôle justement
1: et il était et dans la manière de présenter les choses on avait un petit peu confiance euh, là où j'avais un peu moins de confiance c'est que ça devait être écrit par David Goyer donc qui a qui a surperformé et sous-performé <rire> dans sa carrière on lui doit surtout euh, une participation à la trilogie Dark Knight de Nolan euh, mais à ce moment-là, on ne pouvait pas dire qu'il que, que, qu euh, qu ait livré beaucoup de choses sympas. Euh, du coup, Goyer, il avait, il a, Goyer, a passé la main à Jack Thorne, puis Eric Acerer, Eric Acerer qui ont tous tenté d'écrire un scénario euh, à la demande du studio. Euh, donc Gordon Kit à ce moment-là, euh, indiquant carrément que c'est New Line qui euh, n'avait pas la même vision que lui du personnage. Et en novembre dernier, donc le fameux Erreur achète à son tour l'éponge, confiant qu'il avait la certitude qu'on ne pouvait pas adapter l'œuvre correctement euh, sous la forme d'un long métrage et que peut-être un jour effectivement
0: euh, extrêmement difficile.
1: Euh, il a dit euh, peut-être un jour, euh, s'il doit y avoir une adaptation, peut-être qu'une mini série sera plus à même. Mais on est tous d'accord en disant que c'est
2: pas plus mal.
0: Oui, je pense qu'effectivement. <rire> euh celui qui se lance à adapter Sandman en deux heures pour le grand écran enfin
2: Mais surtout avec les studios hollywoodiens ce qu'ils nous font enfin, honnêtement il y, a, il y a plein de bons films potentiels qui mmh. sortent sur les écrans il y, a, il y a des scénarios il y a des personnages et puis on a l'impression que c'est passé une moulinette hollywoodienne et finalement on peut raconter le film avant de l'avoir vu et on a l'impression de voir les mêmes films alors qu'ils racontent pas du tout mmh. la même chose parce que les techniques d'image sont exactement les mêmes donc si on peut éviter d'infliger ça à Sandman moi ça me va très bien
1: euh, surtout quand on voit ce que fait la Warner actuellement euh, avec les adaptations de DC Comics. Euh, je, pendant un temps, on pensait que ça serait intégré à l'univers. Il euh, y avait de quoi avoir peur. Bon. On est... On, on va laisser le, le projet mourir de sa petite mort respectueuse. On... J'ai juste précisé qu'Urban Comics a terminé il y a quelques mois la réédition de Toutou-Sandman en 7 Toutou Toutou <rire> volumes. Euh, euh, ce qui comprend les hors-séries et même un volume avec toutes les couves de Makin. Euh, tout ça a été retraduit ou, traduit, ou retraduit, je ne sais plus, par Patrick Marcel.
5: to get used by
1: On enchaîne avec un sujet un peu plus grave, le Comic Legal Defense Fund. Tu vois ce que c'est
3: Oui, très bien.
1: Tout le monde devrait être au courant. Tu vois aussi, Herbie Moins. Les filles
0: Moi, je, je vois assez, oui. C euh... Vous pouvez
1: supposer, en tout cas, vu le oui. titre. Oui, <rire> le,
0: le, le nom est assez explicite.
1: Alors, Geban, il a déjà été impliqué dans des levées de fonds en Angleterre pour défendre des auteurs de Comics Underground, ah. hein, qu'on censurait parce qu'on les jugeait obscènes et ou déviantes. Euh, une fois sur le nouveau continent, il poursuit cet engagement en rejoignant euh, cette euh, association, je pense que c'en est une, en 88. Tu veux en parler euh...
3: Bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est l'Amérique, il hein. n'y a pas de situ, il a pas de... Donc, euh, quand on a été auteur de comics dans les années 30, 40 et qu'on commence à sucrer les fraises, il eh n'y ben, a pas de retraite, il n'y a, pas... mmh. <rire> a aucune couverture, donc il faut quand même. Et puis, comme les éditeurs ne versent pas de droits, surtout, bien sûr, y a... ils n'ont aucun pécule et aucun moyen de. De, de subsister donc euh, à la base c'était ça le comic book et des les... 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 Les auteurs âgés euh, mm. qui avaient du mal à subsister, après il y a eu plein d'histoires mm. De, de censure, de, de, des libraires qui se faisaient attaquer parce qu'ils vendaient des trucs soi-disant obscènes à des enfants, des choses comme ça. J'ai un exemple là,
1: en fait l'association le, 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 s'est aussi fait une spécialité de, de défendre financièrement les auteurs attaqués en justice pour payer donc ne serait-ce que leurs frais d'avocat, car invoquer le premier amendement ne suffit manifestement pas toujours, alors on compte Peter David, Jeff Smith et Frank Miller parmi les soutiens de l'organisation et euh, l'association, aide ouais, notamment un certain Mike Diana qui a été pris en grippe par la police. Tu connais Ça, c'est
3: terrible. Ça. Le gars qui est interdit de dessiner. Assez... Enfin, la sentence est pire. Le comic, c'était assez laid. Des euh, histoires de, de mecs qui tuent tout le monde au couteau, un truc... Mm -hmm un truc underground, vraiment limite fanzine, quoi. mais c'est surtout la sentence qui est incroyable, mm. c'est que ce Mike Diana était par voie de justice interdit de dessiner. Mm. donc si, si on le prenait avec un crayon à la main, pas fantôle. Mm. Et ça, c'est le genre de décision qui est assez difficile à supporter quand mm. même quand on est quand on un est créatif, un artiste. Oui. Et attendez, ouais. c'est
1: pas tout parce que il euh, y a une véritable cabale qui s'est enclenchée euh, parce que effectivement, donc c'est un un comique assez violent, euh, limite euh, plus carboiled pour le coup. Oui, euh, mais c'est de la pure provo. Et, euh, et en fait, bah, le problème c'est qu'il y a la police locale en voyant le comics fait un rapprochement avec une affaire irrésolue. Euh, C'était en Floride. Et du coup, ça allait jusqu'à faire des tests sanguins pour prouver que son ADN n'était pas, comment dire, en lien avec l'affaire. Mais comme on n'a pas pu l'inculper de, bah, de meurtre, on ne l'inculpa pour obscénité. Et ce fut le premier américain à inculper sous ce chef d'inculpation, et donc il fut condamné à une forte amende en plus que ce, de ce que tu as cité tout à l'heure. Et euh, il a payé, il a, on lui a demandé de payer un cours sur l'éthique, et aussi euh, on imposait de ne pas s'approcher à moins de 3 mètres d'un mineur. Donc c'est ce genre d'affaire qui fait que Gaiman euh, s'est investi. Il a parcouru l'Amérique plusieurs fois durant les années 90 pour collecter des fonds, notamment euh, pour ce cher Diana. Bon, il en profita pour écrire American Gods sur, euh, pendant sa tournée, euh, mais on y reviendra. Euh, 1990, une année importante. Euh, alors, Gaiman il a publié quelques livres. Euh, mais c'est son premier roman qui paraît cette année et un roman culte coécrit avec une autre légende de la fantaisie et bon bah là qui va se battre pour euh, parler en premier de Terry Pratchett et de Moi, je vais pas présages. en parler
3: mais comme euh, on, on est à l'antenne j'en profite pour remercier Neil Gaiman qui m'a fait découvrir Pratchett et ça, là c'est comme euh, tu disais tout à l'heure pour Gaiman ma vie serait différente sans Pratchett donc mmh. merci Neil Gaiman Merci Neil Gaiman <rire> euh, alors, Très rapidement euh, tu,
1: tu veux qu'on explique de quoi cause le bouquin Je vais vous demander ça dans un instant Je vais juste vous dire que ça arrive Souvent dans la carrière de Gaiman donc, que, des, que des projets naissent Bien avant leur publication finale C'est le cas ici Il avait écrit un, donc un texte Qui comprend les 5000 premiers mots De, de ce qui est une parodie, en film, une parodie Du film La Malédiction Puis il s'arrête euh, et parce qu'en en fait il se, il se dit déjà à l'époque que si Pratchett est, commence à être considéré comme le rigolo de la fantaisie lui il n'a pas envie d'être considéré comme celui de l'horreur donc il met ça de côté mais euh, il envoie néanmoins le, le, les 5000 premiers mots à quelques potes dans son entourage euh, pour avoir leur avis et il n'attend pas forcément de retour là dessus euh, parmi eux il y a Pratchett justement et euh, quelques années plus tard il revient vers lui pour lui dire dis donc ce truc là c'est intéressant tu en fais
3: quelque chose
1: Voilà, est-ce que tu veux bien me le vendre, ce projet, ou au moins, euh, comment dire, euh, peut-être qu'on peut collaborer ensemble, bon, je, euh, je crois qu'il a choisi la bonne décision. Euh, voilà donc. Qui veut d'abord, avant de présenter le bouquin, qui veut dire quelques mots sur Pratchett pour présenter le bonhomme Parce que je pense que ça mériterait une, une émission à, à lui tout seul. Hein. Mais euh, donc, si on peut faire un court résumé bah, Terry Pratchett, c'est un auteur qui est
4: principalement connu pour son, son univers du disque-monde, qui est un univers de fantaisie, euh... Au départ, j'allais dire parodique, mais dont le, le ton change euh, au, au fur et à mesure des livres. Donc il y en a plus d'une trentaine euh, qu'il a, qu a écrit avant de. 41, 41 même Ouais. Bon. Oui. Avant, de, euh, avant de devoir laisser la main pour cause de, de maladie, puis de, de, de départ vers un autre monde. C'est euh... joliment dit. Oui. Et donc c'est bourré d'humour. Euh, puis, comme le, le, le me le disait justement un, un, un Alain commun euh, que c'est ça dérive même plus vers l'humeur que l'humour au fur et à mesure où on avance. Parce qu'au début c'est plus de la, un peu de la blague de potache. Et au, au fur et à mesure, Pratchett euh, investit euh, son humanisme. Enfin c'est, je crois que c'est Gaiman d'ailleurs qui a justement décrit Pratchett euh, sur la, la fin, de sa, voilà comme Tout un homme en colère. Et c'est exactement ça. Pratchett est un type en colère et il écrit euh, parce qu'il est en
1: colère. Mm. Alors, à ce moment de leur rencontre, Pratchett n'est pas le Pratchett qu'on connaît tous. Il a le, que les trois ou quatre premiers tomes du disque qui sont sortis en Grande-Bretagne à ce moment-là. Parce que ce, 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 ce
4: qu'il faut dire en plus, c'est que depuis, c'est devenu effectivement une superstar au mmh. Royaume-Uni. C'est un auteur, une, une légende disait qu'il vendait 2% des livres... Ouais au Royaume-Uni, et j'ai vu un peu après passer des chiffres qui montrent que globalement, c'est pas une légende.
1: Euh, y a, moi, j'ai des chiffres qui, qui, qui correspondent à peu près. Euh, avant la vague J.K. Rowling, on pouvait, euh, on pouvait lire à un moment qu'un bouquin sur trois euh, vendu en Grande-Bretagne était l'un des siens.
3: Donc ça montre l'ampleur euh, de la chose. Mais euh... ça montre aussi le, le, le bol de Neil Gaiman. Mm -hmm. Il rencontre euh, Alan Moore au moment où il est euh, sur, en train de devenir une super -star sur Swamp Thing. Il rencontre pour l'interviewer euh, quand il est journaliste Pratchett avant que ce soit quelqu'un de connu donc il devient pote avec des gens qui après deviennent des, des figures énormes qui n'ont qu'à euh, faire marche-pied pour propulser sa carrière à lui
1: mmh. et euh, donc on l'a dit tout à l'heure Pratchett euh, le, le, revient vers lui pour lui proposer de travailler sur euh, le roman nom de code William l'antéchrist <rire> euh, alors à cette période là il est très investi sur Sandman euh, Neil et travaille aux USA euh, Pratchett lui s'investit totalement sur euh, ce qui est le disque monde et euh, bah, leur euh, collaboration commence avec un, un océan euh, qui les sépare et ça crée des situations cocasses du type euh, Pratchett qui le réveille euh, à une heure tout à fait raisonnable le matin sauf que c'est euh, deux heures après que Gaiman se soit couché pour bosser sur Sandman euh, c'est une situation qui, que Gaiman apprécie moyennement et que Pratchett apprécie plutôt d'après euh, les écouts que <rire> j'en ai euh, donc il euh, y a donc beaucoup d'échanges euh, par téléphone euh, pour se dicter des passages entiers euh, euh, ils se sont envoyés aussi des disquettes, oui des disquettes parce que c'était pas à l'époque où on pouvait euh, skyper et voilà. s'envoyer euh, des, des, des
4: fichiers euh, d'un voilà.
1: clic de souris c'est ça on est en 90 donc, euh, et surtout ils utilisent la poste, la, la, la poste, <rire> voilà. donc, c est, c est, ça me paraissait important de le, de le dire de préciser euh, Gaiman dit de cette époque qu'il aimait pas encore écrire, alors que Pratchett était adoré ça. Donc ça, on imagine qu'il y a dû avoir euh, quelques euh, quelques brouilles, mais au final, euh, bah c'est ça. Le résultat, c'est peut-être un, un, un bouquin tout simplement culte. Allez, euh, Clément, je te sens parti. Non mais
0: je... effectivement, je pense qu'on peut dire que c'est un, un bouquin culte. Je me souviens quand j'étais ado, c'était le livre préféré d'un certain nombre de personnes du cercle d'amis. Je l'ai fait lire à mon frère, qui l'avait fait lire à ses amis. Enfin bref, c'était. Euh... C'est euh, un livre tr très drôle. On retrouve, euh, je pense, euh, un peu le meilleur des deux auteurs. Il euh, y a à la fois l'humour à la Pratchett, euh, Le Pince sans Rire, euh, un aspect très british, euh, puisque c'est... Euh... Voilà, Du coup, je vais peut-être aborder oui, le, le sujet. Vas-y, bah, présente-le. Puisque c'est, euh, en gros, l'enfer le, euh, envoie sur Terre euh, l'antéchrist pour euh, préparer la fin du monde. Sauf qu'il y a un mix-up et que euh, l'antéchrist se retrouve dans une famille euh, tout à fait euh, normale, tandis que l'enfant de la famille tout à fait normale se retrouve euh, élevé par, euh, par un couvent démoniaque euh, pour devenir l'antéchrist. Et, euh, et pendant ce temps-là, on a euh, un démon et un ange qui sont... Euh... Qui
1: sont à l'initiative de, de l'échange d'ailleurs, si je pas de bêtises, non bah, en tout cas, ils sont... ça, fait... ça fait
4: longtemps qu'ils sont parmi les humains, et le fait que la fin du monde s'approche, ça les ennuie un peu finalement. Ils sont oui, pas si mal. Ils se si sont bien. un peu
0: attachés, ils voilà. trouvent que le vin est plutôt bon, la littérature. Donc euh, si ça agréable. ça encore un
4: petit peu, ça les dérangerait pas.
0: Non, et, et donc, euh, et après, l'histoire reprend donc euh, 11 ans après, quand euh, l'antéchrist est devenu adolescent et que euh, la fin du monde approche et il va falloir faire des choix.
1: Tout le monde l'a lu autour de sa table, je suppose. Oui. Donc, c'est un bouquin qui fourmille d'un bon milliard d'idées différentes oui. et toutes plus drôles les unes que les autres. Donc, nous savons tous pourquoi, euh, dans les, à l'époque où il
4: y avait des radiocassettes dans les voitures, on finissait toujours avec un best-of de Queen dans l'autoradio. Voilà.
1: Euh, je, je retiens aussi les quatre cavaliers de l'Apocalypse, qui sont donc ceux qu'on connaît moins un qui a été remplacé. Alors, c'est la.
0: C'est les motards de l'Apocalypse. Ouais, <rire> et c'est la
1: pestilence qui a été remplacée par. Euh, par
0: euh, la pollution.
1: Par la pollution, c'est ça. Oui. Ah, il a que... le groupe avant qu'il devienne célèbre. À ça... euh,
0: l'invention de la pénicilline, <rire> voilà, il me ça. semble.
1: Donc euh, beaucoup euh, d'idées euh, euh, tout simplement folles. Euh, le livre, il a été écrit en 9 semaines. Euh, puis ils ont mis trois autres euh, à essayer de trouver le titre. À, à cette époque-là, il. Euh, enfin, encore aujourd'hui, il y, y a plein de gens qui disent Moi, je vois très bien quel passage a été écrit par Pratchett et quel autre. Euh, moi, j'arrive pas. Hein, je sais pas pour vous. Euh.
2: Non, autant je, je sens bien chaque patte, autant je, je saurais pas dire précisément. Mmh.
0: Effectivement, je crois avoir lu aussi, par exemple, que Pratchett s'était plus occupé du groupe euh, les, les E, donc les enfants, euh, les amis de, de l'Antéchrist. Mmh. Et, mais je sais pas si et je, je effectivement je peux je peux le croire mais après je je saurais pas dire spécifiquement.
3: Mais ce qu'il y a c'est que enfin moi je l'ai parlé depuis l'époque d'ailleurs vous m'avez donné envie. <rire> je rentre je le rouvre. C'est très mais bien. Mais à l'époque euh, Gaiman n'était pas connu pour l'humour mmh. du tout quoi. Il avait rien écrit de drôle euh, et moi qui ne connaissais donc pas du tout Pratchett euh, j'avais jamais je connaissais que le nom c'était le rigolo avec les couvertures colorées. Hein. Mmh et grand bien m'a pris de, de mettre un pied là-dedans mais euh, du coup c'était difficile de voir ce qu'avait apporté Gaiman dans cet univers qui était alors oui il y a des démons et des, et des anges mais c'était difficile alors peut-être avec le recul on, on peut analyser mais je pense qu'ils ont à mon avis brouillé les pistes. Mmh pour qu'on ne sache pas qui a écrit quoi. C'est pas drôle. Tout ce qui est, non, ce non. qui
0: est aussi bien en fait, je pense.
3: Par contre, ils se sont... Enfin, avant
1: que, que Pratchett ne, ne, ne se, nous quitte, il, il s'était entendu qu'il avait fait un peu plus d'écriture que lui sur le, le bouquin, peut-être les deux tiers. Petite anecdote amusante, euh, le, 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 le bouquin a deux versions, une version américaine et une version anglaise. Il a été décidé que sur la version anglaise, il y a d'abord le nom de Pratchett, parce que c'était là où il, il était une rockstar, tandis que c'était l'inverse aux États-Unis. Il s'était arrangé pour, comme ça, régler le problème de qui mettrait le, le quel nom il y aurait en premier. Et c je trouvais ça plutôt euh, cohérent comme euh, pacte.
3: Il y a la session photo aussi où Gaiman est en noir, et Pratchett est tout en blanc, et Pratchett avait dit comme ça, quand euh, les illuminés euh, anti-satanistes euh, anti viendront, moi, au moins, je serai tranquille, on saura qui est le gentil et qui est le méchant.
1: D'ailleurs, il y a la photo dans le, le bouquin euh, publié par Huguin et si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est là que je l'ai vu. Alors, sans surprise, là aussi, il y a eu un, un projet enfin, des projets d'adaptation pour, euh, pour euh, la, pour le roman qui ne se sont jamais faits.
0: Voilà, pour le coup, je pense que comme c'est un scénario beaucoup plus contenu que Sandman, ça pourrait tout à fait euh, passer à l'écran. Il y a euh... un
1: truc radio qui vient de se faire. Après,
0: est-ce que c'est vraiment derrière. nécessaire euh...
1: bah, il a, mmh. Ils ont assisté à beaucoup de réunions. Euh, le, le bouquin dit qu'ils ont assisté à beaucoup de réunions avec des financiers qui, qui savaient absolument pas de quoi ils parlaient. Il y a une des gens de ils se lançaient des oeillettes des et qu'ils avaient un nom de code des à chaque réunion euh, pour dire, bon, bah, quand je dis Butterfly, euh, on se casse parce que là, c'est n'importe quoi. Euh, <rire> euh, mais il il y a eu un, un moment où on leur a proposé non mais on va vous faire euh, comment dire on va intégrer Julia Roberts et Tom Cruise dans le film euh, oh là on ne sait pas pour qui euh, mais euh, mais voilà au final un, euh, un peu comme les comme ceux qui voulaient faire adapter euh, du, du disque monde de Pratchett
4: et d'adapter Mortimer donc morte et de, mm. mais dans enlevant le fond, le personnage de la mort qui est central le personnage central du ici mm. quand même il y a un réalisateur
1: <rire> en particulier qui semblait idéal pour adapter le film il a même été appelé par les deux euh, auteurs c'était Gilliam. Oui. ah oui,
2: oui
1: alors malheureusement les approches ne donnent rien, euh, on en parlait encore en 2006 et euh, après l'échec de cette tentative, euh, Gaiman refuse même toute proposition pendant un moment, euh, dont un chèque de 3 millions des frères Weinstein pour choper les droits de l'ensemble de son <rire> œuvre. Euh, donc euh, bien lui en a pris là aussi. Par contre, faut dire que ça va être arrivé, ça va arriver chez, euh, ça va devenir une mini-série là. Par contre, euh, oui. il l'annoncera récemment. Ce sera chez Amazon euh, euh, qui qui va déjà se charger d'American Gods. Euh, euh, et là, pour le coup, euh, il s'est présenté qu'en tant que showrunner, donc c'est lui qui va vraiment euh, gérer la série, le Pergamon. Donc euh, on en apprendra sans doute plus après American Gods et non dans on les a mois des à venir. Dates, euh... Non, 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 il n'y a rien qui a été annoncé à part que c'est Amazon qui produisait et mm -hmm. que. Euh, Gaiman était très content d'assurer le rôle de showrunner.
0: Pourquoi pas Ça peut être ça peut être fun en mini-série, je pense. Oui, carrément.
1: Donc on verra bien. Euh, pour conclure, on peut dire bah, que c'est dispo euh, au Diable Vert et chez Gélu comme euh, le doublé qui fonctionne pour à peu près tous si les Si vous bouquins, ne l'avez pas euh...
0: lu, faites-vous une faveur et lisez-le.
1: Ouais, euh, Gaiman dit que c'est le bouquin qui dédicace le plus encore aujourd'hui. C'est euh, une proportion assez euh, conséquente par rapport il à, à tous il les qu'il
3: qui dédicacent beaucoup d'exemplaires abîmés, euh, déchirés, qui ont été lus, relus, mmh. prêtés. C'est le gage d'un bon livre, en général. Ça veut tout dire, effectivement.
1: Et euh, il dit aussi de lui que c'est devenu pour beaucoup de gens une espèce de refuge pour les moments où ça va mal ou même quand ça va bien. En fait, on retombe très facilement dans le bouquin parce que c'est devenu un, un, un bouquin culte à avoir dans une étagère. quoi.
0: C'est un, un livre tout simplement drôle et agréable à lire, en fait, mmh. qui se lit, euh, les pages se tournent et, et c'est bien.
1: Et on le finit sans s'en rendre compte. Euh, Philippe, je vais te redonner la parole. Jusqu'à partir de là, Gaiman enchaîne sur plusieurs projets de comics, notamment en 92 et 95. Il est notamment l'auteur de deux titres qui vont chacun créer une petite polémique. Le premier c'est Miracleman
3: et le deuxième c'est Spawn. Oui, alors euh, Miracleman, la polémique ne vient pas du tout de son travail euh, Miracleman, donc c'est un vieux héros créé par Alan Moore pour euh, un magazine anglais qui s'appelait Warrior et qui s'appelait. Le personnage s'appelait Marvelman à l'origine. Mm -hmm. Quand il a été publié aux États-Unis, bizarrement, il a dû falloir trouver un autre patronyme parce qu'une célèbre maison d'édition n'était pas d'accord. Donc c'est euh, une revision. Euh, si vous connaissez un peu Captain Marvel, Shazam, mm -hmm. c'est une vision Alan Mooresque du personnage euh, très adulte avec des thèmes. Euh, sur le viol, sur le, le surhomme et tout, enfin c'est tout, tout Alan Moore est déjà dans Miracle Man, mais c'est une série qui a eu un peu de mal à s'imposer, et puis euh, petit à petit Alan Moore s'est détaché de ce genre d'univers, et euh, comme euh, ben Gaiman était un peu son protégé euh, en littérature en tout cas à cette époque, il lui a confié le bébé, et mmh. donc euh, Gaiman s'est retrouvé à écrire la suite, l'âge d'or de mmh. Il est déjà arrivé beaucoup de choses au personnage quand Gaiman le récupère et il écrit la suite. Mais le problème, c'est que euh, la cession des droits entre Alan Moore, le vieux mage, et Nel Gaiman, le, le jeune auteur, s'est faite euh, d'une poignée de main, mm -hmm. que l'éditeur américain était limite au courant et que le petit a... enfin, les droits euh, d'exploitation de, en tout cas du personnage ont se sont disséminés, plusieurs personnes les ont achetées à droite, à gauche. Donc pendant de très très nombreuses années, pendant on peut dire quasiment toute ma carrière de livraire, euh, Miracleman était une œuvre indisponible. Ça s'est résolu il y a très peu de temps. Très hein. peu de temps, c'est Marvel d'ailleurs, c'est rigolo. <rire> Parce que ceux qui avaient forcé le changement de nom du personnage ont récupéré les droits et ont, ont tout republié, mais, mais ça s'est tellement, passé... <rire> tellement mal passé. ils n'ont
1: pas rappelé de Marvelman
3: pour autant. Mais ça s'est tellement mal passé qu'Alan Moore a refusé que son nom soit dessus, donc... Euh il y a écrit, quand ils ont gommé le nom euh, au début de chaque épisode il est écrit par The Original Other il n'y a pas écrit Alan Moore nulle part comme, comme dans les films etc. il y a un acte de protestation qu'il fait assez souvent euh, quand il ne veut pas
1: te lier à quelque chose qui, qui, qui ne cautionne pas euh, notamment Watchmen le et film on euh... le comprend. Euh... Bon, euh, et Spawn euh,
3: alors Spawn c'est autre chose Spawn c'est un des personnages créés par les fondateurs de Image Comics qui est une maison d'édition fondée par une série de dessinateurs qui ont vu que comme ils avaient beaucoup de notoriété, ils n'avaient pas besoin de Spider-Man ou de Hulk mm -hmm. pour faire carrière. Donc ils se sont dit, on va créer notre propre personnage, fonder notre maison d'édition. Comme de toute façon, les lecteurs aujourd'hui suivent les dessinateurs plutôt que les personnages, ça va très bien se passer. Et ils ont eu raison. Le, euh, image est devenue une, très rapidement une société de comics qui vendait beaucoup. Le seul petit défaut de leur plan, c'est qu'aucun de ces braves dessinateurs qui avaient des styles graphiques, inspirés du manga, etc., très modernes, euh, euh, vendait très bien mais aucun n'était scénariste. Ah, c'est un de, peu gênant. Voilà, donc il racontait des trucs avec des, des belles des personnages au graph, à l'aspect intéressant, euh, des univers euh, intrigants mais il n'y avait pas grand-chose derrière et assez vite, notamment Todd McFarlane, un des un des gros piliers de de images, qui avait créé Spawn, une sorte de super zombie. Euh, mystique, euh, s'est retrouvé euh, à court d'idées. Donc lui, il est, comme c'est un, un Américain qui va de l'avant, il a embauché plein de scénaristes, Def Sim, Frank Miller, Morrison et euh, Gaiman, pour écrire chacun un épisode, en se disant chacun va amener des idées, et je vais pouvoir puiser là-dedans pour euh, plus tard raconter d'autres histoires. Sauf que Gaiman, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui se laisse pas faire, qu'en plus image a été créée, euh, un peu comme une boîte où les, la défense des artistes et de leurs droits a été mis en avant. Mm -hmm. Donc il n'a pas du tout apprécié que, que, que MacFarlane utilise le personnage qu'il a créé pour Spawn, qui est Angela, une sorte de chasseuse de Spawn. Mm -hmm. Pas un personnage extrêmement passionnant d'ailleurs. Mais, mais euh, petit à petit, ça s'est envenimé entre MacFarlane et, et Gaïlan.
1: Je te coupe parce qu'apparemment, il aurait également créé les personnages de Cogliostro et de Medieval Spawn. Mais qui se
3: rappelle de Medieval Spawn <rire> Medieval Spawn, c'est la version... Euh, Médiévale. Voilà, à l'époque du Moyen-Âge, au, au Moyen il y avait déjà un Spawn, voilà. C'est Spawn avec une armure bien jouée, nel <rire> Original. Donc voilà, euh, tout ça, c'est pas, pas des comics, c'est pas le haut du panier. Alan Moore aussi a écrit des épisodes de Violator, l'ennemi euh, infâme de Spawn. C'est quand même pas le haut de... C'est parce qu'on retient de la carrière d'Alan Moore, par exemple. Mais Et... toujours est-il qu'entre McFarlane et nel Gaiman, les, les choses se sont envenimées pendant de nombreuses années il y a eu de nombreux procès les, les deux c'est un peu des grandes gueules du comics chacun et, dans son genre et là aussi ça s'est résolu il y a seulement quelques années ah ben, s'est résolu à la défaveur absolue de McFarlane puisque Angela donc l'ennemi de Spawn est devenu un personnage Marvel mm. <rire> quand, euh... Quand, euh, quand les droits de Miracleman sont passés euh, chez Marvel, euh, Neil Gaiman a, alors, il a, eu, il a signé des trucs qui doivent être fabuleux. Il a écrit quelques comics pour Marvel, on en parlera peut-être. Et euh, Angela, personnage donc de Spawn, ça, on découvre que c'est la demi-sœur de Thor mm. et de Loki. Qui, mm. qui, qui pendant très longtemps euh, était, euh, on ne sait pas où, dans un autre univers. Euh,
1: entre ces deux titres, il a publié une autre BD. Et là, ça va être Elsa qui va parler de The Books of Magic.
2: Ah Merci. oui oui, The Books of Magical c'est super particulier et euh, bah comme beaucoup d'œuvres de Gaiman euh, il faut pouvoir se mettre dedans j'ai envie de dire.
1: Alors, moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que ça raconte l'histoire d'un certain Tim Hunter, un jeune garçon à lunettes, qui a une chouette comme animal de compagnie et qui se retrouve être le, le plus grand magicien euh, que la Terre ait porté. Ça vous rappelle rien? Non, je vois pas du tout. De même qui graphiquement, tu
2: veux je... ça rappelle vraiment rien. Hein. Le tibrin à lunettes. Euh...
1: Alors, c'est antérieur à Harry Potter, hein, donc euh, faut, 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 comment dire, et. Euh... Oui,
2: mais il y a euh, pas euh... On peut
3: noter la classe de Gaiman quand on évoque le sujet, qui il est quand même très malin, hein, et là aussi il fait le grand prince qui dit mais il y a plein d'histoires de magiciens dans des. dans des. Euh, dans des écoles comme ça, et mmh. etc. Je ne suis pas le seul. Le Grand Prince. Mmh. Et, et du coup, c'est juste un
1: petit court comics de quelques épisodes. Bah, euh... C'était
4: un, un comics ou qui était en, en quatre parties, euh, si je me souviens bien. Ou euh, d'ailleurs, on retrouve et là, tu peux être sûr que celui-là, il n'a pas été repris par J.K. Rowling. Euh... John Constantine, qui sert un petit peu de, de guide au, au jeunes team, qui va rencontrer en fait des grands, des grands mystiques, des grands praticiens, praticiens de la magie euh, du comics. Ah oui, donc ça devrait l'univers d'ici, en fait, j'avais pas oui, du tout, tout suivi ça. On, on a le Phantom Stranger, je crois, non de oui, temps oui. Et en puis fait... The Question, peut-être Je ne sais plus. Enfin, tu as vraiment des personnages un petit peu En fait, il y, y a 4
3: épisodes, 4 dessinateurs et 4 parties de l'univers mystique Marvel. Et à mm -hmm. chaque fois, Team Hunter est promené par un, un magicien. Alors, il y a... Euh... Jeune Constantine pour l'époque contemporaine, le Phantom Stranger pour une autre, un elfe pour le monde des fées Qui n'est pas Dobby. Et Doctor oh. Eternity, qui est un personnage oh. obscur pour le futur. D'accord. Donc ça, c'est en 93, la même année où
1: euh, bah, intervient un truc complètement culte dans le milieu du comics, et on va reparler de Madame Berger, c'est Vertigo. Et en fait, moi, j'ai appris par mes recherches que c'était né en même temps que la sortie du spin-off de Sandman, Death. J'étais persuadé qu'en fait Sandman était, a toujours été publié par Vertigo, mais donc c'est en 1993 qu'a le label.
3: Oui, oui, ben, euh, au vu du succès de titres comme euh, ben Swamp Thing au début, puis Alan Moore est parti, mais le titre a continué. Puis Sandman est arrivé, Doom Patrol de, de Morrison et, et Shed de Milligan, ils ont commencé à se rendre compte qu'ils avaient un panel de titres, tous dirigés par Berger qui était quand même franchement à part de Superman, Batman et les, les jeunes Titans Donc, oui. euh, c'était euh, plutôt, plutôt une bonne idée de créer un label à part pour bien montrer que ces titres là ne participaient pas, du, ne participaient pas de l'univers oui. d'ici et euh, en revanche il y a une sorte d'unité de, de, éditoriale, tous ces titres là sont des histoires un peu plus adultes où il y a beaucoup d'horreur, mais il n'y a pas que ça. Des choses très oniriques et plus littéraires, mm. notamment grâce à Gaiman.
1: Et c'est une espèce de consécration pour Karen Berger. Qui voilà, est, qui elle a... avait son
3: label dans le label,
1: quoi. Mm. Euh, du coup donc c'est là que sort le premier volume de Death il y en a eu deux uh, The High Cost of Living puis The Time of Your Life en 97 euh, Gaiman dit les gens sont habitués à l'image de la mort avec une faux et une cape je voulais une mort qui défie les attentes des gens je voulais créer le genre de mort que j'aimerais rencontrer le jour venu euh, qu'est-ce qui démarque le titre de Sandman mis à part le perso euh, qui est donc euh, au premier plan
0: bah, justement le, le casting euh, des autres personnages donc on a on a dream et puis on a toute sa fratrie et effectivement d'ess c'est un, une part euh, importante euh, de cette fratrie euh, qui elle est aussi le personnage euh, je pense devenu une icône à pas. donc elle a un peu le même look que son frère euh, très pâle euh, plein de cheveux noirs euh, en touffe et, euh, et habillée est... toute de noir
3: elle est nettement plus fun ouais, elle, elle, est... elle est... <rire> mais
0: par contre voilà autant son frère est totalement dépressif autant elle euh, alors que c'est la mort elle a euh, une vision plutôt positive de la vie, et ben c'est euh, paradoxal à dire.
1: C'est elle qui... Euh, et de la mort, du coup. C'est elle qui incite son frère à la fin du premier arc ou au début du deuxième de, de profiter un peu de la vie. Il est sorti de captivité maintenant et il, elle lui conseille d'être de, de, bah de, lui-même et d'enjoyer. De, Donc effectivement, c'est un personnage qui, qui tranche un petit peu, surtout vu le,
3: le rôle, euh, enfin vu l'incarnation euh, qu'elle est. Pour revenir, juste deux secondes sur Sandman le huitième épisode du comics le, le, le bruit de ses ailes je crois que c'est comme ça mmh. que ça a été traduit la première apparition de Death dans le comics, c'est là que les gens se sont dit Ok, ça va pas durer 12 numéros. Euh, il se passe vraiment quelque chose dans ce titre. C'est oui. elle, enfin c'est pas elle, mais c'est ce numéro cristallise le fait que Sandman c'était pas juste un délire d'un anglais. Mais je crois et... que c'est
0: d'ailleurs ce, dans ce numéro ou à ce moment-là qu'on apprend, enfin que l'univers se déploie un Exactement. peu, qu'on apprend l'existence des éternels, qui euh, du coup effectivement, bah comme Dream, euh, a le dominion sur toutes les histoires qui pourraient avoir trait euh, au rêve, euh, au sommeil. Bah, « Chacun a, a le dominion sur des euh, histoires qui sont liées à la mort, qui sont liées à la folie, mmh -hmm. etc. »
1: Et euh, y, apparemment, euh, le, 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 la série a été lancée parce que c'était déjà le personnage de DC Comics, donc Superman, euh, Batman compris, le plus populaire de l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont fait un sondage pour euh, dire aux lecteurs euh, sur, quel, euh, sur quel personnage on lance une nouvelle série et ils savaient d'avance qu'elle euh, qu crèverait, euh, la... j'allais dire l'écran, euh, non pas encore, qu'elle euh, qu 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 euh, remporterait la majorité des suffrages. Donc c'est ça qui a lancé le, le, la série, enfin, du moins les deux euh, volumes. Euh, cela dit, euh, je, je lisais mes notes, c'est pour ça que je parlais d'écran parce que là aussi il était question de faire une adaptation euh, ciné euh, par Guillermo del Toro qui était fan du personnage il voulait euh, engager Selma Blair qui justement jouait dans Hellboy euh, le, comment dire, bah, le Love Interest de, de Hellboy dont j'ai oublié le nom et il voulait également de Shia Leboeuf à l'époque où il était euh, <rire> on lui confiait un, on pouvait lui confier du boulot et en fait bon, bah, ça s'est pas fait non plus on, peut on peut aussi comme dire beaucoup de choses de Guillermo del Toro quand même. C'est ces oui, années. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu ça en commun avec Gaiman. Euh, on peut aussi dire qu'il y a un autre spin-off euh, pour, pour conclure complètement la, la, cet aspect-là du podcast en parlant de Lucifer.
3: Oui. Il y a d'autres. Il a... Déjà, ils ont ressorti le héros des années 40. Ils ont fait 50 épisodes sur le, le du truc très pulp par mm -hmm. d'excellents auteurs. Et Lucifer qui apparaît dans Sandman. Dans Sandman. Euh, lui aussi, droit aura une série long, longuement écrite par l'excellent Mike Carey mm -hmm. qui, qui est un peu dans l'ombre de Gaiman, mais c'est dommage parce que il apporte des choses assez différentes.
1: Et c'est quelqu'un d'adorable. Tu l'avais reçu à, à l'époque mm
2: -hmm. de la librairie. Oui. Euh, on oui. était venus d'ailleurs. Oui. <rire>
4: Et, euh, Et lui, a...
1: par contre, il a été adapté à l'écran.
4: Ça, j'ai pas vu. Mais oui, pas. Alors, oui, mais de, de façon très, très
1: libre, on va dire. Ça n'a de, 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 de commun que le point de départ. Hein. Mm. On va rapidement évoquer le projet suivant parce qu'il est amusant, euh, parce qu'il marque sa première collaboration avec un musicien. Je vous laisse écouter ça.
5: Oh, don't you know
3: T'as d'abord rigolé, puis finalement t'as pas l'air si mécontent d'écouter ça. Ce, ce disque est très bon. C'est pas le plus marquant de la carrière d'Alice Cooper, mais c'est un très bon. Et c'est lequel C'est celui de Guy Man. être <rire> une pochette dessinée par Dave McKean, je sais plus. C'est The Last Temptation. C'est ça. C'est du coup...
1: Euh... Alice Cooper a envie de faire un comics, euh, comment dire, euh, compagnon à son album du moment. Donc, ça, c'est en. Ah, j'ai pas de le... date. Ah, ça doit être 96. Et euh, on lui dit, euh, ah, tiens, le mec de Sandman, il a l'air intéressant, parce qu'on ne le contacterait pas. Et ça donne bah, un comics en trois épisodes dessiné par Michael Zully, avec des couvertures de McKean, évidemment. Alors, on est à un moment où Nell vient de mettre un terme à... à Sandman pour se consacrer à plein de choses, dont ça, mais il enchaînera rapidement sur une série télé. Vous voyez laquelle Évidemment. évidemment.
2: Ah, c'est vrai qu'il y a une série, c'est d'abord une série. Hein.
1: Et là, vous écoutez le générique de Brian Eno, si vous voyez qui c'est. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est une série de six épisodes
4: qui veut la pitcher. Donc, euh, Neverwhere. Alors, on suit euh, un jeune euh, un jeune homme qui est banquier, je crois, dont j'ai oublié le prénom. En Richard, fait. May Richard Voilà. Richard, euh, qui est arrivé à Londres, qui est dans son nouveau boulot et euh, en fait, bah, c'est typiquement le, le mec qui a une vie sans intérêt et euh, qui va croiser le chemin d'une jeune femme en détresse qui sauve la vie et euh, une jeune femme qui en fait va, euh, de fil en aiguille, l'entraîner à la découverte d'un Londres dont il ignore totalement l'existence et qui est, on va dire, une espèce de Londres fantastique qui vit en parallèle du, 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 du monde ordinaire. Et, euh, et voilà, et on va partir dans une, une, une histoire un peu folle euh, à la découverte d'un un univers. Euh, donc, enfin, c'est de la, ce qu'on appelle de la fantaisie urbaine un peu chez euh. hein, nous, où c'est le, 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 le réel euh, et là dans ce cadre urbain qu'on connaît très bien, et on va découvrir autre chose.
1: Et donc j'imagine que la, si, dire, la plupart de nos éditeurs, que nous n'avons pas encore, vu que le podcast <rire> n'est pas lancé au moment où on l'enregistre, mais euh, j'imagine que la plupart des lecteurs de Gaiman euh, connaissent Neverwhere sous la forme d'un roman. Donc il faut savoir qu'avant que ce soit un roman... Très très peu de temps avant, donc c'était une série télé euh, qui lui avait été euh, commandée par la BBC et plus particulièrement un comédien qui s'appelle Lenny Henry qui euh, voulait écrire un truc euh, de, de, de fantaisie euh, bah, urbaine justement. Euh, il demande à Gaiman de plancher sur un show qui parlerait, enfin euh, l'idée de départ c'est que ça parle de SDF. Alors le, le rendu final est assez éloigné de ça euh, euh, parce qu'il <rire> il réfléchit et il cherche une histoire qui Ne doit pas donner l'impression que bah, être SDF à Londres c'est cool, euh, il a quand même cette, euh, ce devoir, oui.
0: Cela dit, je vois le lien parce qu'en fait, euh, au début, donc euh, Richard sauve euh, la vie de cette jeune femme, et puis à, ce, à partir de ce moment-là, en fait, euh, il sort de sa vie, c'est-à-dire que sa vie se déroule sans mmh. lui. Les gens oublient qu'il existe, passent, ne le voient plus, mmh. et je pense que c'est le Peut-être le point de départ, euh, effectivement, de la réflexion et la, du parallèle euh, entre les, les sans-domicile et...
1: Effectivement, et la métaphore va un peu plus loin parce qu'il montre ce qu'est le Londres d'en dessous, là où les choses les plus farfelues les plus inquiétantes se euh, prennent vie. Donc il y a une sacrée galerie de persos, je mettrai euh, Messieurs Croup et Van de Mar en, en tête. Euh, C'est des persos qu'il avait inventés alors qu'il avait 17 ans et il les a réutilisés pour, euh, pour euh, ce projet-là. Ah, j'ignorais. Euh, donc si le script est validé par la BBC, qu'il le modifie quand même pas mal et au-delà au du texte, c'est le rendu qui pose problème à l'auteur. Euh, bah évidemment il euh, n'y a pas beaucoup de budget euh, le, le meilleur exemple pour traduire ça c'est la, la, la bête donc une espèce de, de, de monstre qu'il y a dans, dans, dans l'histoire qui, euh, alors il imaginait ça comme, euh, comme quelque chose d'assez terrifiant et à l'écran ça apparaît comme une grosse vache euh, assez stoïque
2: c'est ça genre euh, on a mis un gros truc poilu sur un balai qu'on agite pour faire peur Donc il a vu la, <rire> oui, la série vu. avec plein de fumée derrière <rire> oui.
0: est-ce que c'est une expérience euh, télévisuelle qui vaut le coup
3: moi je le trouve super dur Gaiman avec ça moi j'ai ai bien aimé la série
2: j'ai bien aimé aussi j'avoue c'est
3: pas, pas sublime mais ah oui, ça, sublime. ça vaut
0: le coup de, de regarder moi euh... j'avais les,
3: les VHS parce que à je tant suis très vieux, vieux. j'ai racheté les DVD D'accord. On t'empruntera ça. faut spécifier
1: qu'il y a Laura Fraser de Breaking Bad et Peter Capaldi qui jouent mmh. euh, dedans. Euh, le générique, donc, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une musique de Brian Eno, ben Eno. mais c'est une compo graphique de Dave Makin. Vous ne serez pas surpris euh, et donc même si bon, bah, vous, êtes, vous avez l'air assez indulgent par rapport à euh, le, le programme visuel lui était assez déçu ce qu'il a lancé sur, en quasi parallèle sur le, une adaptation littéraire de, de, de l'histoire qui est par la force des choses plus proche de son idée originale et ce qui devient bah, son premier roman perso pour le coup à ceci près qu'il bah, voit ça comme le fruit d'une collaboration, vu que on l'a fait, on l'a embauché pour, pour bosser dessus. Donc, euh, Moi, à mon sens, c'est le bouquin parfait pour commencer Gaiman. Je suis d'accord ça montre ses talents de conteur et euh, certains de ses thèmes de prédilection euh, bah justement le, 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 le miroir, l'autre monde tel qu'il déforme la réalité euh, là il y avait une super idée c'était la, 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 la manière dont les stations de métro londoniennes prennent littéralement le vie, c'est à dire que Earl Court c'est clairement la, la cour d'un conte, euh, ce genre de choses et donc ça c'est des idées brillantes qui ré, réussissent merveilleusement à, à retranscrire. Tout en
2: tout en restant accessible au niveau du rythme et au niveau de la langue, parce que c'est vrai que d'autres de ces œuvres sont un peu moins faciles d'accès à ce niveau-là. Mm.
0: Au niveau du rythme aussi, c'est finalement un voyage initiatique, mm. donc euh, c'est donc finalement une forme de narration qui est, qui est très, très facile d'accès.
1: Mm. Le, le roman sort à très peu de temps après la série, euh, c'est dispo encore une fois au Diable Vauvert en France et chez Gélu en Poche. Euh, et euh, Gaiman a fait savoir très récemment qu'il bah, comptait faire une suite.
4: Oui, oui effectivement, un projet. Euh... Et alors, j'avais cru comprendre que le, le projet est d'ailleurs un peu relié au, au, à sa mission d'ambassadeur de l'ONU euh, sur les réfugiés, justement. Oui. Hein? C'est un thème qui lui a, lui a un peu inspiré, le, lui a apparemment donné une idée pour rebondir et reparler un peu de, de ça. Alors, peut-être qu'après, juste, alors peut-être que ça se verra pas non plus de façon mmh. euh, très flagrante, mais peut-être que comme les SDF, ça lui fournit
1: une idée qui va pouvoir exploiter... Euh... Effectivement, maintenant que tu le dis, je vois la relation. Et euh, bah En tout cas, il a dit que ce serait son prochain bouquin publié pendant la... Il a dit ça il y a moins d'un mois pendant la promo de, de Norse Mythology. Euh, le titre de travail est The Seven Sisters, donc on... peut-être que dans un an, euh, j'aurai l'occasion de, de rebondir sur les réseaux sociaux pour vous dire... Oh, regardez, on vous en parlait l'an de... dernier. Euh, 97 sortie de son premier livre pour enfants. T'en as parlé tout à l'heure, Elsa
2: c'est lequel Les loups dans les murs C'est l'autre
1: Ah, le jour où j'ai changé ma date,
2: mon père contre deux poissons rouges. C'est ça. Ton <rire> mélanges l'anglais et le français, ça va pas.
1: Qu'est-ce que t'en as pensé Qu que, De quoi ça parle, en quelques mots
2: oh bah C'est un, un gamin qui n'est pas très content avec son père et qui pense que ça serait plutôt cool d'avoir des poissons rouges à la place. Alors on voit tout de suite chez Gaiman euh, cette idée de, de l'enfance liée à, à, comment, à certaines horreurs, en fait. Mm -hmm. Ça commence déjà à transparaître dans ce bouquin-là.
1: C'est d'autant plus flagrant dans l'autre titre, justement, donc des loups dans les murs. Pour euh, le poisson rouge, c'est son fils qui, bah, qui l'envoie se coucher un de ses soirs et qui, qui peste et qui sort justement cette, cette chose. Et Gaiman trouve l'idée excellente, donc il en fait un bouquin. Et pour des loups dans les murs, bah, c'est sa fille euh, aînée qui euh, fait un rêve avec des loups dans les murs. Et là aussi, il se dit bon, bah, je, vais, je vais faire bosser euh, l'imaginaire de mes enfants et, le, et, le, le, et bosser dessus et, et gagner du pognon avec. Euh, je suis
0: pas sûr que ces livres d'enfants lui rapportent énormément. Je pense que c'est plus des succès d'estime. Euh... Surtout avec euh, McKean
2: à euh, l'illustration. Mmh.
0: Oui, c'est ça. C'est des livres pour enfants, mais au final, je sais pas si beaucoup d'enfants les, mmh. les lisent.
1: Alors, y a... On a parlé <rire> aussi de Mes cheveux fous qui lui est sorti en 2009. Les trois dont sont illustrés par McKean. Euh, c'est dispo chez Delcourt pour tout ça, je pense. Ah non, Mes cheveux fous, c'est le diable, excusez-moi. Euh, 98, le premier recueil de nouvelles de Geman Miroirs et, Miroirs et, fumées. Fumées. Ouais. et alors, pas plus tard que hier, en fait, non, avant-hier, je faisais encore quelques recherches, je me suis rendu compte que non, c'était pas son premier recueil, en Tout fait. Ça. Euh, en fait, c'est le recueil euh, comment dire, le plus connu, mais il a mmh. déjà fait une petite tentative chez un autre éditeur, et ça s'appelait Angels and Visitations. Et en fait, euh, Miroir et Fumée, euh, Smoke and Mirror en anglais, euh, reprend la grande majorité de ce, ce truc-là et euh, va beaucoup plus loin, parce qu'il y a, je crois, une quarantaine de textes euh, mm. dans celui-là. Alors, c'est merveilleux comme bouquin, parce qu'on voit que son imaginaire va bien plus loin que, que les écrits dont on a parlé juste avant. Il euh, y a des nouvelles que vous retenez de ce. Alors, je crois qu'une des nouvelles euh, dont la majeure
2: partie des gens se souviennent, c'est la réécriture euh, Blanc de Blanche-Neige. Oui, tout à fait.
1: Bah, moi c'est celui que je, je citerai en premier aussi On, on va pas donner le, 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 le twist Parce qu'il est vraiment euh, On le comprend progressivement Et quand on a révélation On se dit putain c'est super bien pensé euh, Alors il y a beaucoup de gens qui aiment Chevalerie, le troll sous les ponts Les mystères mmh. du meurtre euh, Je vous avoue j'en ai pas beaucoup de souvenirs euh, On va continuer dans les nouvelles Pour dire qu'il a publié en 2006 Des choses fragiles Alors unanimement considéré comme très inférieur euh, oui, par oui, rapport confirme, à ouais. Smoke and Mirror. Bah, je veux dire, pour moi Smoke and Mirror, pas un
4: seul texte m'a déçu Ce qui est assez rare finalement mmh. Dans un recueil de nouvelles surtout où il y en a autant Et euh, effectivement par contre des choses fragiles J'ai vraiment... Euh, C'était plus inégal euh, mmh. C'est très inégal, je veux dire pour moi La
1: moitié des textes m'ont pas vraiment fait
4: vibrer J'ai même le...
2: pas été au bout j'avoue mmh. alors que j'adore et En,
1: en plus Tu disais qu'il y avait aucun texte de des choses fragiles Qui t'avait déçu et donc il y en a non, 40 Non de <rire> <Pardon, des rire> fumé Il y en a 40 pourtant, il n'y a pas que des Nouvelles, il y a des poèmes Il y a mmh. des, bah, parfois des petites réflexions sur le choses. Mais euh, que, que, que le bouquin soit aussi équilibré de bout en bout, euh, c'est assez dingue. Euh, sur des choses fragiles, on peut. Moi, j'ai retenu quand même une étude en verre. Hein. Oui.
2: Ben, La il, première nouvelle. Qui est...
1: Est... Enfin, quand on est fan de Sherlock Holmes,
2: c'est euh, un texte intéressant. Moi, j'aime euh, beaucoup Sherlock Holmes. Le problème, c'est que je suis pas très euh, Lovecraftien. Hein. D'ailleurs, voilà.
0: il voilà. a gagné un Hugo Award pour cette. Euh... C'était pour celle-là qu'il a gagné un Hugo, je crois.
1: Euh, et j'ai noté aussi comment aborder euh, une, les filles en soirée qui vivent et sur le point d'être adaptées. Euh, qui vient de sortir en BD. Là. Ouais, et pas par n'importe qui, par Fabio Moon et Gabriel Ba euh, ah oui. qui ouais. sont euh, les auteurs de Day Trippers, qui est un super, une super BD. Euh, donc ça, je, je vais sans doute euh, m'intéresser à ça. Il y aura un. Alors, euh, ces deux recueils sont là encore disponibles au diable et chez Gélu, mais il y en a un troisième qui est sorti en 2015 qui s'appelle euh, Trigger Warning. Mmh. Il était prévu en France cette année, mais je suppose que la, la toute nouvelle parution dont on parlera tout à l'heure a un peu décalé comment dire, la sortie du, du recueil pour plus tard. Il euh, faut savoir que c'est en lisant certaines de ses nouvelles en public que Gaiman a travaillé sur son track. Si les gens ne, ne, ne connaissent pas cette facette de l'auteur, il faut vraiment lire « Miroir et fumée mmh. » ou si vous n'avez pas envie d'acheter un bouquin y a, et qu'ils lisent anglais, il y a énormément de, de, de ces textes qui sont dispo gratuitement mmh. sur son site. Notamment, ou euh,
2: comment parler aux filles ?»
1: Et donc, bah, euh, faites-vous du bien et allez lire tout ça.
0: Dans des choses fraisées, Gilles, il y a quand même euh, des nouvelles intéressantes aussi. Il euh, y a un, un poème assez court qui s'appelle euh, « Le jour des scoops volantes » euh, qui est pas long, mais que, que je trouve euh, très, très bon, tout simplement. Il mm -hmm. y a également une nouvelle bah, inspirée par Narnia, « Le problème avec Suzanne » ou un truc comme ça, ah. qui, euh, mmh. qui, du coup... Euh, explore bah, justement une de ses, de ses lectures d'enfance finalement mm -hmm. et, et, euh, et intéressant pour ça, pour la réécriture, pour le travail sur la matière déjà existante, bah, comme le fait sur le Sherlock Holmes finalement.
1: On embraye sur un peu de télé encore et je vais vous parler de Babylone 5. Ah. Qui, qui voit où, où je veux bon, en venir C'était il y a longtemps ça. Oui. Tu, tu,
3: tu C'était a... le bon temps.
1: Tu sais qu'il a écrit un, un
4: épisode ben, Je savais, mais je t'avoue que j'ai eu la flemme d'aller regarder, je ne sais plus quel épisode, Enfin, que, que, que raconte l'épisode en question Alors,
1: Il n'est pas mémorable, c'est dans la cinquième, saison, cinquième et dernière saison de la série, et c'est un des très rares épisodes que Straczynski, donc le, le créateur de la série, Joe Michael, un autre grand monsieur du comics d'ailleurs, euh, Enfin, à cette époque-là il faisait plus de la télé que, que de la BD d'ailleurs, euh, mais c'est un des rares épisodes qu'il a, qu a confié à quelqu'un d'autre, et euh, si je me rappelle bien en fait il fait intervenir un duo comique qui, euh, qui essaie de, 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 de faire la leçon à Sheridan et d'Hélène pour leur expliquer oui ils avaient des responsabilités mais il ne faut pas oublier de garder les pieds sur terre ou un truc du genre euh, la même année sort le troisième roman de Neil Gaiman et euh, ce dernier s'efforce cette fois d'être là où on ne l'attend pas L'adaptation du roman Ouais. Et donc c'est Stardust, c'est ça. Le roman sort en 98. Euh, bon, bah là par contre, on peut dire concrètement que c'est un conte. Euh, c'est euh, bah, parce qu'il est fan du, du genre qu'il euh, cessait euh, l'exercice. Et euh, il était déçu que euh, les contes ne s'adressent qu'aux enfants. Donc, son intention, c'est d'en faire un pour adultes. Euh, et comme, euh, de toute façon, les contes ont été constamment retravaillés pour qu'ils soient adaptés aux enfants, et il imaginait que c'était un juste retour des choses. Euh, alors, il y a une particularité, c'est que c'est deux histoires, en fait. S il y a une version en roman, mais il y a
3: une version également illustrée. Par Charles West. À l'origine, c'est un comique... Enfin, c'est paru sous forme de comics... Mm -hmm et c'est un peu comme le, le Sandman avec Amano un texte illustré Donc mmh. le, le travail de Vess est vraiment parallèle à celui de Gaiman ils ont bossé ensemble, ils ont créé ensemble après avoir fait deux, deux épisodes de Sandman mmh. extrêmement populaires dont un a remporté pour la première fois un prix de SF pour une BD euh, ben, d'ailleurs le soir où ils ont reçu le prix si je me souviens bien Gaiman marchait dans le désert il a vu tomber une étoile filante mm -hmm. et il est allé chercher euh, Ves au bar et il lui a dit ah, j'ai notre proche hein projet ensemble. Et donc, euh, Stardust, c'est marrant de dire que c'est le troisième roman de Gaiman. Mm -hmm. Pour moi, c'est une collaboration très étroite avec Charles West, qui est un dessinateur du merveilleux. Mm
1: -hmm. C'était avant tout, effectivement, un, un, donc un projet illustré par euh, celui qui a fait euh, Books of Magic, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, quatre épisodes de 97 à 98, bah forcément, chez Vertigo. Euh, il comprend pas moins de 175 peintures de ce bonhomme. Donc, euh, c'est pas rien. Euh, vu que t'es lancé, tu veux bien nous parler du, du pitch
5: Ah si. bon bah, Vas-y. Ou je peux, comme non, tu veux. Vas -y, vas -y.
0: Alors, je me, je me souviens plus tout à fait du début, mais en gros, c'est un, un roi qui, euh, dont le fils euh, veut être califat de la place du calife. Son père euh, va. Jeter, je crois, son, son sceptre, ou du moins l'objet de pouvoir, euh, dans les cieux, toucher une étoile, décrocher l'étoile et tomber avec par terre. Et du coup, euh, bah, le fils maléfique va envoyer euh, ses sbires à la recherche de l'étoile pour la ramener, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, obtenir euh, le trône.
1: Et l'épouser au passage, parce qu'il s'avère que l'étoile est une jeune, jolie jeune femme. Euh... Oui,
0: qui du coup, l'étoile prend euh, la forme d'une jeune femme. Et, euh, et du coup, euh, notre héros...
1: Qui n'est pas le fils du roi. Hein, qui n'est un... pas le
0: fils du roi, dans des circonstances dont je me souviens plus très bien, va euh, rencontrer l'étoile et la prendre sous sa protection. Et du coup, ça va être un peu une course euh, contre la montre et contre le, bah, contre les, les sbires pour, euh, pour sauver euh, Il y avait aussi cette histoire Yvaine. de
1: sorcière, ou ça c'était dans le film uniquement, je ne sais plus
0: euh, je pense qu'il y a une sorcière, mais euh, c'est un personnage euh, secondaire. Euh,
1: moi, je me souviens surtout du film, parce que je l'ai lu il y a un bout de temps aussi, le, 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 le roman, et j'ai appris qu'après coup que ça a été à la base un, un comics. Euh, oui, parce que du coup, euh, un an plus tard, euh, comme euh, Gaiman avait euh, les droits forcément du texte, euh, son agent littéraire, enfin pas pour les comics, demande si lui, peut utiliser le texte pour en faire un roman à part entière, ce qui, ce qui se passe donc moins d'un an plus tard... Il euh, y a deux idées fortes qui euh, forment l'histoire. Le, 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 La première, c'est qu'effectivement l'anecdote de l'étoile filante dont tu parlais euh, tout à l'heure. Et l'autre, c'est un voyage en Irlande qu'il s'autorise avec sa femme, donc lui qui voyage beaucoup mais qui prend assez peu de vacances. Il voit un mur qui, qui, qui l'interpelle parce qu'il y a un gros trou qui le transperce et c'est ce qui lui fait dire, et si c'était l'entrée le, du monde des fées, donc il n'en faut pas plus. Oui, pour effectivement, que...
0: parce qu'il faut préciser que du coup, l'étoile ne tombe pas dans le monde réel, entre guillemets, mais tombe en féerie. Mm -hmm. Et donc la, la chasse va être compliquée par, euh, par cet aspect-là euh, mmh. du décor, disons.
1: Et euh, bon, évidemment, c'est comme ça que sont foutues les, les, les vacances qui s'étaient autorisées parce qu'il se met à écrire peu de temps après. Euh, si les gens du mal autour de la table, bah, c'est peut-être pas pour rien. C'est sans doute le bouquin qui, de Gaiman qui porte le moins conséquences euh, Non pas que ce soit euh, pas bon. J'ai même passé un très bon moment moi. Euh, mais je sais qu'à l'époque, ça a dérouté pas mal de journalistes justement qui s'attendaient à peut-être quelque chose d'une plus grande ampleur. Plus enfin...
0: sombre. C est, c est, finalement, c'est assez frais. Mmh. C'est plutôt, plutôt mignon, plutôt drôle. Mmh. Et... Ça se regarde, euh, ça se boit sans soif, mais je ça trouve, laisse pas non plus. Un je trouvais
3: étrange de le consommer sans les images c'est mm -hmm. comme si on prenait le script d'une BD le texte illustré c'est pas, pas rien c'est comme les livres pour enfants faits avec Mackin si on garde que le texte, mais ben on a deux pages de script c'est pas, pas très intéressant
0: j'avoue avoir jamais lu la version illustrée j'ai lu que le roman
3: oui, pareil, bah, je ne savais pas en lisant le roman que Je crois une... que
1: Urban l'a réédité, okay. je pense... Une, une édition très récente, mais je ne sais plus chez qui, tiens, je ne l'ai pas noté.
0: Mais par contre, je me souviens avoir vu effectivement des extraits des illustrations et me souvenir que c'est très beau encore une fois.
1: Hmm. Euh, donc les journalistes de l'époque s'attendaient à autre chose ils il il lui demandaient où était le message sous-jacent du, du roman et euh, par contre Gaiman lui s'était forcé très tôt de ne pas faire un bouquin de fantaisie euh, classique, il, il était très content de décevoir et les journalistes et le public qu'il qui avait commencé à construire euh, là aussi on parle d'adaptation de, de, ciné et c'est là où on commence à le décrire comme l'auteur qui a le plus de projets en discussion avec Hollywood sans avoir vu aucun de ses livres adaptés euh, mais, mais ça c'était jusqu'à Stardust. de justement parce que le, le film de Mathieu Vaughan est sorti en 2009 si je ne dis pas de bêtises euh,
3: 2007
1: et euh, qui l'a vu
0: Moi. Moi aussi
1: Vous en avez pensé quoi
3: bah C'est exactement comme tu décrivais le texte ça se boit sans soif, c'est c'est un spectacle agréable. Enfin, mm. moi, j'ai trouvé que c'était pas désagréable.
0: Tout mais à est, fait, c'est. Pas...
3: Moi, je l'ai bien aimé. C'est un ce... film
0: très sympa à voir. Euh, il n'a il pas de, de défaut majeur. Qui ne euh... prête pas à conséquences
3: non plus.
1: Mm. Non, c'est un, un, bou... un petit film à la princesse Bride euh, qui est très frais. Euh, avec un beau casting en plus. Il y a Claire Dance, euh, Michel Pfeiffer, Robert De Niro qui... <rire> qui perce l'écran <rire> dans le rôle du pirate. Ah, c'est vrai, oui. Et, euh, et... je vais peut-être vous surprendre, mais le héros qu'on a oublié, bah, ce n'est autre que Charlie Cox voyez oui, qui c'est ben C'est Matt Murdock, maintenant, dans Daredevil. Ah. C'était lui qui avait les cheveux longs à l'époque et qui n'était pas aveugle, surtout. Euh, pendant les recherches, j'ai vu qu'à bah, ce moment-là, il y avait déjà des, 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 des discussions dans tous les sens pour adapter euh, telle ou telle œuvre. Et, euh, et en fait, il s'est très vite entendu avec Matthew Vaughan, qui, à ce moment-là, venait de sortir Layer Cake, qui est un super film, euh, comment dire, à, à la, la guéritchie. Et à ce moment-là, il était euh, question qu'il fasse X-Men 3, quand il a lu l'histoire et qu'il a tout plaqué pour essayer de, de, de porter le projet euh, Gaiman lui a fait confiance et lui donne presque gratuitement le, les droits du, du bouquin. Et devinez quoi, ils approchent une nouvelle fois ensemble un certain Terguilliam pour euh, lui proposer de, de, de porter le film à l'écran, sauf que ce, à ce moment-là, il lui venait de faire les frères Grimm et il ne voulait pas faire deux de films similaires sur la lancée. Du coup, bah, c'est Vaughan qui s'est lancé de, de lui-même. Et comme on l'a dit, bah, c'était plutôt pas mal ah bah si je l'avais noté finalement c'est Delcourt qui a fait la, la version illustrée euh, et donc euh, pour la version non illustrée c'est au diable et j'ai lu je me répète alors l'année suivante On se réalise un rêve de gosse en s'attaquant à Batman là il est question de Batman Black and White c'est en 99. Euh, tu te souviens
3: de ça En plus, il y a beaucoup de monde qu'on travaille sur ouais. euh, plan... et Batman Black and White.
1: Et très concrètement, ce n'est pas son, son, son moment de gloire avec le personnage, on, on reviendra dessus euh, tout à l'heure. D'autant qu'il y a quelque chose qui arrive que personnellement je ne connaissais pas du tout avant la, euh, la préparation de ce podcast. Vous devriez euh, voir où je vais en venir si vous connaissez le, cet aspect de sa carrière en écoutant ça. Herbie hoche la tête comme je l'imaginais Joey zai -chi. oui j'ai pris la version du, du Bidokai hein, le, le, Princess Mononoke le concert de Joey zai euh, sur toute la, donc Joey Joshi qui fait toute la bande-son des, des films de, de Miyazaki, Miyazaki et voire même de tout le studio Ghibli peut-être je sais pas et donc pourquoi on parle de Princess Mononoke vous savez parce mm. qu'il a travaillé sur l'adaptation euh, américaine c'est ça donc on est en 97 et Miramax était déjà en relation avec Gaiman pour, pour les, les, la tentative d'achat de, 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 de l'ensemble de son œuvre, dont c'était plus particulièrement les frères Weinstein qui le courtisaient. Euh, et c'est à cette époque que Disney passe un deal avec le studio de Ghibli pour distribuer aux USA le, le, le fameux Miyazaki qui est un véritable carton au Japon et qui sera que surpassé par le suivant qui est... Euh... Chihiro, merci. Euh, mais donc, à ce moment-là, euh, l'Occident découvre donc, un, un, un artiste euh, que, bah, qui, qui, qui est et incroyable. Qui est du
0: coup, euh, bien aimé à présent.
1: Et effectivement, c'est Gaiman qui a fait le, le, le texte euh, anglais avec une petite particularité. C'est qu'on lui demande de faire le, 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 le script à partir d'une traduction littérale et limite à l'arrache du japonais. Euh, et Il l'a décrit comme froide et sans saveur. Du coup, on lui donne carte blanche pour faire quelque chose qui ne rappelle pas un dessin animé du samedi après-midi. Et euh, après une projo où il voit, euh, comment dire, le, 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 le rendu final. Euh, il n'était pas sûr de vouloir bosser dessus mais il était sûr d'une chose c'est qu'il voulait pas confier le boulot à quelqu'un d'autre donc finalement il se lance et il produit pas moins de 5 versions du texte euh, chaque mot est négocié par, euh, les par Disney d'un côté et par le studio Ghibli de l'autre les japonais voulaient un truc moins américain les américains voulaient un truc moins japonais donc euh, il s'est un peu arraché les cheveux heureusement il en avait beaucoup euh, Gaiman ensuite il rend visite à, au sud du Ghibli pour la sortie de pogno et il se rend compte que le, que le, le père Miyazeki est très honoré de faire sa connaissance j'imagine que l'inverse est vrai le quatrième roman de Gaiman sort en 2001 et c'est sans doute celui qui lui permet de gagner un nouvel échelon en termes de notoriété euh, voire même d'être reconnu comme écrivain à par entière je veux évidemment parler d'American Gods c'est aussi son roman le plus long lui euh, qui se moquait des gros pavés euh, qu'on trouvait au rayon fantasy à l'époque, euh, bah aujourd'hui il fait beaucoup moins le malin. C'est une étape décisive dans sa carrière pour deux raisons. Vous voyez lesquelles Là,
4: Il y, a, il y a en a un paquet de prix avec ça. Le Hugo d'ailleurs, mm -hmm. je crois. Et en fait, je suis en train de réaliser que c'est celui-là que j'ai lu en premier. En fait. ah, ouais oui, parce que c'est par le prix Hugo que je l'ai découvert.
1: D'accord. Et bah, bah tant que t'es lancé, tu veux pitcher le
4: bouquin on, on suit un personnage qui sort de prison au début. Mm -hmm. euh, il s'appelle Ombre.
3: Moi je trouve le début terrible. Il doit sortir de prison dans pas longtemps. Mm -hmm. Et puis euh, euh, 24 heures après un truc du jeu. Voilà, ouais. et euh, 24 heures avant l'heure on lui dit, bon ben finalement tu sors plus tôt, mais ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise c'est que ta femme est morte. Et lui la seule chose qui l'intéressait, on, on voit que c'est un perso assez taciturne, qui n'a mm -hmm. pas beaucoup d'attache La seule chose qui l'intéressait en sortant de prison c'est de retrouver sa femme, parce que finalement en prison personne n'emmerdait, euh, il était bien là euh, ouais. mais il était content de retrouver sa femme donc là il sort, mais il n'y a plus grand chose qui l'attache rien, à rien ouais. Ouais. même plus rien, oui Sauf que, bon, sa femme, euh, finalement, on va la croiser' mmh. assez rapidement dans le livre. Et puis, il va euh, commencer à rencontrer euh, des gens assez étranges, notamment un vieux bonhomme.
1: Qu'il
4: croise qui,
3: pendant qui, son trajet d'avion. Voilà. Qui, et puis, qui retrouve dans un bar et tout. Et ce gars-là euh, lui propose de bosser pour lui, de, de faire un peu son homme de main. Mmh. Et petit à petit, euh, Shadow se rend compte que... Le monde des États-Unis dans lequel il vit est assez différent de ce qu'il imaginait.
1: Bah tu, tu viens de me de la perche, c'est l'un des, 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 des éléments qui explique que c'est un grand pas dans sa carrière parce que pour la première fois, il s'attaque au, au sujet de l'Amérique. Euh, donc ses précédents ouvrages étaient très ancrés dans la culture britannique et Sandman était suffisamment à part. Là, il estime que c'est son premier boulot en solo de bout en bout. Euh, et en l'occurrence, à la base, il, il partait dans une toute autre direction. Euh, euh, il, il sort de Stardust et il commence un roman qui s'intitule Time in the Smoke qui se déroule dans le Londres de la restauration et il se rend compte qu'il qu n'a pas envie de faire ça en fait et euh, il, encore une fois il voulait pas être catalogué donc cette fois tout est parti d'un rêve justement où il voit Robert De Niro euh, période taxi driver euh, en train de discuter avec euh, Rip Torn. et dans un demi-sommeil il les voyait prendre l'avion ensemble ce qui paraissait complètement improbable euh, surtout que De Niro est surclassé et s'assied à côté de, 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 de Thorn il n'a aucune raison d'être là mais ça arrive et ce dernier lui propose un boulot d'emblée donc c'est assez le, le, le pitch que tu viens de décrire euh, Philippe. Euh, et il avait que cette scène il avait rien d'autre et c'est venu progressivement jusqu'à ce qu'il qu soit amené à, à découvrir l'Amérique un peu plus intensément euh, et surtout maintenant qu'il y est qu y installé il avait l'habitude de dire que si l'Angleterre a là une histoire, l'Amérique a une géographie. Euh, C'est pas pour rien qu'il n'y a pas de tradition de périple en voiture, de road trip en Angleterre. Et que par contre, <rire> ça définit l'Amérique. Et donc, ça y est, il se retrouve avec son deuxième, sa deuxième idée forte, mais ça n'empêche pas d'avoir un certain stand-by jusqu'à ce euh, qu'il parte en Islande, en 1998. Euh, il est d'abord déstabilisé par euh, l'omniprésence du jour qui règne en plein mois de juillet euh, et l'absence donc de nuit. Euh, il dort pas beaucoup, il, fait, il se balade essentiellement jusqu'à tomber sur un, dans un musée, dans, sur un diorama représentant les, les explorateurs de l'époque partant d'Islande jusqu'au Vinland, mmh. euh, le territoire d'Amérique du Nord euh, découvert euh, par les Vikings aux alentours de l'an 1000. Euh, et Gaiman se pose une question, euh, tiens c'est marrant, est-ce qu'ils ont emporté leur dieu avec eux et là, évidemment, euh, bah, c'est euh, l'étincelle qui manque. Euh, et quelques jours plus tard, il écrit à son éditeur pour lui dire qu'il tient son, nom, son prochain roman et qu'il s'appellera sans doute American Gods, mais il pense qu'il trouvera un meilleur titre d'ici là. <rire> Donc, euh, alors personnellement, alors j'ai pas lu un Andy dont on va parler tout de suite après, mais je l'ai pas. C'est pas le bouquin que je préfère moi de de Je Je sais pas pour vous.
0: Moi non plus, c'est pas du tout euh, mon préféré. J'apprécie ce qu'il fait dedans, mais je pense que c'est un un livre qui manque d'un protagoniste euh, mmh. plus engagé, plus fort parce qu'effectivement euh, ah, Shadow Philippe est décrit comme taciturne euh, et je pense que ça Taciturne et puis aussi à la dérive finalement, mmh, il n'a ouais, pas ouais, de motivation ouais. forte. Du coup, il est plus euh, l'objet des éléments et du déroulé du scénario que qu'acteur volontaire du moins pendant mmh. euh, une très grande partie du scénario.
2: Elsa Manu, vous en avez ouais, pensé quoi bah, c'est, vrai que c'est un peu déstabilisant au niveau narratif. Et, euh, surtout, bah, ce côté de Tassinger, tout ça, ça donne une lourdeur permanente au récit. Donc, mmh. ça fait que des fois, on, on avance, on, on s'ennuie pas. Moi, j'ai adoré ce bouquin. ce qui crée une ambiance, hein, Voilà, ça crée une ambiance vraiment extraordinaire. Mais ça le rend, effectivement, euh, ben, bah, c'est dur de, de, c'est un peu un cliché, mais de s'attacher de, d'être dur de, d'avoir de, la motivation ouais. c est, c est, ce, ce truc qui fait qu'on rentre dans un bouquin et qu'on a de plus en plus envie de le lire euh, quand je l'ai relu en anglais euh, j'ai mis euh, un mois je crois à le lire parce ouais. que euh, j'avais beau aimé ouais, c'était mais ça demande du temps mais King demande du temps euh, ça demande de 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 changer sa, sa vision de la lecture quelque part il, a, il est un peu difficile à décrire
4: bah moi je dirais alors ce effectivement je le je le je le préfère pas à Neverwhere tu vois par mmh. exemple mais par contre euh, je ne l'ai pas lu depuis qu'il est sorti euh, mais je relirai beaucoup plus volontiers American Ghost que Stardust que moi je, je l'ai lu et j'allais dire si je peux l'oublier ou le, le perdre dans un coin ça me gênera pas Il y du y tout. Bon
0: probablement plutôt chose à trouver à la lecture.
4: Ah bah et puis surtout moi je trouve dans, dans American Ghost le souvenir que j'en ai c'était tout tout le propos qui était très intéressant au propos autour des dieux et mmh. de l'Amérique les dieux qui sont arrivés avec euh, au Finlande mais aussi les dieux qui se les dieux qui émergent mmh. qui les, les nouveaux dieux
1: qui parce arrivent. que ce qui est au centre du, du, de l'intrigue c'est donc une, une confrontation entre les anciens dieux donc là aussi bien ceux du, du panthéon nordique que que tous les panthéons possibles imaginables euh, qu'on qu pouvait trouver sur les autres continents et qui arrivent donc euh, aux États-Unis que les nouveaux dieux que les nouvelles euh, comment dire euh, euh... Les dieux de la société américaine moderne voilà donc l'argent euh, la, la télévision euh, qui... et euh, donc il y a une confrontation entre ces, ces nouveaux et cet ancien panthéon et c'est cet aspect là je pense qui, qui est le plus intéressant parce que ça déjà ça, ça, ça contribue à rajouter une couche d'ambiance qui, qui, qui fait que le bouquin est quand même assez, assez fascinant malgré le fait que c'est pas l'un de mes préférés et il, a, il réussit à rendre l'Amérique sauvage et étrange il se balade de ville en ville et même les grandes villes comme Chicago paraissent un peu inquiétantes, un peu bizarres à cause justement de, de ce sous-monde qu'on euh, qu qu découvre euh, par exemple, il euh, bah, y, y a plein d'exemples justement de divinités ou de personnages, euh, de, de mythes qui sont réinterprétés. Euh, vous vous en souvenez de quelques-uns, non
0: Il bah, y, a, y a comment, il y a le dieu de la mort égyptien par exemple qui, qui joue les, les, les embaumeurs dans une, euh,
1: une morgue. Euh... Dans une
0: morgue, tout à fait. Et il y, euh, y a par exemple même les dieux du chemin de fer qui finalement ont eu euh, une, euh, une croissance météorique mais <rire> une chute tout, tout aussi rapide. Et je trouve que c'est une, une idée extrêmement puissante, finalement, que euh, les dieux ne sont pas des dieux, ils sont le résultat de l'énergie de croyance euh, mmh. générée par les humains. C'est une idée qu'on retrouve un peu dans Pratchett, justement, dans Les Petits oui. Dieux, sous une forme un peu différente, mais qui, qui est assez similaire. Je sais pas d'ailleurs lequel vient avant l'autre, mmh. euh, mais qui est là pris dans... C'est effectivement euh, le la concentration finalement d'attention et mmh. de d'énergie mentale attribuée à quelque chose par les êtres vivants mmh. qui vont créer et donner forme à ces divinités
6: et qui, qui divise... sont
0: du coup dépendantes aussi bah, qu'on qu on continue euh, de penser à elles mmh. ou d'utiliser euh, leurs euh,
1: il faut continuer à vénérer, leurs outils mais... voilà les à mmh. les vénérer mais elles sont complètement fait. dépassées justement il y a l'informatique qui a démontré le pion à la magie euh, les sacrifices humains et les dépôts de nourriture sont depuis longtemps remplacés par les sacrifices symboliques et immatériels celui du temps qu'on passe devant sa télé euh, ou les dépenses faites euh, dans les magasins les casinos ce genre de choses il euh, y a, y a d'autres personnages on... c'est juste des idées moi, je me souviens que ça, ça prend parfois trois lignes et ça vous reste. Il y a la reine de Saba qui, est, qui devient une prostituée et qui cherche ses clients sur Internet. Il y a Thoth et Anubis, comme on l'a dit, qui, sont, qui se retrouvent à devenir des croque-morts. Il y a les dieux qui tentent de s'adapter, donc de cherchent une espèce de vénération pratique, en fait. Bah, euh... Par
0: exemple, le, la déesse du printemps euh, païenne mm -hmm. celtique qui devient finalement euh, Pâques. Mais avec les lapins en chocolat mmh. et les œufs emballés dans du papier brillant. C'est la
3: reconversion. Ouais.
0: C'est la reconversion, tout à fait. C'est ça.
1: Et tout ça, bah, ça forme le plus gros succès de Gaiman. Il décroche même la trinité des, des trois prix littéraires de SF dont on a parlé tout à l'heure. Alors il y en a qui trouvent que c'est un début de critique sociétale, ce qui ressemble pas trop à Gaiman pour autant, mais qui vient peut-être un peu par la suite qu'est-ce qu'on peut dire Il ah, y a énormément de références audiovisuelles aussi euh, ou au cas-là qui doivent plaire justement à l'Amérique moyen. On parle de Disney, de X-Files, de Dallas, des Tortues Ninja, euh, Xena, les magiciens d'Oz, etc. Donc c'est peut-être ça qui explique que, 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 que... Enfin, tous ces facteurs que, qui expliquent que ce soit son plus gros succès aux USA et qui euh, deviennent bah, aujourd'hui une, une série télé hein, qui commence oui. à, assez sous peu.
0: J'ai hâte d'ailleurs, ça s'annonce assez bien avec Brian Fuller euh, aux, aux manettes. Ryan Fuller, c'est euh, le showrunner euh, d'Hannibal plus récemment, mm -hmm. donc, euh, qui reprend le personnage d'Hannibal Lecter euh, sur trois saisons et, et le réinvente totalement. Euh, et, euh, et du coup, justement, c'était en voyant Hannibal que je me suis dit qu'il pourrait faire un très bon boulot sur American God parce qu'en fait, son adaptation d'Hannibal est totalement originale, enfin vraiment. Euh, Empreinte d'une euh, d'une unicité euh, mm -hmm. très forte, mais également d'un respect énorme pour le matériau original. Et euh, c'est pas une adaptation euh, li littérale. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il va prendre euh, les éléments qui sont fondamentaux, qui, qui, qui font la, la moelle, et il va les réarranger de manière à ce que ça fasse un, des arcs cohérents et qui, qui ont leur sens. Et je pense que c'est une très bonne chose pour American God parce qu'effectivement, tel quel, il manque un petit quelque chose mmh. au roman qui en fasse, euh, qui fasse décoller euh, et donner vraiment l'intérêt euh, beaucoup plus approfondi. Et du coup, je pense que justement, cette capacité à, à revisiter tout en étant très respectueux de l'esprit, le, mmh. sinon de la lettre, euh, est exactement ce qu'il faut à ce, à ce roman.
1: Pour autant, Gaiman euh, participe de pr au projet, euh, notamment dans, dans la promo. Euh, moi, le trailer m'avait pas... Enfin, même si j'aime bien la musique que je vous ai passée, le premier trailer m'avait pas convaincu plus que ça. Le dernier qui a été diffusé il y a pas très longtemps m'a rendu un peu plus curieux je crois que c'est diffusé le 1er avril euh, il y, y a eu un festival il n'y a pas très longtemps le South by Sauce West qui vient de se terminer à Austin et j'avais euh, les, les, les copains de, de Clone Web qui étaient qui ont assisté au premier épisode ah. et ils ont trouvé ça euh, très bien alors je les cite ils trouvent ça nerveux, physique et sombre euh, donc il pense que le premier épisode est euh, suffisamment engageant pour découvrir la suite mais il est suffisamment calme pour euh, pas crier au génie euh, non plus donc on, on sera vite fixé le 1er le euh, avril euh, que alors je me permets de dire il y a Brian Fuller justement à la, à la prod qui a aussi participé qui est l'auteur de Pushing Disease, de Dead Like Me euh, il a bossé sur Star Trek DS9 Voyager et Discovery la prochaine qui devait dont il devait être le, le maître d'œuvre mais finalement il a il, a, il reste associé au projet, mais pas en tant que showrunner pour justement se consacrer à American, God. à American Gods. Euh, L'autre tête euh, pensante de la série, c'est Michael Green, qui a produit Everwood, Heroes, Smallville, Gotham, et a participé à l'écriture de, de, de ces séries, mais aussi euh, de Logan, qui vient de... Mm -hmm. de... C'était bien ça Logan, non Ça va. Euh, c'est beaucoup demandé à Philippe euh, Un savage c'est très bien pour lui Dans son, dans son barème euh, Il a aussi participé à l'écriture d'Alien Covenant et de Builder Runner 40, 2049 Qui arriveront un peu plus tard dans l'année Donc c'est plutôt engageant même si j'ai vu le, le sourire crispé de, de 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 Manu euh, rapidement euh, le casting c'est Ricky White qui a joué dans The End Red, qui va jouer le rôle titre Yann MacShane le, le génial ici Yann MacShane rien que pour ça moi je veux le voir bah, dans Spingo le rôle aussi,
0: ouais. de on, on peut pas dire qu'elle est la bah, de, dans, dans le rôle autres... de mercredi voilà voilà de M. mercredi One tout Day à fait
1: en anglais et ses voyageurs en français son personnage oui. Donc il a joué dans Deadwood, Les Piliers de la Terre et John Wick plus récemment. C'était sympa. C'est la même chose. Et il avait d'ailleurs doublé, doublé un personnage dans Coraline, le film mm. dont on va aussi parler. Il euh, y a Emily Browning qui a joué dans Soccer Punch. Et aussi, euh, alors en name dropping, Pablo Schreiber, Bruce Langley, Yeti Badaki, Jonathan Tucker, Orlando Jones. Et quelques surprises comme Gillian Anderson et Christine Chenoui. Mmh. donc voilà on est assez curieux vous, vous l'attendez modérément euh,
2: oui non carrément même euh, comme on disait oui, le roman est un peu lourd un peu lent et les, le dernier trailer nous laisse présager du meilleur mmh. c'est à dire euh, effectivement les personnages, l'esprit mais avec des images absolument magnifiques et un rythme plus, plus captivant qu'on attend.
1: Et là, je viens de relire mes notes, c'est pas le premier avril, c'est le 30 que ça, que ça non, commence. Ça commence dans plus longtemps. Sur la chaîne. Un euh... faux... faux plaisir. Je suis désolé, <rire> ça commencera donc le 30 sur Stars, et euh, par... ça c'est aux USA et partout ailleurs sur Amazon Prime. Euh, à noter qu'il avait aussi parlé faire un American Gods 2 euh, peu ou prou à l'annonce de, de, de la venue de la série. On n'entend en, pas parler, mais il avait dit qu'il se sentait un petit peu obligé de l'écrire, un, parce qu'il avait envie, de deux, parce qu'il voulait alimenter la série en, en plus d'épisodes. À
0: savoir qu'il a déjà écrit sur American Gods, il a écrit une longue nouvelle qui est d'ailleurs dans un de ses recueils, mm -hmm. qui, qui se passe après.
4: D'accord. C'était une nouvelle pour le, le recueil euh... Recueil, euh, le deuxième recueil Legends de Robert Silverberg, ça, je pense. Mais il
0: me semble qu'il qu est dans une ouais. des, d un, d un des recueils euh, français. Je ne sais plus où je l'ai lu. Bref.
1: En tous les cas, s'il se remet à écrire dans la série, nul doute que l'actuelle la, Amérique lui donnera beaucoup de grains à moudre. Mais ne serait-ce que, que, que l'Amérique Post euh, en septembre aussi. Il euh, euh, y a peut-être matière, effectivement, à faire quelque chose. On est en 2002 et on parlait il y a un instant de Coraline qui se lance.
0: Coraline, c'est encore, euh, je dirais, un, un conte. C'est assez, euh, assez typique de Gaiman. Finalement, on a encore cette, euh, ce thème du, du monde euh, sous le monde, sous le vernis du monde réel, euh, un second monde euh, miroir ou, ou différent en tout cas, où les choses sont, sont différentes et ne sont pas ce qu'elles semblent être. On a aussi le, bah, l'idée du passage de l'un à l'autre. Et puis on a cet aspect de, de récit pour enfants. Et puis, euh, ce dont tu parlais euh, tout à l'heure aussi, euh, Elsa, c'est-à-dire du avec le... le gamin qui souhaitait euh, échanger son père contre les poissons, c'est la parole d'enfant, le... le désir euh, qui va finalement être exaucé. Oui. Parce que là, en mmh.
1: l'occurrence, elle ne veut... voulait plus voir sa mère. Elle a... elle c'est oui. ça.
0: Elle, euh... elle voudrait une meilleure mère. Mmh. Et du coup, euh, bah, ce vœu sera, sera exaucé, mais, euh, mais il faut parfois être euh, prudent avec ce qu'on souhaite, mmh. parce que parfois on l'obtient.
1: Et euh, une, ça apparaît comme une version un peu gothique d'Alice au Pays des Merveilles, ça aussi, puisqu'elle découvre une petite entrée dans sa, dans sa maison, cette petite fille, et elle tombe dans, dans l'autre monde. Euh, un monde assez inquiétant. Et il euh, faut savoir que la maison où il où se passe l'intrigue n'est autre que celle où vit euh, Guébal au moment de l'écriture. Et pour la petite anecdote, en fait, ça part de, de sa fille aînée euh, qui un jour en rentrant de l'école lui raconte un cauchemar euh, assez similaire dans, dans lequel sa mère a été remplacée euh, par une sorcière. Et ça, lui, ça lui évoque une, une petite histoire qu'il avait lue dans son enfance. Et il se met à écrire, sauf qu'il la termine que bien plus tard pour sa seconde fille. Donc en fait, la première est, comment dire lance l'idée et la deuxième se retrouve bêta-lectrice. Euh, donc là, euh, il met 10 ans à écrire cette histoire mine de rien il euh, faut dire que le roman a bien fait de ne jamais sortir car son éditeur pensait que c'était impubliable euh, un roman euh, qui plus est d'horreur ne euh, pouvait pas être destiné aux enfants euh, et aux adultes euh, et ça pouvait pas marcher selon lui il aura fallu attendre quelques années notamment la sortie des orphelins Baudelaire pour que les éditeurs admettent euh, que les enfants puissent aimer avoir peur euh, et petite anecdote supplémentaire euh, Coraline, le, le, le nom de l'héroïne en fait ça vient d'une erreur et c'est quelque chose qui arrive souvent dans, dans la carrière de Gaiman parfois il fait une erreur et il voit comment les fruits de cette erreur peuvent euh, servir et là en l'occurrence il voulait appeler euh, l'héroïne euh, Caroline tout simplement donc un songe, simple changement de lettre euh, l'a lancé qui est devenue une
2: grosse anecdote du roman d'ailleurs
1: euh, J'avais oublié ça.
2: Oh. Caroline, bah faut pas. C'est pas Caroline.
1: Euh, avant, bah ça c'était le film de Henri donc le, le, le réalisateur de. Mister Jack, euh, Nightmare Before Christmas en anglais, donc ça c'est en 2009. Euh, faut savoir que c'est qu'il avait rencontré l'agent pour le cinéma de Neil Gaiman euh, quelques années plus tôt, et ce dernier lui avait transmis Coraline pour lui dire « Tiens, je pense que c'est pour toi euh, ». Il connaissait uniquement Gaiman pour, euh, comme en, en tant qu'auteur de, de Sandman. Il adore le bouquin, achète les droits dans la foulée écrit une première version que Gaiman juge un peu trop proche du texte, donc il lui conseille de, de, de s'éloigner. Sauf que le temps passe et euh, Célic perd les droits. Et bah, Gaiman, seigneur lui prolonge gratuitement. Ce qui, euh, alors que Disney est intéressé par l'achat des droits en plus. C'est ça qui est, est assez affolant. Ouh et, <rire> et, euh, et du coup, bah, ce, ce, le résultat, c'est le film
2: que vous avez tous oui. vu. Non, je ne l'ai pas vu. Moi, je connais les images et j'aime beaucoup le, beaucoup le film. C'est plutôt efficace, écoute. Hein.
0: Et c'est un film, si je ne me trompe pas, euh, d'animation image par image mm -hmm. Donc en pâte à mollet et marionnette. Et, euh... et
1: c'est la première production du studio Laïka qui a récemment fait Kubo et l'armure magique qui était mmh. juste exceptionnelle. Euh, C'était doublé par Terry Hatcher et Dakota Fanning. Et pour en venir au roman, c'est dispo chez Wiz, la collection jeunesse d'Albin Michel et en poche, toujours chez J'ai lu. On enchaîne avec toi Manu, tu vas me parler, parce que tu as dit que tu oh. voulais en parler, ouais, de Marvel 1602. Philippe, si ah. tu veux. <rire> Alors, il n'a pas <rire> levé les, les yeux ouais. au ciel,
4: mais c'était pas loin. <rire> Oui, bah c'est en fait c'est une c'est une une petite série hein, qui tient en, en un volume en français euh, dans laquelle en fait euh, Gaiman, euh réécrit réutilise les, les les figures connues de l'univers Marvel mais en l'an 702, 1602, donc à l'époque où les les premiers colons commencent à s'installer en Amérique du Nord, oui. commencent à coloniser un peu le terrain, sais pas du côté de la Virginie ou dans ce dans ce genre de coin-là et effectivement bah on va retrouver euh, toutes les toutes toutes ces ces figures euh, réinventées par rapport mmh. au contexte historique.
1: On y croise les X-Men, euh... Spider-Man, voilà. Daredevil, etc. Euh...
4: Et euh, bah c'était moi j'avais je vais, je vais trouver ça assez plaisant euh et bon, Après je vais dire je c'était c'était l'époque où je débutais un peu dans les comics.
2: <rire> pour moi c'est plus un exercice de style quelque part, c'est assez agréable à lire, hein. je garde un très bon souvenir surtout qu'à l'époque j'étais je n'étais pas non plus très porté sur les comics. Mais euh, effectivement, Gaiman, quand tu fais du comics pour moi, c'est surtout euh, l'expérimentation, mmh. euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec quoi, comment euh, voilà, c'est quelque chose d'assez intellectuel plus que euh, vraiment euh, l'art littéraire euh, brut quoi.
1: T'en as pensé quoi, Philippe
3: ben, quand, quand Gaiman est arrivé euh, chez Marvel, donc c'était toutes ces négociations qui tournaient autour de Miracleman et tout, dont on a parlé tout à l'heure, et il a promis des choses, il a promis de faire quelques BD. Donc il a fait ça et Eternals. Mm -hmm. Et les deux, c'est les productions un peu. Euh, alors c'est pas alimentaire, parce que c'est Gaiman, il fait pas dans l'alimentaire Gaiman, mais mais c'est pas comme on dit là, c'est comme dit Elsa, c'est oui. des trucs euh, agréables à lire, mais on est loin de Sandman. Il s'est pas trop foulé. Hein. C'est ça, euh, heureusement qu'il a fait euh, le, la préquelle à Sandman récemment, sinon on aurait pu croire qu'il était mort pour la BD, quoi, parce que mais... les derniers trucs qu'il a fait mmh. sont, sont pas désagréables, même le, son Batman qu'il a fait plus récemment et tout des choses plaisantes mais qui n'atteignent pas euh, le, le niveau de, de Sandman
1: tu, tu évoquais les éternels justement alors pas les éternels de, de, du monde de Sandman mais euh, ceux de Jack Kirby euh, donc il a là aussi repris euh, une espèce de là pour le coup c'était un monument contrairement à Sandman des euh, éternels non
3: ben, en, en France c'est un peu connu parce que c'est paru dans Strange mm -hmm. à, à la grande époque et ça a été annulé au bout de 5-6 épisodes parce que les méchants étaient vraiment très laids parce que Jack Kirby il se prenait il prenait pas de pincettes quand il dessinait mmh. et euh, il faisait les ennemis des éternels. C'est les déviants et les déviants, ils sont vraiment atroces graphiquement. Et la... Les éditions Lug, qui publiaient Strange à l'époque, avaient très peur de la censure et de pas pouvoir vendre des magazines aux enfants. Donc, ils ont coupé tout de suite, ce qui fait un peu ricaner aujourd'hui. Mais à mmh. l'époque, c'était la réalité. Et c'est une BD du Kirby des années 70 où il adaptait euh, 2001 d'un côté. Il faisait des, des parodies de... La planète des singes de l'autre. Oui. Enfin, Kirby, c'est comme tous les génies de, de cette trempe, il a une idée à la minute. Donc là, il avait vu des, des sculptures aztèques et, et il est parti sur l'idée euh, des extraterrestres qui viennent apporter la, la civilisation aux terriens. Et donc, il, il a imaginé que sur Terre, il y avait les des humains, non pas,
1: pas tout inventé. <rire> les
3: humains, les éternels qui sont des surhommes, et puis les déviants qui vivent dans le sous-sol et qui sont pas beau Pas beau et euh, Gaiman est revenu... Euh, et, alors, c'est une série de Kirby qui, qui était, dès, dès l'époque, incluse dans l'univers Marvel, mais que personne a vraiment réussi à intégrer pleinement. Euh, mm -hmm. Et plusieurs, Notamment dans Thor, par exemple, il y a souvent eu les, des apparitions des Éternels. Il y a Cersei, euh, la déesse, euh, qui avait fait partie des Vengeurs, des choses comme ça. Mais jamais les Éternels, c'est comme pas mal de créations de Kirby sur la fin, étaient un peu à part. Mm
5: -hmm.
3: Et donc, le, la mission de Gaiman, c'était de les intégrer vraiment à l'univers Marvel on sortait de Civil War à ce moment là si je dis pas de bêtises c'est ça ouais, ouais. Euh, mais bon le résultat est pas probant d'ailleurs depuis on en entend plus trop parler de ces éternels. <rire> éternelles c'était graphiquement assez chouette par Romita c est, c est Junior, un par <rire> Junior
1: ouais, je l'ai dit tandis que Marvel, c'était Kubert, je ne sais plus lequel des deux Andy, je pense ouais. euh, et donc euh, 602, ouais, ouais, alors c'est sorti en 2003, et Les Éternels, ça par contre, c'était en 2006 euh, alors je vais très rapidement évoquer le premier projet de réalisation de Neil Gaiman, qui s'appelle Short Film About John Bolton c'est un documentaire, c'est intéressant un, un artiste fictif il y aura, il aura un peu plus raconter plus tard, d'autant que en, sur, sur sa casquette de réalisateur, d'autant que c'est le moment d'évoquer la non-suite d'American Gods, donc à Boys. Euh, c'est sorti en 2005, mais là encore, hein, il a imaginé assez en amont. C'est Lenny Henry, dont on parlait tout à l'heure pour Neverwhere, qui est aussi à l'origine de ce roman il se plaignait qu'il avait pas assez noir dans les films et notamment les films d'horreur alors Gaiman a écrit une ébauche de scénario pour répondre à cette demande avant d'abdiquer de parce qu'il n'était pas convaincu le seul truc intéressant qui sort de cette euh, apparente comédie c'est le personnage de Mr Nancy qu qui est donc euh, reprend finalement vie dans American Gods et quand il, le, 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 il donne vie à ce personnage dans cette première itération, il sait qu'il va la réutiliser plus tard. Et quand il l'utilise dans American Gods, il sait qu'il va faire quelque chose d'autre autour de, de, de ce personnage. Et euh, bah, tu, Clem, Anansi Boy, tu veux...
0: Oui, c'est pareil, une lecture un peu lointaine, donc euh, mes souvenirs euh, peuvent être un peu imprécis. Mais, euh, mais finalement, euh, Anansi, c'est... Euh... Ah, c'est une divinité euh, farceuse, un peu comme euh, comme Coyote ou comme Loki d'une certaine manière. C'est euh, c'est euh, l'araignée euh, dans certaines mythologies euh, africaines et donc c'est le trickster qui va monter tirer ses toiles, euh, etc.
1: Et Landocker, en c'est donc dans le même univers. Donc qu American dans le même Gods.
0: univers qu'American Gods, donc c'est un ancien dieu finalement, mais qui lui aussi m'a bah, est un peu tombé en désuétude, euh, doit joindre les deux bouts.
1: Et il est un peu pépère hein, comme personnage. Et,
0: euh, et ça se centre surtout bah, sur sa descendance oui, finalement. parce
1: qu'au début du roman, donc, il, il, est, il est mort en fait. C'est ses, ses deux fils qui sont les, les, les personnages principaux. Qui l'a lu d'autre ici Personne Et en gros, euh, bah, c'est son roman le plus humoristique depuis De bons présages. Euh, ce qui était d'ailleurs un problème parce qu'il a fallu écrire un... Un, un roman humoristique qui n'était pas un roman de Pratchett, <rire> du coup il s'est lancé quand même, et, euh, et, et comme à l'instar des deux persos du livre, qui sont Fat Charlie, donc le, le, le personnage un peu banal qui est le premier fils Dananzi, de, de, et euh, Spider qui est le second fils caché de Mr. Dananzi, mais qui lui a hérité de tous les dons, et, euh, ben, ces deux personnages à l'instar de, de American Gods et Dananzi Boys en fait, ils ont des gènes en commun mais ce sont des entités complètement différentes ils évoluent dans des mondes bien distincts. Euh, du coup, euh, il a fait la fameuse version scriptée du roman, euh, euh, il l'a réutilisé pour, faire une, pour en faire un film, mais euh, il a abandonné parce qu'au moment où il écrivait justement la scène, où il réécrivait la scène du décès euh, de Mister Nancy, bah, il a pris la mort de son père, pour la petite histoire. Donc on suppose que c'est une raison suffisante pour arrêter là. Euh, ça a été publié en, en 2005 j'ai lu, et Le Diable Vauvert, là aussi, sont, sont, sont les éditeurs français du roman. Euh, on enchaîne avec un autre film. Euh, la bande son vous parlera peut-être, mais j'en doute. Oui, Clémence, tes yeux se portent sur le, le, sur le bon DVD.
0: <rire> J'ai devant moi euh, le DVD de Mirror Mask, donc le film que. Que Neil Gaiman a réalisé en, en, avec euh, Dave McKean. Euh,
1: qui connaît le studio Jim Henson ici
0: Des mains se lèvent.
4: Et c'est quoi bah C'est Jim Henson, c'est le, le père des
1: Muppets. C'est ça. Et, et euh, Sesame euh, Street. Hein. C'est ça, et ils sont à l'origine aussi de deux films de fantasy bien connus à des amateurs qui sont Dark, Dark Crystal, Crystal et Labyrinthe. C'est ça. Euh, Je il... le
0: sais parce que c'est écrit sous mes yeux. <rire>
3: Mais Farscape aussi, non
1: Farscape, oui, alors ils ont participé effectivement, là je parle de, de long métrage hein, uniquement, mais effectivement Farscape euh, qui, qui était vachement bien, et euh, donc le studio Jim Henson, euh, qui est aujourd'hui euh, encore sans doute géré par sa fille Lisa, euh, vous laisse lancer dans, un troisième, dans une troisième production, parce que à la surprise de tout le monde, les deux films ont bien fonctionné, surtout pendant leur, leur exploitation DVD. Du coup, ils réussissent à décrocher un budget de 4 millions chez Sony, ce qui est quand même pas beaucoup, et ils, se verraient, ils verraient bien confier le projet, enfin, une, le, le film, quelle que soit l'idée, à Makin et,
3: et, et Gaiman. Qui l'a vu
0: Moi, ouais. il y a longtemps également.
3: Euh, je me rappelle absolument de rien, sauf bah, que c'est du Makin qui bouge. C'est magnifique. Bah, moi, je l'ai revu pour les besoins de, de, de l'enregistrement. C'est et
1: bah, je ne sais pas si je me rappelle de grand-chose après <rire> l'avoir revu. Si ce n'est qu'effectivement, ouais, c'est plus un film de, de Mackin que de Gaiman, hein, très clairement. Euh... C'est
0: beaucoup d'ambiance.
1: ouais et c'est parfois un peu dérangeant. Je te disais tout à l'heure que j'étais super dérangé par les chats à tête humaine qui, qui, qui sont un peu space. Euh, et bon, finalement, la, la, la collaboration se passe très bien. Oui.
0: C'est très onirique. Pareil, là encore, on a un, un personnage principal qui est un enfant mm -hmm. et qui va pareil. Qui est une adolescente. Euh, oui, un, enfin, oui, une adolescente. Qui se qui... rebelle contre
1: sa mère, qui euh, se finit par euh, partir dans un autre monde alors que celle-ci euh, tombe malade.
0: Euh... C'est un rêve en fait, en l'occurrence. Donc ah, là oui. encore, on retrouve. J'ai oublié le... ça. <rire> On retrouve le. Mais ça veut pas dire que c'est pas vrai. Attention, mmh. ce qui se passe dans les rêves euh, avec Gaiman, c'est pas le. Il se réveille et finalement ce n'était qu'un rêve. C'est pas tout à fait.
1: Le... Heureusement. Le premier montage fait trois heures et heureusement il décide de le mmh. couper parce que c'est quand même très long au bout de deux. Euh, moi j'ai noté pendant mes recherches qu'en fait ils ont planché dessus, ils étaient plutôt contents de travailler sur un long métrage, sauf qu'ils se sont rendus compte que leurs méthodes d'écriture sont très différentes, Makin et Gaiman donc ils ont passé leur temps à s'engueuler et ils ont fini par écrire chacun une pièce, euh, dans une pièce séparée pour pouvoir aller au bout. Euh, bon c'est très sage hein, comme film, hein, c'est joli, c est, c est, je pense que ça peut interpeller les gens qui aiment surtout... Joli,
0: sais euh, euh, pas le terme que l'on peut utiliser dans le sens, oui. si
1: tu es si interpellé par l'artiste... C'est visuellement McCain, très intéressant. Voilà, tu, tu, tu peux... Ce si n'est si pas tu, la même chose. <rire> si tu es intéressé par cet aspect-là de la carrière de Mankin, ça peut vraiment t'interpeller. Après, est-ce que ça doit figurer dans une DVD tech Bon, non on oui. l'a, mais... Moi, je l'ai. <rire> bah. euh, donc, il y a plein d'idées visuelles voilà, qui raviront. Mais bon, à moi, il faut dire ce qui est, c'est presque chiant. Hein. Je ne peux, je peux pas m'empêcher qu'un court <rire> qu 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 métrage ou un moyen métrage serait peut-être... Ah, mais il y, y a des films, il oui. y a des films très beaux à voir et très très chiants. Hein. Mm -hmm. Euh, alors, on va très rapidement te parler d'Entre-Monde. Tu vois ce que c'est, Herbie euh, Non, ça me dit rien. C'est le roman qu'il a coécrit avec Michael Reeves. Et là, par contre, si je te dis, ah, euh, cet auteur, c'est un monsieur. Bah, toi aussi, Clem, tu dois parler. lu, ouais. tout à fait. Ah, tu l'as lu Oui. Ah, je savais pas. Euh, J'ai mal, mal préparé. Mmh. C'est. Euh, mmh. Alors, euh, très moi rapidement. Moi, je savais qu'elle l'avait lu. <rire> C'est une fantaisie teintée de SF, donc en duo. Euh, alors, Michael Reeves, il est surtout connu pour ses romans Star Wars. Il a oui. fait Dark Maul, MedStar, qui sont très sympas. Euh, ils se sont rencontrés, alors que ce dernier bossait sur la série animée Batman. Donc voilà, respect éternel, rien que pour ça, même si c'était pas grossime, quoi. Euh, donc, ils se sont bien entendu... Ah, le, 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 je vois là qu'il a aussi bossé sur Gargoyles. Vous vous souvenez de ça Oui, tout à C'était bien, ça. Euh, et donc ils voulaient bosser ensemble pour faire un film euh, Alors, euh, Dreamworks leur propose même de, 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 de faire quelque chose autour de l'animation euh, donc ils s'y mettent ensemble mais ça ne donne pas grand chose en fait le, ce qu'ils livrent ne plaît pas à la production, Dreamworks euh, euh, leur demande de retravailler ils finissent fini par acheter un truc qu'ils ne font pas euh, donc les deux compères sont un peu déçus mais euh, ils décident d'en faire un roman d'autant qu'à cette époque là, après cette tentative euh euh, Michael Reeves euh, apprend euh, qu'il est très malade, je ne sais plus ce qu'il euh, chope, qu euh, qu mais en tout cas il a, il a besoin de liquidité donc ont... Geman euh, se relance dans le projet pour, en... pour écrire Entre Monde et il y aura deux suites, alors Entre Monde est sorti euh, encore une fois chez les deux éditeurs habituels, mais il y a eu deux suites qui ne sont pas encore disponibles et je ne pense pas qu'on y... qu les verra, ou du moins pas tout de suite il y a The Silver Dream et Eternity's Will qui sont sortis respectivement en 2013 et 2015
0: ah, c'est intéressant ça, parce que en fait, ce qui m'a frappé en lisant entre monde », c'est très sympa, mais on a l'impression vraiment que c'est un, un livre qui voudrait une, être une série et qui n'a pas pu. Mmh. C'est-à-dire est... que c'est très condensé, il se passe beaucoup de choses très vite. Enfin, ça. C'est pour y a ça du que rythme. je pas lu, en fait. Il y a oui. du rythme, mais c'est très intéressant. Mais du coup, c'est compressé en un seul livre. Tu, tu voudrais finalement que ce soit la première moitié d'une saison où mmh. il se passe déjà des choses s'établissent mmh. les personnages, les enjeux les méchants etc.
1: Gaiman dit que le premier roman qu'ils finissent par faire pour, pour gagner un peu de sous, parce qu'en fait c'est Parkinson que chope Reeves euh, leur sert aussi de point d'entrée pour tenter de, malgré tout de le revendre à, mmh. à Hollywood et il leur dit voilà le, le, ce bouquin c'est les deux premiers épisodes faites-en ce que vous voulez. Et ah oui bah, c'est un peu ça. Et finalement bah, Dreamworks achète le truc mais bon je suis pas sûr qu'on verra quelque chose euh, malgré tout.
0: Mais donc c'est assez sympa à lire, effectivement ça, ça, surtout que finalement ça, ça finit effectivement, tu voudrais en avoir plus, je ne savais pas qu'il allait y avoir une suite bah, sachant ça que... euh, je le relirais
2: les, les avis étaient très mitigés quand il est sorti c'est pour ça que je ne l'ai jamais lu effectivement j'avais cru comprendre qu'il y avait des problèmes de rythme et de construction donc euh, peut-être comme tu dis que ça appelait euh, des suites euh, qu'ils avaient en tête mais qui du coup n'étaient euh, pas très, forcément très bien gérées sur la narration euh, mm -hmm. d'entre-monde
1: euh, donc, ça c'est dispo au diable, alors plus vraiment dispo au diable apparemment. Ah, si, quoique non, j'ai des bêtises, je l'ai vu au salon du livre l'autre jour encore. Euh, et c'est <rire> aussi dispo reste. chez J'ai Pardon Il en reste. Il en reste. Ouais. Euh, tiens, on va mettre un petit peu de musique pour embrayer. C'est de Silvestri. Vous voyez pourquoi Beowulf, eh bien ouais. Alors je vous parlais de Roger Avery tout à l'heure, la personne qui souhaitait adapter euh, Sandman et ben ils sont restés potes et euh, donc c'est pas, on ne parle pas du Beowulf avec Christophe Lambert hein, qu'on soit bien d'accord mais celui de Robert Zemeckis avec euh, Ray Winstone, Anthony Hopkins, Angelina Jolie et John Malkovich, c'est un film qui fait appel à la performance capture déjà utilisée euh, dans le pôle express du même Zemeckis et qui sera démocratisé avec Avatar même si c'est pas qu'un film entièrement d'animation euh, quelqu'un l'a vu, vu,
2: lu vu. je crois que je, je l'ai vu oui. j'ai vu je des bandes
0: annonces et que j'avais été frappé justement par le fait que la motion capture était pas encore très réussie et qui avait un aspect très artificiel du coup, personnage. Ce qu'elle veut dire, voilà. c'est que c'est
1: un peu moche, mais ça m'a pas dérangé. Là, je l'ai vu il y a quelques jours pour là, encore pour savoir de quoi je parlais. Bon, c'est un film de, de, de fantaisie gentille. Ah, moi, je le verrai
4: quand même un jour hein, parce que c'est du Zemeckis. J'ai un peu envie de regarder tout ce qu'il fait, mais ça ne marque pas. pas, pas. Priorité, ouais. hein. Non,
1: c'est pour le coup, euh, Avery et euh, et Egeman euh, se sont. Euh, euh, exilé au Mexique pour écrire ça euh, en solo euh, ça a mis du temps à comment dire à, à ce que le projet arrive ils y bossaient déjà dès 96 donc après Sandman donc comme quoi ils sont, ils sont pas restés rancuniers après euh, la première tentative d'adaptation euh, DreamWorks encore une fois a acheté le projet puis finalement euh, l'année d'avant le début de la production ils ont sorti le 13e guerrier qui s'est planté et ils ont dit non on va pas faire de film épique euh, d'autant que le 13e guerrier était aussi un petit peu inspiré de Beowulf donc ils se sont pas lancés mais il a fallu attendre quelques Années pour que kiss se, se reprenne en main le, le projet et décide de, 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 le, de le réaliser lui-même, aux Grandes Dames d'Avry, pour qui c'était son, son, son bébé. Bon, il, il a eu euh, quelques compensations financières pour, pour euh, la, en partager la, la garde. <rire> euh, bon, le produit final est assez loin de ce qu'il avait en tête, mais comme je vous dis, moi, ce que je veux, c'est se regarder. Bien, ce qui est marrant c'est qu'il passe la première moitié du film à cacher la teub de Beowulf quand il affronte Logan Dandel, c'est assez drôle. Petit aparté pour dire que c'est aussi à ce moment -là où, là, clairement là où Gaiman a le plus, comment dire, de projet avec Hollywood, enfin de tentative de projet. Euh, mine de rien, il entre en relation avec des producteurs très tôt dans sa carrière, mais c'est vraiment à cette période là qu'il y en a dans tous les sens, mais que paradoxalement il y en a très peu qui voient le jour. Euh, très tôt comme on l'a vu plus haut il prend ses distances avec les projets d'adaptation euh, euh, bah, pour pas aller parasiter et euh, pour pas voir ce qu'il deviendrait que euh, ce soit en bien ou en mal euh, il préfère que le statu quo euh, soit que bah, ça ne se fasse pas et bon bah, entre temps on peut comprendre parce qu'il aura quand même touché un chèque ah, J'ai une petite anecdote là aussi, quand même. Alors, au début du podcast, on a parlé des frères Weinstein euh, et de leur tentative d'acheter les droits de toute l'œuvre de Gaiman. Euh, alors, bien qu'ils n'aient pas réussi ce coup-là, euh, les Weinstein continuent euh, d'apprécier Gaiman et c'est pour ça qu'ils lui ont confié le, le, le fameux projet euh, sur Princesse Mononoke. Et à ce moment-là, ils tentent de la euh, coquiner à un autre projet qui est l'achat d'une série de romans qui s'appelle Modesty Blaze. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une BD en fait.
3: C'est une BD. C'est un comic strip à l'origine. C'est une agente secrète.
1: D'accord. Bah, J'en avais pas entendu parler. Et il voulait acheter les droits de ce truc-là et confier l'écriture de Gaiman et Tarantino pour Mon que Richtre. pour que Luc Besson réalise l'ensemble. Waouh
2: <rire> Ah c'est sacré trio. C'est hein. bon, bah, un programme. Là aussi,
1: on est, je pense qu'on n'est pas mécontent de voir le résultat, de ne pas n'y euh, qu ait <rire> pas de résultat. En fait, ouais, on on verra ouais, très bien sans. Euh, On peut aussi dire qu'il avait un moment mandaté pour adapter Black Hole de Charles Burns que David Fincher euh, voulait slash, devait mettre en scène, mais on, voilà. On, Là aussi, c'est peut-être tant mieux. Euh, un autre gros projet auquel il devait participer, c'est une transposition du Voyage en Occident, euh, le classique chinois. Euh, euh, ouais, exactement, et euh, qui avait été écrit au XVIe siècle. Euh, C'était une production sino-américaine euh, que Guillermo del Toro devait mettre en chantier avec l'aide de James Cameron, donc rien que ça. Euh, L'annonce date de, de mars 2011 et on n'en a pas entendu parler depuis. Donc euh, je pense pas qu'on en entendra parler par la suite. Euh, on peut dire que Gaiman est quand même plus chanceux en la matière ces dernières années avec les deux exemples qu'on a cités tout à l'heure en tant qu'American Gods et bientôt euh, de Bons Présage. Je vais terminer cette séquence hollywoodienne par vous faire part d'une petite découverte faite pendant les recherches, encore une fois, avant même qu'American Gods ou de Bons Présage n'arrive sur le petit écran. Euh, la chaîne euh, Sky a diffusé deux épisodes de Nelgeman Likely Stories donc c'était euh, diffusé en mai 2016 et chacun d'eux en fait c'était des deux segments de deux histoires chacune euh, ça proposait des, euh, de l'adaptation de nouvelles qu'on trouve dans Miroir et Fumé et euh, Des Choses Fragiles donc le premier épisode reprend les nouvelles Corps étranger et Nourrir et manger, la deuxième L'heure de la fermeture et Chercher la fille je sais pas si vous vous souvenez des nouvelles en question euh, C'est voilà.
0: marrant, j'ai pas du tout entendu parler non, de mon projet. Moi, jusqu'à il y a 5 jours, moi non plus. Hein. Mais ça se trouve où Ça existe C'est bien
1: J'ai pas regardé, j'ai juste fait mes recherches et j'ai su que ça existait. Donc après, si, on, il faut enquêter. C'est ça. Euh, donc c'est peut-être pas le ciné qui tend les bras à Gaiman mais la télé et ça va continuer puisque Fremantle qui produit déjà American Gods elle, elle a réussi là où les Weinstein ce que les Weinstein <rire> n'ont pas réussi c'est-à-dire qu'ils viennent de passer un gros deal avec Gaiman hein, donc on imagine qu'il y a beaucoup de zéros sur le chèque c'est un first look deal qui leur permettra d'être les partenaires privilégiés de l'auteur pour tenter l'adaptation d'oeuvres passées et futures mais ça veut pas dire que tous les prochains mmh. écrits de Gaiman vont être adaptés. Ça veut aussi dire que lui va pouvoir proposer du contenu inédit à cette maison de production. Donc on va voir. Et euh, on termine presque avec une petite phrase qui parlera à Clémence. « Il y avait une main dans les ténèbres et cette main tenait un couteau.
0: » Qui est la première ligne de « Nobody Owen ». Ah, qui oui. est euh, son un roman euh, ado qu'il a fait et qui en fait euh, dans un late night show je crois euh, Gaiman avait été interviewé par Stephen Colbert ouais par Stephen Colbert qui du coup euh, avait fait de, de cette phrase euh, de cette phrase qui avait fait le, le centre de son de son speech Puisque finalement, euh, c'est quand même une manière assez abrupte de commencer un,
1: un roman pour enfants, oui.
0: enfants d'autant plus que la phrase suivante euh, dit que le couteau euh, avait fait ce pourquoi il était là et qu'il était, était rouge de sang ou un truc comme ça.
1: Alors le titre VO, c'est The Graveyard Book, c'est important de le signifier parce que c'est une réécriture en fait, du livre de la jungle. Sauf que bah, Bagaret est devenu un vampire, si je dis pas de bêtises. Oui. et, ouais, et très... Au lieu de tomber <rire> dans la jungle, il, euh, il, arrive dans un il cimetière. est adopté
0: par les habitants du cimetière, tout à fait.
1: C'est encore une idée qu'il a eue très tôt dans, dans sa carrière. Quand il trouve en fait, son fils âgé de deux ans, au lieu de devoir jouer dans son jardin, bah, il joue dans le, jar... dans le cimetière qui est de l'autre côté de sa maison. Donc il le trouve là <rire> et il se dit « bon, bah, ça, ça servira pour plus tard ». Euh, et donc il sait qu'il tient un truc, mais il ne se précipite pas, comme d'habitude. Et tous les huit ans en moyenne, il réécrit la scène de l'entrée du bébé dans le cimetière pour voir comment il est à l'aise avec cette histoire et c'est qu'en 2003 qu'il se rend compte qu'il a atteint un niveau satisfaisant d'autant que Coraline est sortie qu'il a maintenant il est euh, comment dire bien apprécié en tant qu'auteur pour enfant et il disait que si ça ne voulait pas rentrer avant c'est sans doute parce qu'il n'était pas assez papa en mm -hmm. fait. pour la petite anecdote encore une fois euh, qui l'a lu Clem, toi je sais moi aussi et Alors,
2: On... ouais, c est, c est un ro... enfin, du coup comme tu disais c'est un roman qui est construit euh, par, par vagues en chapitres où à chaque chapitre euh, Nobody Owens grandit et euh, découvre la vie euh, ou, ou la non-vie d'ailleurs mm -hmm. et c'est vraiment le pur récit initiatique pour le coup, hein, l'histoire d'un gamin qui, bah, qui apprend la vie hein, mais dans un univers complètement farfelu et c'est vrai qu'il y a des lecteurs qui ont été déstabilisés par cette construction et puis un truc très frustrant bah, c'est justement le parent Vampire, on aimerait en savoir plus sur lui et ça, on sait pas. C'est vrai rien. que c'est
0: un personnage très intéressant qui finalement euh, a pas. est vu aussi du point de vue de nobody un peu. Et puis, euh, du coup, euh, mériterait plus de tout à fait bah, plus de pages peut-être une nouvelle ça serait bien euh,
1: le livre est multiprimé là aussi même plus que Coraline si je dis pas de bêtises et je ne vais pas vous surprendre en vous disant qu'il y a un projet ciné pro <rire> <rire> euh, ça aussi par... je
0: pense que ça, ça daterait assez bien parce que c'est relativement condensé et le, pareil l'aspect le, l'aspect euh... Arc initiatique est plutôt euh, straightforward, donc ça... Mais c'est franchement pourrait, sympathique, hein, les ça
2: personnages. Ça
1: pourrait passer ouais. tout à fait. Mmh. Les super sympas. On parlait de Ron Award pour la réal, mais pas de nouvelles depuis un certain temps, donc on verra bien. <rire> euh, c'est dispo chez Wiz et j'ai lu encore et toujours. Clem, tu vas garder la parole quand tu, et tu vas comprendre quand tu vas entendre ça. I am still not On a déjà présenté Amanda Palmer tout à l'heure.
0: Tout à fait, euh, Amanda fucking Palmer euh, pour les intimes.
1: Et là en l'occurrence, euh, avant qu'ils ne forment un couple, euh, Gaiman est euh, contacté par euh, l'artiste pour participer à un livre compagnon de son premier album solo.
0: Alors ça commence un peu plus tôt que ça, puisqu'il a écrit des chansons pour, pour les, les Dresden, Dresden Dolls, ouais. tout à fait.
1: Et euh, sauf que là, donc il a écrit des chansons pour les Dresden, là c'est plus l'auteur d'un livre qui va servir donc de, 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 de complément à l'album euh, Killed d'Amanda Palmer, qui est évidemment une, euh, pardon, une référence évidente à Twin Peaks.
0: Et là encore, c'est une euh, collaboration arti artistique, là c'est une triple collaboration, puisqu'il travaille également avec un photographe, euh, Kyle Cassidy. Qui du coup euh, prend les photos, Neil Gaiman écrit le texte et puis euh, bah, Amanda Palmer fait la musique et pose sur les photos. Donc euh, tant... elle fait le corps euh, dans différentes positions, euh... voilà.
1: Et c'est un album qui est vachement bien, enfin, moi j'ai trouvé... J'ai jamais eu l'occasion
0: de le lire euh, non, je parle, non de, de... je parle de, <rire>
1: oui. de la musique, j'ai pas vu le, 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 le livre non plus. C'est pas celui cas, que j'ai euh... le plus
0: écouté, mais... Euh...
1: Ah, moi, ouais, je trouvais qu'après c'était un petit peu moins bien. Mais, euh, mais en tout cas, elle Palmer, à palmer c'est quelqu'un d'intéressant, ne serait-ce qu'en concert.
0: Elle a quitté son label pendant très longtemps, elle a eu des, des gros problèmes avec son label, euh, qui... pour lequel elle avait encore des engagements, mais qui, qui lui, de son côté, tenait pas les siens, et bloquait, mmh. les, bloquait les albums, etc., et du coup, euh, elle a finalement réussi à s'en extirper et elle a euh, crowdfundé son, son album en 2012, Theater is Evil. Et en fait, ça a été le premier, premier projet musical à dépasser le, le million euh, sur Kickstarter.
1: Mmh. Donc elle a fait la nique à son ancien euh, Tout son à manière, fait, donc elle a été
0: financée par les, les internautes.
1: Et encore aujourd'hui, c'est... Via et par sa... c'est ça, ça et
0: par sa communauté et justement euh, le rapport d'Amanda Palmer et de sa communauté de fans est extrêmement intéressant c'est quelqu'un qui t'en parle...
1: parlera peut-être en fin d'émission j'ai cru comprendre c'était ta recommandation oui donc, aussi euh...
0: mais je peux en parler quand même un peu bon non, bref c'est moi qui dis...
1: <rire> bon vas-y euh,
0: du coup euh, la, la réussite de ce de ce crowdfunding a, a mené à ce qu'on lui propose hein, de faire un ted talk donc euh, les conférences TED qu'elle a fait qui a mené lui-même un un, un un livre qui reprend et qui expand qui est, euh, expand, qui, est en... qui est en merci euh, ce, le contenu un peu de de son TED talk la est conférence et le
1: livre s'appelle the art of asking
0: tout à fait et euh, et du coup là euh, toujours euh, en indépendant donc financé par sa communauté maintenant elle a un Patreon qui est pareil à un système de, de financement mais beaucoup plus régulier en fait c'est pas euh, on finance un projet particulier c'est on donne euh, soit tous les mois soit euh, pour chaque projet qui sort euh, on finance et du coup, ça lui fait, permet bah, de faire plein de projets euh, extrêmement mm. euh, divers et variés, euh, des collaborations avec des artistes, payer des artistes pour faire des vidéos. Mm. Ou des... Et du coup, donc, elle est mariée avec euh, Neil Gaiman et, et il, il apparaît du coup, euh, assez souvent euh, dans sa pratique artistique désormais. Et donc, euh, pour finir sur Amanda Palmer, c'est voilà, un, un personnage avec un grand P majuscule. Euh, on n'aime pas forcément <coughs> sa musique, mais, euh, mais elle y met du cœur et elle y met souvent aussi euh, les tripes. Et je pense que c'est aussi euh, beaucoup, euh, ce que beaucoup de personnes apprécient.
1: Et euh, donc bah, c'est le début euh, d'une longue histoire euh, qui continue aujourd'hui entre... Le... Alors ce n'est pas qu'un couple, euh, ils ont l'air parfaitement assortis euh, artistiquement parlant aussi euh, ah bon, apparemment quand, quand ils travaillent ensemble ils passent pas mal de temps à s'engueuler et, et ils cherchent tous les deux à avoir le dernier mot mais, euh, mais ça c'est le cas dans toutes les vies de couple euh, <rire> 2009 euh, deuxième court métrage de l'auteur je vais aller très vite est, euh, ça s'appelle Statuesque et ça met en scène Avanda Palmer dans un truc qui fait 8 minutes où celle-ci interprète une statue délaissée par Bill Naï qu'il n'a dû que pour une autre statue c'est gentiment weird euh, retour aux comics. Ah, bah, le moment Batman où euh, on va parler de qu'est-il arrivé au Chevalier Noir. Herbie, Philippe, qui veut introduire le truc. On t'a pas entendu parler Est-ce que c'est -ce est introductible
3: ouais. Oui. Bah, alors, Il faut, à la Il faut base, donner le contexte. À la base, oui, c'est euh, une référence directe qu'est-il arrivé à l'homme de demain, l'homme de demain, qui est que Alan Moore avait écrit à la toute fin de sa collaboration avec les gros éditeurs, qui est de manière brillante. Euh, ce que Superman devenait après sa supposée mort. Mmh. Et là, Gaiman reprend le flambeau euh, bien longtemps après, après avoir connu le succès, loin des comics il revient et il fait un hommage à son mentor de l'époque et en faisant le pendant avec Batman
1: c'était en 2009 donc bah, mine' y a quelques années après Sandman euh, et euh, pour replacer complètement le contexte en fait euh, c'était le run de Morrison je crois où Batman oui c'est Morrison où, mmh. où Batman meurt du moins, du moins on le suppose à ce moment là et en fait c'est deux numéros qui, euh, qui servent un petit peu de, de, de conclusion un peu métaphorique où en gros quelqu'un parle à Bruce et lui dit de lâcher prise euh, c'est c'est assez sympa c'est une espèce
0: de en même temps
1: non. ouais alors mmh. effectivement faut avoir le, le, le contexte mais quand on l'a ce qui était mon cas à l'époque on se disait waouh c'est du gay man. et donc on assiste aux obsèques des plusieurs incarnations de Batman et, euh, et de Bruce Wayne qui, bah, qui, qui assistent à tout ça se demande que, comment c'est juste possible et dans le premier il y a ces deux numéros et je me souviens qu'à l'époque dans le premier on se demande si c'est pas euh, Dream qui, qui parle à à, à Bruce il s'avère que non on va pas dire qui qu parle à Bruce Wayne mais en tout cas c'est une belle lettre d'amour au personnage euh, ça aurait pu être ses adieux au personnage s'il n'avait pas annoncé il y a moins d'un mois avoir un autre projet pour, euh, pour le chevalier noir celui qu'il a même depuis 30 ans quelque, quelque
4: oui c'est ça genre. oui apparemment il a un, un vieux truc dans ses cartons qui traîne depuis un moment donc on verra bien ce que ça. Alors pour le
2: comics de 2009, à euh, réserver aux initiés. Hein, je le dis tout de suite parce que j'avais pas le contexte. C'était très chouette hein, quand même. Hein. Même sans contexte, il y, y a des choses intéressantes si on aime les comics à la base. Mais honnêtement, euh, c'est si on connaît vraiment bien le personnage et qu'on sait replacer dans le contexte, ça a beaucoup
0: plus d'intérêt. Je oui. pense que ça mérite effectivement euh, d'être un peu amateur de Batman et. Et puis, ouais, pas moi forcément d'avoir vu le run cette
4: précède, parce que mais... je l'avais pas encore lu, et effectivement, je pense que faut avoir un minimum de, de connaissances sur le personnage, enfin, pas seulement sur le sur les autres sur personnages, l'univers,
1: l'histoire ouais. du, du personnage, et parce que sinon, on loupe euh... plein, et donc, plein de, choses. Énormément de choses. Et donc, comme on l'a dit, ça conclut l'arc de Grant Morrison sur Batman, euh, avant que Morrison reprenne le flambeau pour euh, son histoire de voyage dans le temps où on apprend que Batman n'est pas vraiment mort, mais en tous les cas, c'est une surprise. On a eu chaud. <rire> Spoiler! <rire> les projets sociaux se, se ressemblent pas. 2009, très rapidement, euh, Clem et Elsa, Ode et les de glace et La Belle et le Fuseau, respectivement, en 2009 et 2014.
2: Magnifique, hein, oui. Alors, très différents les deux. Hein. Ode et les géants de glace, écrit euh, dans le contexte du World Book Day, je crois, euh, qui est fait euh, au Royaume-Uni pour inciter les jeunes à la lecture. Et donc, c'est un, un conte nordique. Mmh. très inspiré de la mythologie nordique et assez et très classique donc les, les lecteurs avertis euh, peuvent s'ennuyer un peu là-dessus ça a été un peu mon cas ça reste très joli très mignon euh, très positif et franchement bien pour l'objectif de d'amener les jeunes à la lecture je sais quand j'étais gamine moi j'adorais les contes et enfin ça aurait été un tremplin euh, Parfait,
0: euh, personnellement. Claire. Et euh, je, je pense que là, on, on peut redire qu'effectivement, c'est un... Alors, je ne sais pas s'il a été écrit tout d'abord euh, sans aucune illustration. Moi, Alors,
1: il y a eu une première version illustrée par Brett Elkist, mais la, le, celui que tu tiens entre les mains, c'est la... La euh, version la, par la, la, la Chris Riddle. Voilà, avec et, une super fab.
0: Et là, on, on, re, on revient en fait aux au contes de, de Neil Gaiman qui sont illustrés, donc qui sont des collaborations avec des artistes. Et qui prennent tout leur sens et toutes leur valeur, je pense, justement, à accompagner de ces illustrations. Mmh. Puisque là, en, en l'occurrence, le, l'édition que j'ai moi, qui est celle de, avec Chris Riddle, est, euh, est, splendide. C'est du noir et blanc et de l'argenté, donc, euh, avec de la, une impression argent en plus. Je pense euh, pas que la VF une, soit comme ça. Une hein. fabrication, euh, de ouf sur la, sur la couverture avec, euh, avec des fenêtres et, et c'est euh, splendide et mmh. ça donne euh, à l'histoire qui elle-même est juste une... Euh, juste, est, un, est un, bon, euh, un bon conte initiatique. Ça lui donne une ampleur et, et une portée artistique euh, beaucoup plus intéressante. Tout, Alors que enfin, euh,
2: la, la Belle et le Fuseau à côté, je pense est assez différent. Euh, c'est là aussi du conte euh, inspiré de, de contes classiques. On retrouve euh, de, du Blanche-Neige et de la... Mmh. Euh, comment ça s'appelle déjà La, La Belle au bois d'or. Hein merci. merci. <rire> mais là, il y a un vrai engagement de Gaiman euh, qui voulait faire euh, quelque chose de féministe. Euh, pour dire que les princesses, elles n'avaient pas forcément besoin de prince. Donc il n'y a, a que deux princesses dans cette histoire. Elle est aussi illustrée euh, par Riedel, il me semble, là, euh, dans des tons euh, noir et blanc et doré. <rire> et euh, on, a, on a un vrai conte engagé euh, qui prend, bah, comme on disait sur Gaiman, euh, qui mélange euh, le classique, donc des choses qu'on attend, et puis euh, finalement l'inédit euh, qui prend un contre pied et euh, c'est vraiment un super bouquin euh, qu'on peut faire lire aux gamins parce que vraiment pour changer les comptes classiques mais aussi euh, franchement les adultes euh, trouvent leur compte sans problème
1: les deux euh, bouquins sont dispo en France chez Alba Michel et c'est là qu'on arrive au moment fanboy de l'émission Vous aurez reconnu le générique de Dr Who. là je crois qu'on va se battre pour parler, non Ça va, vas-y. <rire> ah bah non, non. je préfère que ce soit l'un mes invités qui se lance.
2: Moi je peux dire juste quelque chose de très général, j'ai adoré le premier, j'ai été un peu déçu par le deuxième. Ça va être un peu le son de cloche,
1: où je pense, mais je pense qu'on sera tous d'accord. Euh, donc bah comme tout enfant britannique, Gaiman il est fan de, du personnage. Euh, ce sont ses fans qui réclament euh, un épisode, ce qui arrive finalement pour la cinquième saison, désormais dirigée par euh, Steven Moffat euh, alors qu'il cherche à changer les idées suite au décès de son père, il commence à prendre des notes dans un avion trois semaines plus tard, il reprend son carnet pour voir où il en est, il se rend compte qu'il a écrit l'épisode après 80% <rire> euh, c'est sans doute le plus bel épisode de l'ère Matt Smith, je pense que vous ne me contredirez pas c'est un très bon
0: épisode clairement un de mes préférés, oui
1: il est interprété par Suran Jones, qui donc joue le Tardis, qui, qui, qui est exceptionnel. En forme,
0: euh, forme humaine pour l'occasion.
1: Euh, il a décroché le prix Red Bradbury le prix Hugo pour l'occasion. Euh, donc, bon, bah, effectivement, s'il y a des gens qui sont fans de Doctor Who qui nous écoutent, je pense qu'on qu n'aura pas besoin de leur vendre. On n'aura pas besoin de ne pas vendre l'autre épisode qui est euh, celui sur les séries oui.
2: Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Ah, voilà. oui, bah,
1: ouais, ouais, voilà,
4: on ne l'a pas oublié,
2: oublié parce ouais. qu'on a été déçus.
4: Et je pense c'est vraiment un épisode pour le coup où là, euh, Jair, il sait que pour moi, il s'est complètement foiré. Et il a, euh, il, a, il a enlevé ce qui fait que le Cyberman fait flipper. Alors que c'était sa mission, quoi, tu vois. Oui, voilà. Le but, c'était de le rendre plus flippant. Et, et d'avoir rendu les Cybermen rapides, mm. au lieu que ce soit cette espèce de truc, euh, certes tout qui te chouille qui avance à deux à l'heure. Mais implacable. Mais ouais. implacable. Mm. Et pour moi, c'était ça qui rendait le Cyberman flippant. C'est ce truc qui est euh, mécanique,
1: qui avance doucement, mais qui ne s'arrête pas. Mm. Bon, il y avait un truc qui était amusant, c'était de voir Warwick Davis dans, 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 dans l'épisode. C'est à peu près tout ce que je retiens, moi. Ouais. Je il y a une petite anecdote amusante quand même c'est que le, le script def a été laissé dans un taxi par une actrice qui joue un second rôle et elle était manifestement un peu distraite et au lieu de voir le scénario fuiter sur la toile ce qui arrive à chaque fois dans ce genre d'occasion bah la personne qui met la main dessus et euh, qui en parle à son entourage sur le web est confrontée à une armée de fans qui lui demandent qui lui supplie de ne rien ré révéler et de, de remettre le texte à la BBC ce qui se passe, donc ça, ça montre la, la fanitude de ce fandom on reste sur le petit écran très rapidement pour aller de l'autre côté de l'Atlantique et plus particulièrement à Springfield, vous voyez où je vais en venir, non C'est ça Épisode 6 de la 23e saison où le personnage intervient. Je l'ai pas vu, moi. Je sais pas si c'est votre cas.
2: J'ai juste voir. vu les images. Mm, je crois que je l'ai vu.
1: Ça a l'air amusant, évidemment. L'épisode commence euh, d'un côté et se finit bien différemment. Ça commence par Lisa qui perce un complot dans le secteur de l'édition. L'un de ses auteurs favoris n'est qu'un visage sur la couverture des romans qui sont écrits par des prêts de plumes. Euh, Homer constate qu'on peut se faire d'un max de thunes avec des bouquins, alors il embauche une équipe hétéroclite composée de Bart, Moe, le principal Skinner et quelques autres pour écrire des bouquins à la chaîne. Gaiman s'incruste et finit par faire les sandwiches et le café Il est relativement absent jusqu'à la fin euh, Et jusqu'au twist final Alors que Homer a toute confiance en lui euh, Gaiman se révèle être un traître Après avoir empoisonné Nemo Qui est le dernier obstacle entre la gloire littéraire exclusive Et lui, il proclame Je me suis propulsé au de la liste des auteurs de best-sellers Une fois plus, et la meilleure c'est que je ne sais même pas lire <rire> Euh, je vais passer rapidement sur Pourquoi notre futur dépend des bibliothèques, de la lecture et de l'imagination qui est un petit bouquin sorti gratuitement par le diable en numérique qui est évidemment un manifeste pour euh, ce que dit le titre. La lecture. Voilà. En 2013, l'océan bout du chemin. Alors on a parlé un petit peu tout à l'heure. Hein.
2: Oui, tout à fait.
1: C'est pas un bouquin pour adultes, c'est pas un bouquin pour enfants, on sait pas trop ce que c'est et c'est sympa. C'est
2: un bouquin pour tout le monde en fait. Qu'est-ce Qu que c'est c'est un universel, c'est un gars qui revient euh, sur les lieux de son enfance alors que ça fait très longtemps qu'il est parti euh, pour un enterrement et en fait c'est pas le même malgré lui, euh, un peu spontanément euh, ben carrément euh, là où il habitait, dans cette maison et puis euh, au bout du chemin euh, vers cette mare que, que ça, son ami d'enfance appelait un océan et il se, il se met à se rappeler des choses de son enfance et comme c'est du gaiman il y a forcément du fantastique qui va s'inviter là-dedans
1: c'est peut-être l'ouvrage le plus autobiographique de, de, de Gaiman même si ce n'est que quelques parties. Il euh, y a d'authentiques moments, comme il dit, de, enfin des, des, de moments de fiction réaliste. Euh, il écrit cette histoire alors qu'il devait plancher sur American Gods 2 pour la petite histoire. Il préfère tellement euh, ne pas l'écrire qu'il euh, qu se lance sur autre chose. Il s'excuse auprès de son éditeur et lui envoie ce roman à la place. Il, euh, il prévient en disant que c'est effrayant, bizarre et même dérangeant, mais très réel. Il est donc invendable, euh, le résultat on le connaît, il arrive directement en tête des ventes, et euh, Joe Wright est pressenti pour l'adapter, mais bon ça on le verra. <rire> euh, D'ailleurs c'est l'année où il est venu en parler aux Utopial 2012, où on y était, clé et moi, où on a assisté à une des premières lectures du, du roman qui n'était pas encore sorti. Je
0: me souviens, il avait lu euh, les premières pages. Un des,
1: un des premiers chapitres effectivement, 2013 toujours, trois petits livres pour les tout-petits qui mettent en scène le panda Chu, alors c'est mignon, c'est illustré par Adam Arex et ça lui a surtout permis d'aller voyager en Chine à la rencontre de vrais pandas aux frais de la princesse et c'est pas dispo en France de toute façon. Même année, autre livre pour enfants, Par bonheur le lait, alors illustré par Scotty Young aux USA, Chris Riedel en, oh ouais. en Angleterre et Boulet en France au Diable, c'était pas mal ça
0: c'était pas mal. je trouve ça intéressant aussi cette euh, cette idée d'avoir finalement des, des auteurs euh, enfin des illustrateurs locaux mmh. qui à chaque fois euh, se réapproprient l'histoire et, et là encore euh, j'ai eu euh, plusieurs éditions en main celle de boulet et puis celle de, de jung et euh, l'ambiance est tout à fait différent de, en fonction de, de l'illustrateur qui
2: accompagne l'histoire. C'est ce, ce que tu disais sur « Rode et les gens de glace ». Finalement, l'illustration, euh, elle donne euh, une autre lecture au bouquin, elle donne une autre dimension à chaque fois. Moi, je suis une grande fan de la version Scotty Young. Je n'ai pas encore lu celle de boulet mais j'adore boulet donc ça si devrait très bien passer. Aussi, hein. Mais euh, ouais, c'est génial euh, cette idée-là. Puis ça fait racheter les... Voilà, j'en ai deux versions à la maison. Donc,
1: euh, Pareil. Scotty Young, il s'est fait connaître... Euh, Enfin, il était déjà connu, euh, par... il a fait plein de petites choses. Fait... C'est lui qui a fait euh, Gotham, euh, la... les personnages en super déformé, là, non Non, des... ça, c'est... De Shingen Ah oui, Nyingen. effectivement. De
3: il fait toute une série de couvertures en SD pour Marvel. Ah euh, là, voilà, mmh. c'est ça, les Marvel Babies, ouais. effectivement. Et là, il fait, je sais plus, le titre. chez... Ah euh, oui, ça a l'air terrible. Adaptation. Ou chez IDW. Euh... Une fille insupportable qui se retrouve euh... euh, un peu possible. comme Dorothée et qui a une grosse hache.
1: Euh, avant de parler de son, son dernier bouquin sorti, Herbie, euh, très tôt dans la préparation de ce podcast, euh, tu l'as dit tout à l'heure, tu voulais parler des engagements humanitaires du bonhomme et as parlé de celui qu'il avait actuellement euh, euh, avec l'ONU. Euh, bah, tu veux en dire deux mots bah, J'ai pas beaucoup plus à dire sur la question,
4: mais c'est enfin comme c'est effectivement quelqu'un qui est une, une grande communauté sur le net et qui est, enfin on, on l'a vu, on en a déjà parlé, qui est un très bon communicant qui sait très bien gérer sa carrière euh, il aide aussi les causes qu'il qui apprécie, donc effectivement il est euh, maintenant ambassadeur pour les, les Nations Unies et pour le, je crois que c'est le, le NHCR, donc l'organisme qui s'occupe des, des réfugiés, et donc en particulier euh, les réfugiés syriens puisque c'est quand même mmh. le grand conflit de ces dernières années, et aussi sur des causes qui sont peut-être moins humanitaires mais dont on a aussi évoqué tout à l'heure avec le, le, les livres, la défense des bibliothèques par mmh. exemple, qui est un sujet qui euh, dans le monde anglo-saxon, enfin anglophone c'est un, un, un problème extrêmement important aussi parce qu'énormément de bibliothèques sont menacées de fermeture parce qu'elles n'ont pas de moyens, on coupe euh, l'austérité, c'est pas une rigolade dans ces, dans ces pays là, et donc je veux dire la lecture surtout pour les gamins quelque part on s'en fout un peu donc beaucoup d'artistes euh, essayent de défendre ça et euh, gaman fait partie de ceux qui se, qui se battent vraiment pour, mmh. pour soutenir ça je vais revenir. Il à...
0: participe aussi à la journée contre les livres bannis parce qu'un oui, autre tout problème, c'est les, les bibliothèques d'école où euh, un parent qui s'offense d'un livre proposé dans la bibliothèque de son école peut tout à fait euh, pétitionner pour qu'il soit banni mmh. et interdit. Et du coup, euh, sou très souvent à tort... Euh, ou sans raison euh, vraiment valable parce qu'il y a un peu de violence ou un peu de sexe la mmh, ou...
4: peur euh, le, le, la
2: couverture ou... est moche ou attention <rire> ou ça des... ça promeut ça promeut la euh... enfin, des choses ou la comme magie ça. noire <rire> ah, Harry Potter mon Dieu ça va faire envie donner envie aux enfants de devenir sorciers et donc mal, euh, tous les
0: ans aux États-Unis il y a une journée pour euh, bah, pour défendre justement tous ces livres menacés de d'interdiction ou qu'ils euh, soient dans le monde ou qu'ils soient dans le monde et euh, pour laquelle ils s'engagent également
1: je reviens 30 secondes sur l'ONU pour dire que c'est dans le cadre de l'opération We Stand With the Refugees euh, que vous avez évoqué tout à l'heure qu'il est euh, donc devenu commissaire. Il y a notamment un clip où il avait Kate Blanchett, Chiwetel Ejiofor, Peter Capaldi, Stanley Tucci, Karen Knightley, Keith Arrington et quelques autres, où il récite des témoignages et, euh, reprenant les craintes de réfugiés qui ont quitté leur pays à cause de la guerre. Euh, Est-ce qu'ils pourront rejoindre leur famille Est-ce que leur couleur de peau posera un problème euh, Là où ils atterriront. Euh, la vidéo est rythmée par des choses que les pauvres gens disent avoir emmenées avec eux de l'argent, bagages, photos, carte d'identité, etc. Beaucoup parlent aussi des clés de leur domicile, ce qui montre ce qu'ils qu espèrent rentrer chez eux. Euh, Gemano était aussi le, le guide d'un reportage où il visitait un camp en Jordanie. C'était en octobre 2014, à une époque où l'on comptait que, avec beaucoup de guillemets, que 3 millions de réfugiés syriens. Il y passe 3 jours à recueillir des témoignages bah, pas loin d'être désespérants. Euh, il assiste aussi à des scènes qui montrent que ces gens veulent continuer à vivre et on le voit évidemment euh, assez touché et qu'il ne serait pas et j'allais dire pour un
4: auteur c'est toujours je trouve moins intéressant de voir que des auteurs euh, en particulier les artistes qui sont très portés dans l'imaginaire euh, reste aussi en enfin ne sont pas des gens qui vivent dans un monde imaginaire mmh. justement qui sont au contraire ils font l'imaginaire mais peut-être parce qu'ils sont particulièrement au contact et conscients de la réalité dans laquelle nous vivons
1: Pardon d'avoir plombé l'ambiance, hein, <rire> euh, on va tenter de conclure l'émission de manière un peu plus réjouissante puisqu'en février dernier sortait le tout dernier bouquin en de date de l'auteur qui s'appelle « Norse Mythology ». Euh, donc annoncé euh, il y a peu C'est un petit bouquin euh, par lequel Gaiman se fait plaisir, hein, euh, Comme il se considère, euh, je cite, comme un mythe junkie et Il veut justement transmettre sa passion pour le panthéon nordique Je suppose qu'il est un peu tôt pour que les gens l'aient lu autour de cette table Moi je l'ai acheté la semaine dernière D'accord, t'as commencé
3: J'ai lu l'intro le, le, et il est malin euh... Deuxième phrase, il parle de Kirby et de Thor de chez Marvel. Bah, c'est <rire> marrant parce que il, est... Il est... est... On voit que c'est une alors
4: Hop, donc Philippe va l'acheter, donc je vais mettre une petite phrase là pour l'accrocher.
1: <rire> bah, pendant la promo du livre, il déclare qu'il a découvert les dieux nordiques avec Marvel, justement, et qu'il n'a cessé de trouver que c'était sa mythologie, euh, la mythologie la plus cool qui soit euh, surtout grâce à perso. Loki, Odin, Dor et sa préférée qui est Freya. Euh, il adresse le bouquin en plus grand nombre, aussi bien à ceux qui se demandent euh, ce, ce qu'est le Ragnarok et qu'à ceux qui trouvent que Tommy Dalton est cool avec un casque avec d'immenses cornes. <rire> euh, bon, il espère que le rendu est dark et bizarre. Euh, réponse le 18 mai prochain euh, de notre côté de la Manche. Euh, le Diable Vauvert, sans trop de surprises, le, le, le vendra sous le titre de la Mythologie Viking. Et on en a terminé il y a
0: un autre bouquin qui va ou qui est sorti
1: Oui c'est là où je voulais dire ou presque <rire> alors, désolé je
0: coupe tes effets d'annonce,
1: j'ai l'habitude je <rire> euh, vais juste énumérer les, 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 les sorties vous si vous voulez, donc American Gods bon, ça c'est la série en avril, Cinnamon alors je sais pas ce que c'est, c'est en mai le Free Country en mai aussi, De bons présages la série peut-être un jour chez Amazon Neverwhere 2, The Seven Sisters American Gods 2 peut-être un jour aussi et euh, celui, celui que as en tête n'est pas dans cette liste
0: Non, The View from the Chipsit, ah, euh, oui. qui est un recueil de, pardon, qui est un recueil non pas de nouvelles mais de bah, d'articles, donc euh, journalistiques ou, euh, ou critiques de livres, enfin vraiment tout ce qu'il a écrit euh, qui est de la non-fiction mm -hmm. et qui euh, est suffisamment euh, suffisamment euh conséquent pour remplir un livre et faire un recueil.
3: Mais écoute, merci, j'allais justement demander aux gens si j'avais pas oublié quelque chose. Non, mais pour rebondir là-dessus, dans l'édition un peu collector de American Gods, il y avait un très long un supplément oh. de texte où il expliquait la manière dont il avait procédé, et c'était passionnant. Et il est ce... assez doué en non-fiction. Il y a une
2: autre version d'American Gods qui... illustrée qui vient de sortir, ouais, je ouais, ouais, un magnifique. Est par Dave d'ailleurs. Elle oh, oui. qui gagne Ah, j'ai pas vu ça. Ah ouais, non, mais le, te, voir le bouquin, ça va avoir envie de l'acheter, hein, honnêtement.
1: C'est <rire> ami... peut-être bien que je l'ai pas vu alors. C'est un, un, a... un ami Fabrice qui m'en a parlé il n'y a pas le temps que la semaine dernière. Donc je suis content que vous le disiez parce que j'ai failli l'oublier du coup. Euh, Philippe, tu les as cités tout à l'heure, les adaptations radiophoniques de la BBC. Dans... Tu parlais de, de Neverwhere ou de Bon Présage. Je ne sais plus lequel des de bon deux. Bon Présage, oui. Alors mais ça, ils ont en fait deux... Neverwhere également. Ouais, avec alors... aussi un casting. C'est ça. 2015 de bons Patch. présages et 2016 Neverwhere avec James McCavoy, Nathalie Dormer Anthony Head Christopher Lee et Benedict Cumberbatch wow. cerise sur le gâteau ils ont annoncé Stardust euh, comment dire dans, dans le genre donc sans doute pour l'an prochain ou même cette année euh, on aurait pu parler d'énormément d'autres choses mais l'émission euh, ferait le double déjà hein, longue bon, euh, <rire> euh, en plus j'ai le sentiment d'être passé à côté d'encore plein de projets euh, je vous invite à aller voir la fiche IMDB du bonhomme ne serait-ce que pour voir euh, ce à quoi il a touché en termes euh, euh, d'audiovisuel et euh, bah, j'espère que les experts de Gibbon qui nous écoutent euh, se montrent compréhensifs dans les choix qu'on a fait euh, Ça vous a plu Oui, oui, oui.
0: Ouais, j'ai appris des choses <rire> et j'ai rajouté des, des bouquins à ma liste de choses à acheter. Et puis, et bon, moi lire. aussi
2: j'ai envie de relire euh, de bons présages. Ouais.
3: Ouais. Mais... On va y aller, là. on a de la lecture. Bah, que on on a des peu, achats à faire. De même
1: pour les lecteurs. Euh, je vais conclure en bah, gentiment. Juste avant, je vais faire comme tout le monde et vous demander à chacun... Alors, Clem, elle a, elle a doublé tout le monde en parlant de la, la vidéo euh, The Art of Asking, qui est une conférence TED et un bouquin d'Amanda Palmer. Donc, très rapidement, les autres, si vous voulez faire une petite recommandation culturelle euh, qui est en lien ou non avec euh, le sujet de l'émission, c'est à vous. Elsa euh,
2: Moi, je voudrais revenir sur la belle et le fuseau parce que le féminisme, c'est un sujet qui me tient à cœur et j'ai vraiment... Euh... Vraiment envie que ce genre de thème soit plus commune dans les, dans les littératures pour enfants et la littérature adulte. Et je trouve qu'elle est très très bien faite par Gaiman. C'est magnifique visuellement. C'est entraînant comme un conte classique et c'est surprenant oh. comme un conte moderne. Donc euh, j'ai envie d'appuyer là-dessus.
4: Bah, tu l'as bien vendu. Manu bah, Moi je pensais à rien, mais au fil de la discussion, l'idée m'est venue. Et je repense sur cette idée, tu vois, que le. le on n'avait pas des choses qu'ils pensaient pas pouvoir peut-être éditer avant parce que faire peur aux gamins, tout ça, on a, c'est, il faut pas, c'est... Et le rapport aussi avec le texte, le texte illustré. Mm -hmm. Et moi, il y a un nom qui m'est revenu quand même en tête, c'est Roald Dahl, mm -hmm. qui est un grand nom de la littérature jeunesse, et qui a quand même, moi, je, enfin, dans le souvenir que j'en ai, il y a quand même quelques bouquins qui font un petit peu flipper à lire quand t'es gamin, mm -hmm. genre je pense sans trop ta sacrée sorcière. Et euh, et euh, le lien avec Quentin Blake, qui a illustré énormément de ses ouvrages, et qui euh, quand tu es gamin et que tu lis du Roald Dahl, tu te fais effectivement tu te, tu te construis l'imaginaire autour de ces bouquins avec les illustrations de Quentin
0: Blake. C'est inséparable, finalement, de oui. Rwanda dans, dans l'imaginaire. Mm.
6: Un
3: Philippe. peu comme Gaiman et Mackin
6: Un peu. Mm. Toi, ah t'es bah bon. un comics, je crois. Ouais,
3: moi, je voulais parler d'un comics, parce que ça faisait longtemps. <rire> C'est un, un truc qui est paru la semaine dernière et que j'ai trouvé mortel. C'est une nouvelle série. Je trouve qu'on parle vachement de l'Amérique de Trump et des trucs pas cool et tout qui se passe là-bas et il faut pas oublier que l'Amérique même en dehors des grandes villes et tout il se passe aussi des trucs cools et des gens qui ont, qu ont des idées, qui mmh. font un truc chez Boom Comics qui est un éditeur qui publie des trucs plutôt pour les jeunes il y a Liz Prince qui est une euh, dessinatrice alors elle fait des trucs underground euh, qui raconte sa vie, qui sont traduits chez Saella mal traduit mais Saella est un excellent éditeur et euh, là elle écrit une fiction pour la première fois qui est l'histoire d'un groupe punk où il y a trois sœurs et euh, qui ont un, au tout début de l'histoire un accident de bagnole et il y en a une qui, qui est en fauteuil après, une qui est blessée, la troisième qui a rien mais après on se rend compte qu'en fait elle a pas rien du tout et euh, c'est une histoire qui mélange les zombies, les fantômes les, les un, ça fait un peu penser à American Gods dans mm -hmm. l'esprit sauf que là on est dans le do it yourself à, à l'américaine, c'est pop punk, c'est rigolo c'est dessiné par une autre gonzesse c'est un très bon titre, ça s'appelle Cody and the Creepies mm -hmm. et voilà, ça vient de commencer et je pense que c'est une série un peu dans l'esprit Scott Pilgrim bah, c'est exactement ce que j'allais dire, quand,
1: dans le lien que tu m'as envoyé ça m'a tout de suite fait penser à Scott Pilgrim
3: c'est ouais, voilà, un peu dans cet esprit là euh, très vif, très, très féministe aussi parce que c'est des gonzesses qui ont quand même des choses mm -hmm. qui ont envie que les choses bougent dans le bon sens quoi. en plus ils ont fait un, un petit clip qu'on trouve sur Youtube qui est rigolo, mm -hmm. avec la chanson du groupe Quant à moi, je suis content que personne ne me l'a pris, je
1: vous conseille une vidéo sur YouTube, c'est un discours de Gaiman s'adressant aux élèves de la promotion 2012 de l'Université des Arts de Philadelphie. Euh, il y en a sans doute qui l'ont peut-être vu, non Ça oui, vous dit je rien confirme,
0: il est... Très intéressant.
1: Alors c'est dans sa belle robe noire et pourpre et devant des centaines d'étudiants diplômés qu'il doit motiver pour l'avenir. Euh, le bon vieux Nil présente sa façon de voir le travail, son envie d'imaginer les choses et de les rendre concrètes malgré les contextes difficiles qu'il a rencontrés au cours de sa carrière. Il part de son rapport aux échecs mais aussi aux succès, donne des tips assez savoureux aux jeunes gens, etc. Euh, surtout, il les implore de faire des erreurs car ce sont les erreurs qui, feront, qui les feront avancer et qui leur permettra de créer de, de belles choses. Ce speech il est connu aujourd'hui sous le nom de Make Good Art, euh, vous pouvez même en cherchant bien en dénicher une version imprimée et illustrée par un fan, euh, mais la vidéo le, a le mérite de vous montrer le tempérament de l'auteur, il euh, y a des versions sous-titrées en français qui existent sur le web, euh, Voilà, c'est 20 minutes de sagesse et d'humour, 20 minutes de Neil Gaiman quoi et ben bah, maintenant que c'est fait je vais vous remercier euh, euh, Clémence en plus tu vas te charger du logo donc là, je te <rire> remercie doublement je remercie aussi Alexis qui m'a prodigué son enseignement pour enregistrer le podcast euh, mes complices des têtes à clics un autre podcast auquel je participe de temps en temps et qui bah, m'ont prêté le matos euh, Julien Guillaine de la librairie La Dimension Fantastique à Paris 10 euh, enfin bah, merci à vous chers invités de votre présence euh, merci à toi de nous avoir bah, de invités. Bien, <rire> est peut vous... Où est-ce qu'on peut vous retrouver, euh, Elsa
2: On ne me retrouve pas beaucoup ces temps-ci, euh, depuis que je suis en panne de lecture. Hein. Je suis de... je reviendrai peut-être un jour, mais mes archives sont disponibles sur Imagine Elf.
4: <rire> D'accord. Manu ah, Moi, on me retrouve sur euh, HerbeFall.com et dans l'agence
1: la, Too Week, comme on l'a dit tout à l'heure. Clem
0: On me retrouve euh, sur Deviantart, par exemple, euh, sous le pseudonyme de Genas.
1: Philippe non, moi, on ne me retrouve plus. Moi, c'est fini. On, 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 on <rire> se cache. On te retrouve indirectement en librairie. quand il voilà. Pendant 20 ans, c'était facile. Maintenant, je me cache. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à chacun d'entre vous Une bonne soirée pour commencer.
0: Une bonne lecture des prochains livres de voilà. Gaën.
1: C'est pas mal. Bah, quant à nous, on se retrouvera peut-être dans un prochain numéro. Euh, il me reste à vous remercier, chers auditeurs, d'avoir téléchargé euh, cet épisode pilote dommage collatéral j'espère que vous avez apprécié je vous invite à me faire part de vos commentaires sur iTunes, Youtube et évidemment à vous abonner si vous désirez suivre les prochaines émissions euh, quel que soit l'endroit où vous choisissez de correspondre avec moi n'hésitez surtout pas à me donner votre ressenti aussi bien les choses qui vous ont plu que celles qui vous ont déplu. Euh, idem si vous voulez me proposer un sujet pour une prochaine émission euh, je pense d'ailleurs que je ferai un petit, euh, une petite liste euh, des gens euh, qui méritent euh, euh, qu'on s'intéresse dessus mais bon ce sera pour un peu plus tard euh, on va se séparer en musique avec un morceau chanté par Gaiman himself, accompagné au banjo par euh, Amanda Palmer, forcément. Euh, ça s'appelle Psycho, et c'est une reprise de Léon Payne. Encore merci à tous, et
6: à bientôt Can Mary you could keep the baby quiet cause my head is killing me I saw my ex again last night Mama she was at a dance at Miller's store she was with that Jackie White Mama I killed them both and they're buried Under Jacob's sycamore. You think I'm psycho, don't you, Mama? Pour some coffee in my cup. You think I'm psycho, don't you, Mama? You better let them lock me up. Oh don't hand me Johnny's pop Mama I might squeeze him too tight I'm having crazy dreams again Mama Let me tell you about last night I woke up in Johnny's room Mama Standing right there by his bed With my hands around his throat Mama Wishing both of us were dead You think I'm psycho, don't you, Mama? I just killed Johnny's pup You think I'm psycho, don't you, Mama? You better let them lock me up Oh, that little girl next door Mama I believe her name was Betty Clark Oh don't tell me that she's dead Mama I just saw her in the park We were sitting on a bench Mama thinking of a game to play Seems I was holding a wrench, Mama And then my mind just walked away You think I'm psycho, don't you, Mama? I didn't mean to break your cup You think I'm psycho, don't you, Mama? Mama, why won't? You get up